0: Willkommen zum Daddelgebubble 248. Wir gehen strammen Schrittes auf die 250 zu. Und strammen Schrittes werden wir auch bald schon acht Jahre alt. Im, wann waren denn das nochmal? Irgendwie für Februar, meine ich, war das. Ich vergesse es jedes Mal wieder, aber bevor ich jemanden vergesse, noch mit reinzuholen, weil schon angekündigt, dass wir, ähm, diesmal auch wieder nur zu zweit sind. Und zwar immer im abwechselnden Rhythmus so ein bisschen, ne? Mike, hi. Ja, moin moin. Das scheint so. Ja, ähm, mag ich wieder nicht. Mh, ja, ich denke nicht, dass das so <lacht> passiert, weil letztes Mal warst du dran, dass ja, du nicht stimmt. wolltest. Ja, wollen wollte ich ja. Du konntest nicht? Ich konnte nicht, genau. Okay. Ja, <lacht> wollen wollte ich ja, ich konnte nur nicht. Ja, super, danke. Ja, ich, äh, ich, ich gucke übrigens gerade nochmal. Das müsste ja dann Podcast bei mir in den Events heißen. Na, mhm. Natürlich so... Mh, ja... Nee. Nee, doch nicht. Nee, habe ich nicht aufgeschrieben. Oder habe ich das irgendwann mal irgendwo aufgeschrieben? Also es nicht. Nee, nee, nee. Ich glaube nicht. Hm. Leider, nicht. leider, leider nicht. Oder doch, ich weiß, ich weiß wo ich es habe. Und zwar oh, ja. bei Soundcloud habe ich, glaube ich, unseren Geburtstag wirklich dann den Geburtstag angegeben. Okay. Dann schauen wir mal. Das wäre sinnvoll, oder? Mhm.
1: Wenn man doch das angibt.
0: Aber das ist natürlich ja sowas, ob man das wirklich auch überall so. Nee, hier ist es nicht. Jetzt gehen wir mal zum Profil. Profil bearbeiten. Wo kann man denn das Profil bearbeiten? Äh, das fängt schon wieder toll <lacht> an. Nein, ich weiß es nicht. Wir wissen gar ja. nichts. Irgendwie Nächste Januar, Folge. Februar oder sowas. Nächste Folge wissen wir es auch nicht. Da haben wir schon wieder vergessen, dass wir das gesucht haben. Genau. Auf jeden Fall ähm, sind wir zusammengekommen, weil ich nämlich äh, etwa einiges erlebt habe. Ich war ja in Berlin. Das hat vielleicht der ein oder andere auf Twitter oder jetzt über unsere neue Webseite daddel-gebabbel.de Ganz hübsch und neu und ganz toll. Was heißt nicht nur neu, sondern das erste Mal in der Geschichte von unseren noch, noch sind sieben Jahre, dass wir überhaupt eine Webseite haben. Ansonsten waren wir immer mit einem Forum, in dem Fall früher PS3 Talk und dann hat sich es ja umbenannt in PS4 Magazin.de äh, und da sind wir auch immer noch mit denen verbandelt aber wir wollten natürlich trotzdem auch gerne mal eine eigene Präsenz haben
1: und auch uns selber austoben
0: uns selber austoben und alleine schon wegen nur, wer ist eigentlich, wer steckt dahinter und wer da sozusagen alles schreiben darf und machen und kann und tun und was wir da so für kleine Texte geschrieben haben. Allein deswegen hat sich schon rentiert und ist es definitiv auch ein, äh, eine, ein Besuch wert. Und auf der rechten Seite seht ihr immer die neuesten Tweets. Falls ihr nicht Twitter selbst habt und uns noch nicht folgt, dann könnt ihr da mal reinschauen. Und da habe ich jede Menge Bilder, jede Menge Infos von, ja, von Berlin halt mitgebracht. Und äh, nein, eigentlich dokumentiert und mitgebracht habe ich sie trotzdem. Aber bevor wir das äh, besprechen, da, da springen wir auch gleich rein. Hast du irgendwas mitgebracht?
1: Ich? Nein, diesmal ich ich? nichts mitgebracht. Nicht? Hast du was mitgebracht?
0: Nö, ich hab. Also, ich, ich habe dich ja gebeten, was aufzubereiten und das machen wir dann auch später und zwar die BlizzCon 2019. Genau. Äh, während ich die EGX Berlin 2019 aufbereite. Aber ansonsten hatte ich jetzt keine Zeit dafür, irgendwie nochmal was. Also mir ist nichts aufgefallen, irgendwie. Ähm, ja. Natürlich, das mit, mit Kotaku und mit anderen Magazinen ist so ein bisschen. Bei uns natürlich auch hängen geblieben, aber ähm, ja, das, das muss, da muss noch ein bisschen, die, müssen sich die Wogen glätten, damit man das irgendwie kommentieren kann, ähm, dass da ja das mit, dem, äh, mit der Werbung und äh, mit der Werbeschaltung sozusagen völlig in die Hose gegangen ist und so weiter und so weiter. Also da, da muss man noch ein bisschen gucken. Genau. Ja. Na gut, deswegen komme wir wirklich, wir mal direkt durch. kommen wir direkt zu, zum Thema. Also wir haben zwei Themen, weil ich dachte, die BlizzCon 2019 ist auch, kein, ist auch keine News, oder? Das, das ist auch ein Thema. Ja, ein kleineres Thema, aber auch ein Thema. Ja, das ist richtig. Ähm, obwohl, ich würde jetzt sagen, die EJX Berlin ist auch ein kleines Thema, weil sie insgesamt sehr, sehr klein war, die Messe. Und vor allen Dingen, wenn man sie immer wieder mit der Gamescom vergleichen möchte, kommt man da einfach... Ja, wird man dem nicht gerecht? Das, das hat vorne und hinten nicht funktioniert, dass man da irgendwie was vergleichen sollte. Aber dazu kommen wir erst später. Wie, wie, wie soll ich das machen? Soll ich jetzt erstmal so ein bisschen auf die, die Spiele eingehen? Oder interessiert dich doch erstmal, was die Messe überhaupt ist? Äh, Geh mal nur auf
1: die Messe ein, wie sie überhaupt da okay. vor Ort so war, wie viele Besucher, sagen wir mal, also nicht Besucher, aber. Wie das ich hab sie jetzt ja. nicht gezählt. Ja, aber so, so ich von, weiß. von.
0: Ja, du weißt, wie ich, ich das meine. schon klar, natürlich. <lacht> ähm, und zwar, okay, dann ist es wirklich so, dass, dass die, die Messe selbst hat zwei Hallen. Eine ein bisschen, ja, ich glaube, von der Halle, beide geben sie sich nicht viel. Die erste Halle ist wie so eine Eingangshalle, da ist ein bisschen Merchandise, da ist eine Garderobe, da. Hast du noch mal einen kleinen Infobereich, wenn du dich verloren fühlst, obwohl du nicht gar nicht so viel verlieren kannst, außer vielleicht Wertsachen ähm, und dann gibt es einen Cosplayer-Bereich, wo, wo die sich auch umziehen können und es gab auch ein paar äh, äh, coole, richtig gute, ähm, äh, schöne äh, Cosplays, Kostüme, die dort rumgelaufen sind wieder und ähm, ansonsten. Mhm. Äh, gibt es dann einen. Ja, dann war, hat man sofort gemerkt, dass es von Red Bull gesponsert wurde, dass überall Red Bull äh, vorhanden war, auch die Autos standen rum und alles Mögliche, die halt dann so gerade mit dem Sport in Verbindung gesetzt worden sind. PlayStation hatte dann, ich würde sagen, so ein gefühlten Drittel der Halle. Wahrscheinlich war es aber eher so ein Fünftel. Äh, mhm. Und die, die war, haben so, aber sich genau in der Mitte platziert am, an den äußeren Rändern und haben dort ein paar Spiele, äh, ein bisschen E-Sport, ein bisschen irgendwie was gezeigt. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ein paar Mal reingeguckt, aber ich habe nichts gesehen, wo ich wirklich was spielen wollte. Deswegen habe ich da auch nie wirklich, äh, bin ich immer nur dran vorbeigegangen und habe gesagt: Okay, PlayStation ist auch hier, mein, mein Gemüt ist beruhigt und ich gehe weiter. Okay. Oder
1: weil du auf der Gamescom schon die Spiele angespielt
0: hast. Nee, nee, nee. Also es waren jetzt nicht irgendwie, also es war nicht Medieval dabei, es war nicht Death Stranding, es war nicht äh, irgendwie was anderes. Du, du hast äh, einen Bereich im später noch im hinteren Bereich hattest du noch ähm, die Möglichkeit, so ein bisschen Playstation Now auszuprobieren, was ziemlich clever ist, finde ich. Mhm. Ähm, also, dass das einfach dann mit God of War und alles mögliche einfach mal zu, zu sehen, wie das über Playstation Now funktioniert. Aber davor, das waren wirklich, also was waren da drauf? Da war Battlefield und sowas, also wirklich da 6 gegen 6 auf einer oder 5 gegen 5 auf dem Battlefield und das, das braucht ich halt nicht. Du hast da einen schönen mhm. Gaming-Seed gehabt, aber meine Güte, es, das Ding war zum Schluss immer wieder voll, gerade Samstag und Sonntag und die Leute haben da gerne mal ein bisschen was gezockt und sei es einfach nur gegeneinander. Warum okay. auch immer? Warum auch immer? Oder sie haben vielleicht auch eine Sache bekommen, ich, ich habe mich da nicht so ganz informiert gehabt, aber das war sozusagen der, der Stand von Playstation. In der Mitte gab es ein, eine Bühne, auf der auch, ich glaube am Samstag war es dann, Inset Moin, äh, die Podcast-Kollegen von uns äh, waren auf der Bühne und haben dann einen schönen Live-Podcast gemacht und äh, da waren einige dabei, die sich das dann angeschaut haben und angehört haben und natürlich das Highlight war am Sonntag, dass auf dieser Bühne dann unter anderem auch äh, Kojima und Fatih, der jedes Mal wieder Fatih, ich weiß nie seinen Nachnamen, Fatih Fati Akin, der, der Regisseur, der deutsche Regisseur von Der Goldene Handschuh und Aus dem Nichts. Die beiden haben dann ein, ein schönes Gespräch geführt und danach gab es ja noch die Fotosession und mit vor allen Dingen halt mit Kojima. Mhm. Ja, und das war natürlich das Highlight und da war es auch am vollsten um drum ansonsten war es weil du nämlich da auch die Richtung gefragt hast bevor ich dann in die nächste Halle gehe weil nämlich das war es quasi schon die dann gab es noch ein bisschen wie gesagt noch so zwei drei weitere Stande Merchandise zwischendurch gab es so insgesamt drei oder vier ähm, so Food Trucks die aufgebaut worden sind die unterschiedliche mhm. Sachen hatten zu einem relativ okayen Messepreis und, ähm, und dann gab es nochmal so eine Chill-Out-Area, äh, dass man sich da mal hingesetzt hat und alles mögliche. Und das, das war es von der ersten Halle. Oh, ja. Also überschaubar. Also, total überschaubar und ähm, das, das war wirklich eher so für mich die Willkommenshalle. Äh, ich bin da wirklich auch beim ersten Mal, als ich am Freitag angekommen bin und am Freitag ist es nur für Media, Presse und ähm, sonst welche Akkreditierten. Deswegen war es sehr, sehr ruhig und da, da läufst du da drüber und ich bin innerhalb von, ich würde gefühlt weniger als fünf Minuten, bin ich durch die erste Halle gelaufen und dachte so, okay, jetzt bin ich in der zweiten, mal gucken, was hier passiert. <lacht> ähm, am zweiten Tag war das wirklich so ein bisschen anders, da haben die Leute sich dann noch umgeschaut, haben da mal geguckt da und da waren doch schon ein paar mehr Leute unterwegs, ähm, sodass sich das ähm, langsamer angefühlt hat, aber... Es war jetzt nicht irgendwie bei der äh, wie bei der wie bei der Gamescom, dass man da ähm, ja äh, komplett sich durchschlagen musste, drängeln oder sonst wie was. Das war wirklich nur, als Kojima war und dann war also da war am Sonntag und da war es halt alle an einem Fleck. Aber ansonsten hast du nie Probleme gehabt und konntest ganz normal und locker über die Messe laufen, was aber mal angenehm war. Mhm. Ich habe so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, wie damals, wie ich auf der E3 war. Dass das wirklich... Es war... Die E3 ist natürlich größer, wesentlich größer, äh, von den Hallen her. Aber von, von den... Von der ratio von hallen Gelände und Menschen und wie sich das verteilt äh, zwischen den Eingängen und Durchgängen und alles mögliche äh, war da, ist es so ein bisschen wie die E3 natürlich wissen nicht viele wie die E3 verteilt ist aber ich denke ich habe es jetzt so ein bisschen damit äh, quasi gesagt also natürlich nicht viel ähm, ja nicht nicht viel äh, viel gedränge und man kann halt einfach ganz normal sich bewegen und schön durchlaufen also entspannter als entspannter. Also Gamescom. Absolut, absolut. Also <lacht> da, da drängt man sich nicht irgendwo durch und hat irgendwie Probleme. Natürlich gibt es äh, trotzdem auch Schlangen, weil nämlich im, am 2, äh, in, der, in der Halle 2, beziehungsweise nennt die sich, glaube ich, dann Halle 7 da hinten. Und ähm, in der war dann am Anfang eine Indie-Area, so wie man sie auch von der Gamescom kannte. Ein bisschen kleiner, dafür aber. Ähm, ein bisschen, ja, was, ja, obwohl für kleiner weiß ich nicht. Ich glaube, es war gar nicht kleiner, es war einfach nur, ähm, von, vom vom Platz her zwischen den Booths, zwischen den Zwitzen war es weiter verteilt. Also dann würde ich sagen vielleicht ein zwei Drittel von der Gamescom oder sowas. Mhm. Und ähm, dieses Jahr habe ich auch ähm, aus Gesprächen gehört und ähm, mitbekommen, dass wesentlich mehr Indie ähm, Publisher und äh, in äh, Studios dort hingekommen sind, als noch im Jahr zuvor. Weil letztes Jahr war ja das erste Mal die EJX ähm, dort. Und da waren schon ein paar Indies, aber anscheinend war es noch so ein bisschen zaghaft und zögernd. Und als die aber letztes Jahr ziemlich gut angekommen ist und man gemerkt hat, okay, oder auch vielleicht Erfahrungen von anderen gehört hatte, dass das wirklich gut geklappt hat. Und so habe ich das nämlich auch empfunden, dass ich nämlich dort schön in Ruhe, noch mehr in Ruhe als auf der Gamescom, weil die Gamescom der Indie-Bereich ist auch immer relativ okay ähm, zu erreichen und man kann da auch mal wenn man irgendwie nur maximal 10 Minuten Wartezeit hat, weil das das Level oder die Demo, weil der gerade jemand spielt und die Demo geht so um die 10 Minuten, dann steht er auf und dann setzt sich der Nächste hin und das passt eigentlich immer ganz gut oder du setzt dich erst links nebendran, weil das gerade frei ist und dann gehst du rüber, wenn der andere endlich fertig ist oder du unterhältst dich währenddessen halt mit dem Entwickler, weil die meistens ja nebendran stehen. Und so... Habe ich aber hier, ich glaube, noch so eine, noch ein bisschen eine entspanntere Atmosphäre, als sowieso schon äh, bei dem, bei der Indie-Area herrschte, ähm, dort dann erleben können. Mhm. Das war wirklich richtig schön. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele insgesamt dort vorhanden waren, aber du siehst ja schon die, die Liste und wir werden später über die ganzen Spiele auch reden. Also ich habe jede Menge, Menge äh, Spiele und gerade Indie-Spiele gespielt. Und dann hat sich so ein bisschen aufgestapelt also so oder aufgebockt, immer mehr und immer mehr, äh, gesteigert ist glaube ich das bessere Wort dafür, ähm, dann kamen andere größere Spiele ähm, oder so mittelgroße Spiele würde ich mal eher sagen und zwar Shenmue 3, die man dann halt natürlich kennt, äh, waren dann dort und da gab es auch drei oder vier Anspielstationen statt halt bei den Indies nur eine. Und, ähm, und dann gab es noch, jetzt muss ich gerade gucken, weil ich jedes Mal diesen Titel nicht kenne. Zombie Army 4 Dead War. So heißt der Titel. Und ähm, und die hatten zum Beispiel dann schon sechs oder sieben Anspielstationen. Und so steigerte sich das und steigerte sich das. Ähm, danach war dann... Ähm, ich glaube, würde ich mal sagen, von der Größe her, äh, Doom Eternal und Final Fantasy VII. Äh, das Remake gab sich, hat sich eigentlich nichts gegeben. Ich glaube, die Anspielstationen waren relativ gleich. Mhm. Auch von den Schlangen dann, gerade am Besuchertag, am Samstag, war dann wirklich, also ich würde mal sagen, anderthalb Stunden, zwei Stunden hatte man wirklich dann manchmal anstehen müssen. Wenn man aber halt auch erst um, um 12 Uhr hingegangen ist, da habe ich nämlich die Schlangen gesehen. Wenn du, wenn du um 10 Uhr da gewesen wärst direkt, dann wäre das nicht so ein Problem gewesen, dass du vielleicht dann nur eine halbe Stunde gewartet hättest oder so.
1: Ist ja auch äh, okay, eigentlich. Eben. Wenn man wir schon weil um 12 Uhr, zwei Stunden, ja. <lacht> <lacht> da
0: kann man vielleicht hier. noch was machen. Eben. Und weil wir reden ja nämlich davon, dass es normalerweise auf der Gamescom ja vier bis sechs Stunden dauert. Und mhm. das sind ähm, das sind andere Zeiten. Das ist auch bei Doom Eternal genauso gewesen. Die haben auch noch ein bisschen Fallout äh, hingestellt, dass sie sich das getraut haben, fand ich ganz lustig. <lacht> ähm, und auch noch irgendwie Elder Scrolls. Und die hatten, äh, Befester hatte noch einen zusätzlichen. Livestream-Boof, von dem sie dann irgendwie auch noch ein paar Livestreams äh, gemacht haben. Ja, so ein 13 stunden
1: nonstop livestream haben sie, glaube ich, gemacht gehabt. Ah, okay,
0: ja. Ja, da bin ich immer wieder dran vorbeigelaufen und habe gesehen, aha, die sind immer noch da drin. <lacht> Aber ich wusste nicht, dass es 13 Stunden am Stück ist. Okay. Ja. Gut, da habe ich gerade in falschen Momenten Schluck äh, genommen. Boah, <lacht> ähm, nichts. Ja, und dann gab es noch ähm, ein kleines Spiel namens Cyberpunk 2077. Ein kleines Spiel. Genau, das dann auch Samstag und Sonntag ähm, zu gewissen Uhrzeiten in einem aufgebauten Kino ähm, dann nochmal gezeigt worden ist. Also quasi das, was man... Ja, was man so auf der Gamescom schon gesehen hat und ein bisschen anders äh, und anders live vorgespielt, hat man dann in, im Rahmen dieser, jetzt habe ich es vergessen, ist es Samurai? Ich glaube Samurai Tour heißt die. Mhm. Die, die waren in Berlin, die waren in, äh, in Paris, die waren in irgendwie in verschiedenen Städten und haben dort dann äh, Eine live -Demo das war das, oder? Genau, also es wurde live vorgespielt, aber da, dazu komme ich natürlich dann später wenn ich dann über Cyber, ich kann endlich auch über Cyberpunk 2070 Yay. sprechen und nicht immer nur euer doofes Gebabbel hören. Ja. <lacht> da bin ich aber gespannt jetzt. Ja. Sei gespannt drauf. Mhm. Auf jeden Fall, das, und das war's. Ähm, das war's von den Hallen und dann gab es nochmal einen parallel zu den Zwischenräumen, also Zwischengängen, die die beiden verknüpft haben, gab es noch äh, zwei ja zwei Präsentationsräume in denen Vorträge gehalten worden sind und diese Vorträge waren richtig cool da gab es richtig richtig schöne Themen die die einfach nur Spaß gemacht haben indem man wirklich dann ja eine halbe Stunde eine Dreiviertelstunde darüber dann ja diskutiert worden ist über das Themengebiet und mir fällt natürlich jetzt gerade nichts ein deswegen muss ich kurz wir gucken, EJX 2019. Pattern. War es Sorry. nicht mit ähm, Frauen als Entwickler? Oh, äh, Frauen als Entwicklern vielleicht ja. auch, aber also das, was ich jetzt gepostet hatte, war eigentlich, ich weiß gerade nicht, was das war, ähm, hm. weil die jetzt vier <lacht> Frauen da waren, meintest du? Ja, ja. Das, das war das englische Moment, das englische. Entschuldigung, liebe Zuhörer da draußen. Ähm, das war ein Community Manager Ah. Okay. oder Managerinnen, wenn du das so. Stimmt, weil das, das waren alle ich. vier, nicht Entwickler, genau. sondern Managerinnen. Das war ein sehr sehr cooles Ding und zwar haben die ähm, von wirklich sehr sehr schönen, aber auch hässlichen und problematischen äh, äh, ja, Szenen und Situationen gesprochen, was sie so als Community-Managerinnen Manage, äh, äh, erlebt haben in ihrer Karriere bisher. Und äh, von Crytek, von Sega, von ähm, Black Forest Games, ähm, dann Frontier, auch die community Managerin waren dabei. Also die vier Damen waren richtig cool drauf. Äh, war, hat Spaß gemacht. Das war einer der wenigen, die auf Englisch waren. Okay. Aber äh, das hat wirklich funktioniert und hat richtig äh, war, war spaßig und ähm, es hat sich dann auch irgendwann der Raum gefüllt, war weniger als bei anderen, aber ich würde eher wegen der Sprache als wegen, und das hoffe ich zumindest mal, nicht, dass es einfach nur, weil es vier Frauen sind oder weil es Community Management nicht so wirklich interessiert, weil es war ein sehr cooler Vortrag. Oder äh, Diskussionsrunde auch, weil die haben so gegenseitig sich auch ein bisschen hochgeschaukelt. Das war ziemlich cool. Und jetzt habe ich das Ganze offen, sodass ich auch ein bisschen mehr darüber reden kann, weil wenn ich auch was vor mir habe, dann passt das auch. Und zwar angefangen hat das nämlich mit dem besten Vortrag überhaupt. Also für mich zumindest, weil das war mein erster. Blut, Action und Sex. Eine Zeitreise durch die Geschichte der Indizierung in Deutschland. Und das war von Sven äh, Fösing mit scharfem S geschrieben. Und der hat das richtig, richtig cool gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war, glaube ich, der beste Vortrag der, der ganzen Messe. Und es war es gab jede Menge. Also ich mhm. überschlag mal, so 20 Stück waren es mindestens. Und ähm, das andere war halt auch cool. The Good, The Bad and The Ugly. 25 Jahre in der Games-Branche zusammengefasst in 45 Minuten. Ähm, und dann gab es über Open-World-RPGs und ähm, was ich ganz interessant fand, ähm, Traum oder Albtraum, die Arbeit mit einer berühmten Lizenz, weil hey, ist es ganz cool, dass du endlich eine Lizenz hast, die jemand kennt, aber es ist natürlich auch nicht so einfach, wenn du na wenn du die Erwartungen der Fans bringen musst oder das ja. andere Stakeholder dann irgendwie immer noch mit reinwischen und machen und tun, also dementsprechend waren da wirklich schöne Sachen dabei. Ähm, ansonsten gab es noch was ich okay fand von der ähm, von der Diskussion her Spiele, ich brauche doch nur eins und zwar Games as a Service haben sie als Thema aufgegriffen mhm. und da merkt man halt wirklich, dass da schöne Themen angesprochen worden sind Traumjob, Spieleentwickler also ihr könnt es euch gerne mal durchlesen und das sind wirklich coole Dinge gewesen, die Samstag und Sonntag äh, vor Ort waren äh, welche Rolle spielt der Spielejournalismus und welche sollte er spielen äh, aktuell noch und solche Sachen also äh, und waren auch ein paar äh, bekannte Gesichter dabei der Branche oder halt auch Gesichter, die man nicht so kannte, die aber dann gesagt haben, hey, ich bin seit 25 Jahren in der Branche, ich habe das, das und das und das und das und das gemacht, ich war bei den Spielen dabei, ich habe das gemacht. Und dann denkst du, wow, den Namen habe ich noch nie gehört, aber cool. Er ja, war überall dabei. Ja, er war überall dabei und jetzt weißt du auch im Hintergrund sozusagen die Leute. Mhm. Und das ist ganz cool gemacht gewesen.
1: Also ich finde find, ähm, solche Vorlesungen, also nicht Vorlesungen, sondern so, genau solche Gesprächsvorträge, Vorträge, die ähm, fehlen auf der Gamescom.
0: Genau. Äh, dafür gibt es ja die GDC, die Game Devo Developer äh, Conference. Mhm. Die ist ja teilweise währenddessen oder zwei, drei Tage schon davor. Ähm, dort gibt es solche Vorträge, meistens auf Englisch. Aber dadurch, dass das sich halt immer so überschneidet bin ich nie auf der GDC gewesen oder wir auch nicht. Ja. Wir können uns das mal anschauen, aber wir müssen wirklich mal gucken, einfach mal in der Retro-Perspektive, wann jetzt was war und ob das mit unserem Plan zusammenkommt oder ob wir einfach sagen, nee, die drei Tage reichen uns. Wenn wir da zwei Tage noch davor hängen, dann sind wir irgendwann so fertig, das geht einfach nicht mehr.
1: Mhm, das stimmt. Auch, auch ein ganz ja. cooles, warum entwickelt man 2019 noch ein Gameboy-Spiel? Mhm das hätte ich mir gerne angehört.
0: Ja, leider nicht die Möglichkeit dazu gehabt, weil ich gucke nochmal kurz, Gameboy-Spiel, das war um 13 bis 13.45 Uhr 13 ja. und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich lieber noch den Spielejournalismus mir angeschaut mhm. und bin dann aber schon langsam Richtung Kojima gelaufen. Hat sich ja gelohnt. Hat sich gelohnt, genau. Es gab zum Beispiel auch noch, und das ist sehr, sehr schade, ich weiß es zum Beispiel nicht, ähm, vielleicht hast du es ja zu Hause mitbekommen, aber von 14 Uhr bis 14.45 Uhr gab es eine Live-Präsentation zu einem noch nicht angekündigten Titel. Okay. Der ist wahrscheinlich untergegangen, weil, weil halt einfach Kojima da war. Das ist so Es ist echt schade, <lacht> es ist so richtig schade. Hm. Naja. Und ansonsten gab es da schon ein bisschen, cool, äh, bisschen coole Sachen dabei, die wirklich so auch, du hast dich da hingesetzt, du hast dich reingesetzt. Ähm, es, man, man, hat sie, man hat gelacht, man hat applaudiert, man hat einfach nur Wissenwertes gehört. Das war genau richtig. Das war cool. Mhm. Ja, also wir reden halt wirklich von, von unterschiedlichen Leuten, ne äh, auch von Deck 13, Insert Moin, hatte ich ja schon erwähnt und deswegen ist natürlich dann auch einer mal dabei gewesen, ähm, von Eurogamer war jemand da, äh, ergibt ja auch irgendwie Sinn, ne? die Eurogamer Experience, dann ist natürlich auch Eurogamer.de dabei, ähm, ja, dann Wolf Speer, den kennt man ja von Rocket Beans, genauso auch wie, ich weiß nicht, wie er mit Nachname heißt, aber der, der Hauke, der ja vor allen Dingen für seine Pen-and-Paper-Sachen bei Rocket Beans bekannt ist, oder zumindest bei mir ist er so bekannt, die, die waren alle immer mal wieder da als Gastredner oder als Diskussionspartner und dann standen auch wirklich oder saßen drei, vier, fünf Leute auf der Bühne und haben über ein Thema diskutiert. Und später gab es meistens auch nochmal äh, so eine Runde, in dem auch das Publikum nochmal Fragen stellen konnte. Und es war echt schön. Das ist ja schön. Hm? Ja, definitiv. Und es war auch immer dieser Charakter, der sich durch die ganze Messe gezogen hat. Das hat schon beim Eingang angefangen, dass als ich dorthin gekommen bin und mein ich hatte meinen mein Barcode zum Abscannen und dann habe ich mein Bändchen bekommen und mein Leniard, dass ich halt äh, Media bin und mhm. Presse. Das, das war einfach in einem, in so einer weihnachtsmarkt Hütte, so so eine Holzhütte, die man so hinstellt, das waren drei Stück. Einmal stand Special Guests, einmal stand ähm, äh, irgendwas noch anderes und dann normale Gäste oder äh, beziehungsweise Besucher. Und äh, so haben sich die Schlangen gebildet, all quasi. Und das, das war es dann. Und das ist einfach. Echt, äh, das zieht sich so dieses familiäre, dieses ein bisschen. Ja, das, hört sich, das hört sich gemein an, aber ich möchte es gar nicht. So ein bisschen wie so tollpatschig, so, so un, nicht unbeholfen, aber so improvisiert. Ich glaube, das ist ein schönes Wort dafür. Mhm. Und, und trotzdem hat es Charme. Und dann stehst du halt da draußen in dieser äh, Holzhütte oder vor der Holzhütte. Am Anfang kriegen sie das Ding nicht auf, weil da noch irgendwo was rein. <lacht> noch, noch ein Nagel reingebohrt war, der erstmal wieder rausgezogen worden ist. Also das war richtig, richtig schön, ähm, wie man allein da reingekommen ist und entfangen worden ist und dann ist man, ähm, na, und dann ist das genauso auch bei diesen Panels gewesen. Manche haben früher angefangen, andere waren ein bisschen später dran. Äh, dann gab es doch ein paar mehr Fragerunden. Äh, auf einmal hat schon am Freitag, als wir dann angefangen haben, die, ähm, dass das letzte Panel uns anzuschauen, was der trotzdem immer noch das Beste für uns war, äh, hat schon draußen die die Branchenparty angefangen. Das heißt also, da hat wie äh, bei der EA Party schön Musik aufgelegt und die Vibration und das Boom 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 kam schön <lacht> in einen Vortrag rein. Und wir dachten uns ja, kannst du mal den Bass ein bisschen runterstellen? <lacht> und, ja, auf jeden oder jedes Mal, weil die Wände auch nicht wirklich so dick waren hat man teilweise von gegenüber das applaudieren gehört und die haben wiederum drauf reagiert und haben gesagt, oh, danke für den Zwischenapplaus und mhm. ähm, es war das war schon ganz cool, ja und äh, es war einfach so dieses ja, wie es gesagt, ist noch nicht groß die, genug. So. Genau und es ich glaube, es ist auch schön
1: so diese, dieses, diese äh, Anfänge
0: zu sehen. Genau, richtig. Ja, und sicherlich wird ein paar Sachen, wenn du das mehrmals machst und immer wieder und die Leute auch ähm, das jährlich sehen, wie das funktioniert, wird das sicherlich routinierter sein. Trotzdem finde ich, und ich glaube, das ist etwas, was, ich habe es nie erlebt, aber was so ein bisschen die, damals die Games Convention in Leipzig für viele noch war. Das mhm. waren so die ersten Anfänge. Es war noch kleiner, es war intimer. Und jetzt ist die Gamescom in Köln halt das Bombast, das größte Gaming-Event der Welt. Wir werden es mhm. nächstes Jahr sehen, ob die Gamescom Shanghai, ist ja derselbe Veranstalter, die Gamescom Shanghai größer wird, weil wir reden einfach über China. Und dass die natürlich ein paar mehr Leute haben als die Leute, die jetzt nach Köln äh, tingeln, aber ansonsten ist das aktuell das größte Event für Gamer auf diesem Planeten und deswegen kann kleines Berlin also in dem Sinne kleine, also die kleine EJX dagegen nicht anstinken und sie will es auch nicht und sie macht einen ganz anderen Fahrplan damit und das mit den ab 18, das habe ich ja auch schon erwähnt, das, äh, das macht irgendwie etwas ja, äh, zugänglicher. Das heißt also, jemand, der trotzdem nicht die zwei Stunden anstehen wollte bei Doom Eternal, der konnte aber oder anderthalb, Stunden. Ich, ich weiß es nicht genau, die haben, die haben noch nicht mal Schilder aufgestellt, wie lange es dauert, weil man brauchte es nicht. Mhm. Und äh, du konntest aber, wenn du möchtest, war kein Problem, das war der Gang zur Toilette und den bin ich öfters gegangen. Ähm, da konntest du dich einfach hinter einen hinstellen, der war zwar abgesperrt, aber so, ich würde mal sagen, auf zwei Meter Entfernung. Und die Bildschirme sind groß genug, dass du auf zwei Meter Entfernung immer noch schön sehen kannst. Und du könntest mhm. jedem beim Zocken zusehen, weil ja nichts abgesperrt sein muss, wie bei der Gamescom, weil das ja ab 16 oder 18 sein muss. Äh, also unter 16 oder 18 sein muss. Mhm. Und äh, dementsprechend war das wirklich echt nett, um einfach nochmal zu gucken, ob das jetzt äh, dieselbe Doom Eternal Demo ist, die wir auch auf der Gamescom gespielt haben oder was anderes. War natürlich dann die gleiche, wie ich dann festgestellt hatte. Also musste ich da nicht am Freitag einfach, äh, musste ich mich da nicht anstellen, beziehungsweise hingehen, um das nochmal zu spielen. Das habe ich jetzt außen vor gelassen. Aber dann, so kannst du das auch, okay, hey, ich habe jetzt auch mal Doom Eternal gesehen, ohne dass ich jetzt der größte Doom Fan wäre, also ich spreche jetzt von einem Besucher und ähm, ich gehe weiter und dann habe ich jetzt mal Final Fantasy 7 gesehen, ohne ständig anzustehen zu müssen, weil ja. ich einfach mich hinter einem gestellt habe und das klappt echt wunderbar und das, das, das Konzept, das äh, finde ich für die Gamescom mit irgendwie 18er Hallen oder sonst wie was, könnte man vielleicht sich immer noch überlegen. Das gibt es ja immer mal wieder so ein bisschen in Frage gestellt, ob man sowas machen könnte. Ich plädiere immer mehr und mehr, gerade als ich das jetzt über das Wochenende gesehen habe. Das macht es entspannter. Mhm. Ja.
1: Das hört sich doch sehr, sehr gut an. Mhm. Zumindest für Leute, die halt 18 sind.
0: <lacht> ja, natürlich. <lacht> und das, das macht es natürlich auch noch ein bisschen aus, dass die Besucher bei der Gamescom und gerade im, ähm, im Rheinland äh, und Umgebung vor allen Dingen, dass die ganzen Kinder und äh, Jugendliche, die, die dann auch Ferien zur selben Zeit haben, weil es liegt ja immer in den Ferien, ähm, zumindest von Rheinland-Pfalz. Ist das Rheinland-Pfalz? Köln? Ja.
1: Köln ja. ist Nordrhein-Westfalen.
0: Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz ist Mainz da in die Richtung. <lacht> mein Gott. Aber nächstes ja. Jahr nicht mehr. Nächstes Jahr nicht mehr?
1: Nächstes Jahr ist die Gamescom nicht mehr in den Ferien, soweit ich weiß.
0: Wirklich? Okay.
1: Ich, ich guck mal nach.
0: Ja, guck du mal nach und ich wollte jetzt eigentlich nur, ich weiß gar nicht mehr in welcher... Achso doch, weil äh, die Kinder und die Jugendlichen, die natürlich auch das so ein bisschen vorantreiben, ähm, die haben zwar eine andere Zielgruppe und das merkst du dann auch so ein bisschen, wie du mit denen redest und dann haben auch die YouTuber oder die Cosplays, äh, die haben das mehr noch in, ähm, im Fokus, als vielleicht sogar manchmal die Spiele. Aber das gibt dem Ganzen trotzdem auch irgendwie einen Charme, weil du hast so viele Leute vor Ort bei der Gamescom, dass du halt diese mittlerweile Nischen oder Randgruppen ähm, dann insgesamt dann doch so viele Leute sind, dass die da sind. Und das ist ganz cool gemacht, finde ich.
1: Mhm, das ist gut. So, hab gerade geguckt. Die Ferien gehen nämlich nächstes Jahr nur bis zum 11. August, und die Gamescom fängt äh, für alle am 26. August an. Wow. Das erste Mal eine
0: Geschichte. Ich wollte gerade sagen, sonst ist das doch immer so, ne?
1: Ja, deswegen wird Samstag, Samstag richtig voll sein und der Freitag <lacht> eventuell noch, aber der Donnerstag und Mittwoch glaube ich gar nicht mehr so.
0: Ja, ja, super. <lacht> super für uns. Oder die schwänzen halt alle, was scheiß drauf. Das kann auch sein, wer <lacht> weiß das halt schon. Ja. Genau, <lacht> ja. Na gut, äh, auf jeden Fall das, das ist so ein bisschen äh, mein, mein Eindruck zur EJX und ich würde, wollen wir vielleicht auch so schon dann, bevor ich mit den Spielen beginne, eigentlich auch schon mein Fazit bringen bring, und dann sind wir hier auch schon mit der EJX durch. Ja, können wir gerne machen. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich nächstes Jahr hingehe oder nicht. Das war eigentlich im Grunde der große Punkt, ähm, ob, ich, ob ich das mache oder nicht und ich weiß es immer noch nicht. Der, der Grund ist deswegen, weil es gar nicht so sehr für mich, die Flugkosten waren in Ordnung. Das Hotel war relativ teuer. Es war fast genauso teuer wie die Gamescom. Mhm. Und für das habe ich, ich sagen wir es mal so, ähm, wären nicht die Präsentationen da gewesen und vielleicht nochmal die, ähm, die ein oder anderen Gespräche, die man führen konnte und alles mögliche. Hätte ich nur den Freitag gebraucht. Also, okay. ich habe wirklich am Pressetag, am Mediatag, habe ich alles gespielt, was ich gespielt, also was ich heute erzählen werde, außer Cyberpunk, weil da erst die, ähm, ja, die, die, die Vorstellungen Samstag und Sonntag angelaufen sind. Ansonsten okay. habe ich alles schon vorher gespielt. Ist und
1: ja auch nicht so
0: groß halt. Eben, genau. Es ist nicht so groß ähm, und dementsprechend braucht man zum Beispiel schon mal nicht die drei, drei vollen Tage, außer man möchte wirklich die ganzen Präsentationen mitbekommen und hat halt, halt noch ein bisschen. Aber dafür war halt das Hotel, man, natürlich kann man auch ein ein günstigeres nehmen oder ein Airbnb oder ich habe jetzt mitbekommen, oh, ein Kumpel ist ja nach Berlin gezogen, vielleicht kann man da was nächstes Jahr machen. Dann muss man sich überlegen. Aber ich, ich sage es ja jetzt einfach mal, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben für die zwei Tage 400 Euro bezahlt. Das und, ist schon eine Menge. Ja, auf der anderen Seite, du hast wahrscheinlich das Video gesehen, es war der kürzeste hm, Weg unseres gesehen. Lebens. Es war halt wirklich, du bist über die Straße gegangen und warst dann in diesem Merkur Hotel. Und wir haben auch extra auch noch ein größeres Zimmer genommen, was 50 Euro mehr waren, so um die 40 Euro mehr. Aber wenn wir es wirklich mal vom Preis her und Nutzenfaktor und so weiter, ähm, wenn jetzt der Daniel und ich eigentlich dort gewesen wären und nicht meine Freundin und ich und wir auch noch zusätzlich so einen kleinen Urlaub gemacht haben, indem wir ähm, dann am Samstag doch mal zum Brandenburger Tor gelaufen sind und so weiter und so ein bisschen ähm, uns Berlin angeschaut haben, zumindest eine Kleinigkeit, so vier, fünf Stunden so um den Dreh. Hätten wir das nur der Daniel und ich gemacht, ähm, wäre das sicherlich natürlich auch schön gewesen, aber ich glaube, dass wir, wir, wir brauchen zum Beispiel, wir hätten nicht drei Podcasts machen müssen, wie bei, bei der Gamescom, wir hätten dann so einen großen oder vielleicht nochmal am zweiten Tag so oder als am letzten Tag so ein Fazit Podcast gemacht. Wir hätten viel Blödsinn gemacht. Wir hätten schon uns irgendwie beschäftigt bekommen und wahrscheinlich auch für die Zuhörer da draußen irgendwas Lustiges gemacht. Aber so insgesamt ist definitiv, wenn man sich sozusagen ein Nutzenfaktor für uns jetzt persönlich von Daddelgebabbel müssen wir mal gucken, ob wir das nächstes Jahr wiederholen. Mhm. Ähm, Privat kann ich es voll und ganz nur empfehlen. Egal ob der Samstag oder Sonntag, man, es ist so ein bisschen Lotterie, ob man wirklich, also je nach Lotterie, was für Spiele dort kommen, hinkommen, jetzt dieses Jahr war es ziemlich cool mit ähm, Doom Eternal, Final Fantasy 7 Remake und Cyberpunk 2077. Das waren so die drei großen Spiele. Und wenn man so ein bisschen nischiger ist, Shenmue 3 und halt, und jedes Mal wieder, wie heißt das Ding? Zombie Army. Äh, zombie Army das?
1: 4 Dead War. <lacht> Danke. Ich, weiß, ich kann mir diesen Namen einfach nicht merken. Doch da einfach das Zombie-Spiel.
0: Das zombie genau. Äh, eigentlich hätten sie noch irgendwo Nazis reinbringen wollen, aber wahrscheinlich haben sie es einfach nur nicht, äh, ja, da komme ich vielleicht später zu, den, <lacht> der, die haben es einfach nur nicht in Deutschland den Titel genannt oder so. Vielleicht ist es, guck mal, ob die internationale Version das Wort Nazi drin hat. <lacht> Nazi-Zombie-War-4 oder sowas. Zombie-Army-4-Dead-War. Gut, auf jeden Fall, das sind so die Titel plus noch jede Menge Indie-Titel, die man sich schön ans, äh, angucken konnte, man hat ein bisschen Merchandise abgreifen können und insgesamt war das sicherlich für jemanden ein schöner Tag, in dem man was spielen konnte, viel sehen konnte und dann hat man noch was gegessen und dann ist man heimgegangen. Mhm. Wunderbar. Das sind, man kann acht Stunden dort verbringen, man kann es aber auch in vier, fünf Stunden erledigt haben und setzt sich noch in den Sessel und genießt noch ein bisschen die Atmosphäre. Ja. Und, und das ist etwas, was ich sagen würde, wer in Berlin wohnt, wer in der Nähe wohnt äh, oder es nicht weit hat irgendwie oder ziemlich günstig vielleicht einen Flug bekommt oder sonst wie was oder mit einem ICE fährt, der kann sich das definitiv nächstes Jahr, wer, wer jetzt noch die ersten zwei Jahre noch nicht dort war, soll sich das unbedingt mal anschauen. Im Vorfeld sind ja immer wieder mal schon Spiele angekündigt worden oder Publisher, die vor Ort sind, also das kann man natürlich auch noch im Auge behalten, und, und dann geht es im Grunde einfach nur nach einem eigenen Gusto und dann hat man vielleicht noch mit zwei, drei Kumpels ein echt ein schönes Wochenende oder halt den Samstag dann in Berlin. Mhm. Das, das ist so mein Fazit. Ich gucke gerade die Preise an, Die sind ja auch nicht gerade wenig. Das habe ich nicht gesehen.
1: Also, wie viel kostet denn das? Das ein... Tagesticket, wenn man äh, vorab gebucht hat, von 10 bis
0: 18 Uhr für einen Tag 20 Euro. Na gut, es ist quasi das Doppelte der Gamescom. Die, die Gamescom kostet zwischen 10 und 12
1: Euro. Mhm. Aber wenn man Student ist, sehe ich hier, oder Schüler, der volljährig ist, 12,50 Euro. Okay. Also,
0: also dementsprechend, ja. ja, sind 20 Euro. Dafür hast du aber dieses Exklusivere, dass es wirklich mhm. wesentlich es so weniger genau. los ist. Hier, ja. wir, wir reden davon... Wir, am Samstag war ja der erste Besuchertag und es hat leicht morgens äh, geregnet, also waren einige noch äh, vor der Tür, äh, weil da so eine kleine Überdachung war und dann nochmal weiter hinten, weil da auch wieder eine Überdachung war und zwischendrin war nichts. Okay. Und es gab genügend Leute, die gesagt haben, ich stelle mich doch jetzt nicht da vorne an, muss ich ja auch nicht unbedingt, ich, ich bleibe jetzt lieber hier unter der Unterdachung. Und dann, als die Türen aufgegangen sind um 10 Uhr, sind alle langsamen Schrittes da reingelaufen. Und ähm, wir lassen es vielleicht 100 Leute, 150 Leute gewesen sein. Ich, ich, ich bin schlecht mit, mit Massenschätzen. Deswegen ja. merke ich auch nicht, ob ich zugenommen habe oder abgenommen habe. <lacht> äh, aber... Ich, bin, ich, ich weiß es nicht genau, lass es vielleicht 300 Leute gewesen sein, aber das war irgendwie innerhalb von, weil 300 Leute durch so eine doppeltürige Tür und das mal zwei äh, dauert ja auch einen Moment und es ging so ruckzuck und es hat sich so schnell verlaufen. Äh, wir, wir sind da locker und ohne Probleme reingekommen, ohne Anstehzeiten, ohne irgendwie was. also Und das ist halt quasi das, warum wahrscheinlich auch noch ein bisschen so die Relation, okay, es sind 20 Euro, statt halt für die Gamescom 10. Dafür rechnest du aber halt 350.000 Leute mal mhm. 10. Und hier rechnest du halt, ich weiß nicht, wie die, äh, wie die Zahlen also jetzt ich waren. ich
1: gerade, 2018 waren 15.000 Besucher da.
0: Ja, und dann rechnest du halt 15.000 mal 20. Mhm. Und das, das muss ich ja auch irgendwie rechnen. Richtig. Und, und deswegen, also das... das ich glaube, an einem Abend in Berlin, wenn du mit den Kumpels irgendwie weggehst und wir sind ja dann alle über 18, weil anders geht es ja nicht, ähm, da bezahlst du mehr als 20 Euro und so hast du den ganzen Tag dafür was. Oder du unter Kinokarte plus Popcorn äh, hast du drei Stunden was davon, hier mhm. hast du acht Stunden. Also die Relation ist schon ziemlich gut. Ja. Deswegen, das war's Fazit. Ähm, wie gesagt, für uns ist es nochmal was anderes für äh, für Privatbesucher absolut und ähm, ich das ist jetzt auch nicht irgendwie so äh, wie ich das bei der Gamescom jedes Mal sage dass man äh, dass man das einmal machen sollte und danach braucht man es nicht nochmal, mal äh, weil bei der Gamescom ist es eher die Atmosphäre äh, dass man es mal gesehen hat dass man das erlebt hat die Beschallung das laute das ganze hin und her ähm, hier ist es wirklich dass du noch die Möglichkeit hast was zu anzuspielen dass du die Möglichkeit hast, mit den Entwicklern von Indies sogar zu reden, wenn du willst, äh, mit Leuten von Bethesda, von Playstation, von, ähm, äh, na, von CD Projekt Red. Also wenn du die Möglichkeit haben möchtest und mittlerweile Fabian Döhler zum Beispiel kennst, der ja bei CD Projekt Red, sprich Cyberpunk und The Witcher äh, unterwegs ist und auf Twitter ja wirklich äh, immer wieder was macht und einen raushaut, den kannst du einfach ansprechen, wenn du willst. Und sagst du Hallo und natürlich hat er viel Stress und so weiter, aber vielleicht gibt er dir mal eine Minute seiner Zeit und dann passt es schon. Und solche Sachen wirst du auf der Gamescom nicht schaffen. Das, das geht eher dort. Ja. Zum also diese, als Privater die, jetzt vorne.
1: Genau. Ich gerade sagen, weil private Leute halt kaum Kontakt damit haben, dann Eben. mit den Entwicklern auf der Gamescom.
0: Ja, oder halt Publishern oder PR-Leuten oder ja. sonst was. Ja. Genau. Oder halt mit Wolf Speer oder mit Hauke oder sonst wie. Die, genau, äh, die sind extrem ganzen, abgeschirmt. Genau, Welt. die sind entweder abgeschirmt oder sind irgendwo eben sich zurückgezogen oder sonst wie was. Und hier laufen sie einfach rum. Und auch andere Entwickler und Größen oder YouTuber, die dort waren, die mir meistens halt nichts gesagt haben, andere YouTuber oder Streamer, aber die haben dann auch irgendwie ihre 20, 50, 100.000 Abonnenten und sonst wie was. Also da ist schon ein bisschen was. Und wir laufen auch rum. <lacht> genau. <lacht> genau. Gut, so, kommen wir jetzt mal so ein bisschen zum Spielen. Und ich versuche es wirklich, ich denke, ich werde es irgendwie versuchen, kurz zu fassen. Ich weiß aber nicht wie.
1: Ach, wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
0: Aber ich nehme jetzt erstmal nochmal einen größeren Schluck.
1: Ich mach das, bevor die ganzen Spiele kommen hier. Du hast ja eine Menge Spieler <lacht> mitgebracht, die ich <lacht>
0: mhm.
1: Wo, wie Fangen wir mal so? an. Okay. M
0: mit dem Spiel. Also, es ist wirklich auch in der Reihenfolge, wie ich alles gespielt habe okay. oder gesehen habe. Weil manches, also, ich, das meiste habe ich aber gespielt. Mhm. So, Shenmue 3. Der Titel, der kommt ja auch bald raus, deswegen muss man gar nicht so viel dazu sagen, aber ich habe ihn endlich mal anspielen können. Auf der, auf der Gamescom habe ich keine Zeit dafür gehabt, beziehungsweise dann kam kein Termin mehr zustande und so weiter. Äh, ja, es fühlt sich an wie Shenmue 1 und 2. Äh, teilweise von der Steuerung, teilweise vom Aussehen, nicht von der Grafik, sondern das ist so dieses Typische, was man ja so kennt. Ne? Man hat es in Erinnerung, wie es damals ausgesehen hat. Oder selbst ich habe ja erst Shenmue 1 und 2 nur angespielt. Ähm, im, im, Im letzten Jahr, meine ich. Wann kam das Remake raus? Ich glaube. Oder Remaster, nicht Remake. Ich meine, es kam letztes Jahr raus. Nein, auch letztes Jahr. Genau. Und ähm, so ein bisschen hübschere Grafik. So sieht Teil 3 aus. Und ähm, wir haben, glaube ich, schon mal im Podcast drüber gesprochen, dass wirklich der, 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 der Director von Shenmue 3 den Synchronsprechern auf Englisch gesagt hat, also den englischen Sprechern und auch den japanischen, bitte sprecht genauso wie damals. Und es fühlt sich halt wirklich genauso an und sie sprechen genauso und dann habe ich meiner Freundin gesagt, hier weil, weil, weil sie hat nämlich den ersten Teil bei mir gehört und ist irgendwann aus dem Zimmer gegangen und hat gesagt, ich kann mir das nicht anhören, das geht nicht. Und ich so, Shenmue 3 kommt bald und rate mal, wie die Synchronsprecher sind. Die sprechen genauso die, wie die damals. Die sprechen genauso wie damals. Und sie so, ach nee, warum macht man sowas freiwillig? Ähm, weil es halt irgendwie diesen Charme abgedrehtes japanisches Ding ist und was habe ich gemacht, ich bin durch ein Dorf gerannt, habe nach einem Typen gesucht, jeder hat mich irgendwie in eine andere Richtung geschickt und das Schöne ist, am Anfang teilweise, weil ich die Leute kenne oder weil meine Figur die Leute schon gekannt hat, sagt sie ah, hi, na und so weiter und anstatt ich auf irgendwas reagiere, kam nur derselbe Standardsatz, dem ich einen Wildfremden erzähle oder einem sonst wie was. Also der ist nicht in einer anderen in einer anderen Stimmlage erzählt worden oder sonst was. Das ist so manchmal ähm, wie so ein uraltes Telltale-Spiel, wo du gemerkt hast, okay, jetzt habe ich die Antwort angeklickt und jetzt wird das und das gesagt und danach geht es wieder in dem Standardsatz äh, weiter, ne? Weißt du, mhm. was ich meine? Ja, ich mein, und, was und so ist es in dem Fall nur so krass <lacht> und das ist halt einfach, es ist einfach irgendwie ist es cool und merkwürdig zugleich. Shenmue 3 kommt ja eh bald raus. Ich muss unbedingt, wenn den zweiten Teil noch zu Ende spielen. Habe ich bisher noch nicht geschafft.
1: Du ich bist mit der bist Serie überhaupt
0: nicht, ne? Oder hast du den ersten? Den
1: gespielt? ersten Shembo habe ich gespielt, den zweiten habe ich angefangen. Sogar auf der Dreamcast.
0: Auf der Dreamcast, ja. Hm, ich ja. habe beides auf der PS4. Hm,
1: also, ja. aber ich, das ist schon so lange her, ich glaube, ich müsste nochmal neu
0: anfangen. <lacht> und wahrscheinlich, äh, und auch wenn die Geschichte sich zieht und gar nicht so viel erzählt wird in diesen zwei Teilen, äh, trotzdem sollte man das machen, ja. Oder eine Zusammenfassung genau. oder irgendwie wenigstens was haben.
1: Ja, irgendwas zusammenlesen oder sowas. Ja.
0: Obwohl ich ja den ersten wirklich, ich fand den gut, ich habe ja sogar die Platin gemacht, ne?
1: Okay. Den ja. ersten fand ich auch gut, das weiß ich noch. Den zweiten ja. habe ich angefangen, aber ich weiß gar nicht mehr, warum ich ihn aufgehört habe. Ich dann bin irgendwie an
0: diesem Hafen dann da äh, stecken geblieben und dann, ich glaube, ich, glaub, ich fange einfach nochmal von vorne an. Ich habe ja nicht so viel ähm, <lacht> Sachen jetzt noch zu tun und zu machen. Und, mhm. äh, ja. und es kommen ja nicht noch neue Sachen hinzu. Nein. Aber wann ist ein Shenmue? Kommt am 19.11. genau. Okay, Final Fantasy VII Remake, da haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Kommt ja erst am 3.3. nächsten Jahres. Und das habe ich auch auf der Gamescom nicht gespielt, weil das, ich glaube, du hast das und vor allen Dingen aber auch der Daniel äh, habt das hab gespielt. Mhm. Und ähm, ich habe es jetzt auch gespielt. Und? Ja. Wie fandest es? Dadurch, dass ich das Original nicht gespielt habe, habe ich da keinen Vergleich, sondern ich bin halt jetzt da einfach unbefleckt reingekommen, äh, bin ein bisschen umhergelaufen, mich hat irgendjemand angeschrien und hat gesagt, dass ich irgendwie ein... Ähm, na, er, er, er würde mir nicht trauen und alles mögliche und ich mache es ja nur fürs Geld mhm. und naja, auf jeden Fall und dann kommt dieser große Skorpion und gegen den ich dann kämpfe. Genau. Die, dieses Echtzeit anhaltens äh, Zeitlupe äh, RPG Kampfsystem fand ich am Anfang merkwürdig, weil, weil es sich angefühlt hatte zuerst wie ein button und dann doch nicht.
1: Ja, weil du, während du das Spiel ja pausieren kannst im dem Sinne.
0: Genau. Und irgendwie, als ich reinkam, fand ich das cool und hat funktioniert. Das Problem war nur, dass ich doch sehr viele Attacken einfach nur wiederholt und wiederholt und Angriffsmuster gemacht habe. Und mir das Spiel nicht irgendwie die Möglichkeit bieten musste, dass ich jetzt was Neues machen musste oder mir andere Dinge aus, äh, aus einfallen äh, ja, lassen musste. Außer halt, dass ich einmal das Schutzschild äh, vorher nochmal äh, deaktivieren oder angreifen musste und dann auf die Beine gehen musste und danach dann den, den Körper. Okay. Weil du konntest mit Zaubern seine
1: Schwäche herauskitzeln. Ja, was für ja, du gemacht hast.
0: Ja, richtig. Natürlich. Also mir wurde am Anfang gesagt... Ähm, der ist gegen Elektrizität äh, schwach und das habe ich dann äh, durchgeführt, genau. Genau, ja. Aber aber das war's. Also dann habe ich ja halt die Elektrizität die ganze Zeit ge gespammt und das war's.
1: Ja, so hat man das ja auch in also ohne den Remake, also okay, normal Okay, ja, gespielt, gut, aber, auch so ja gut,
0: aber die Elektrizität oder beziehungsweise das Durchspam ging, äh, hat sich halt über keine Ahnung zehn Minuten gezogen. Ja, damals Kampf. Das, auch. Das, ja, ja, gut. Aber das, das wollte ich damit nur sagen, dass sich das mhm. für mich irgendwie, ich musste jetzt irgendwie nichts anderes machen oder irgendwas variieren, sondern das war das.
1: Na ja, ja, gut. Das fand ich nämlich damals gut, was in den neuen Teilen halt nicht so toll mehr war. Deswegen bin ich froh, dass es wieder so ist, dass man dieses, der hat die Schwäche, man macht die Schwäche und, mhm. und, und man kaut dann drauf. Und man muss dann nicht irgendwie jetzt noch äh, Kreuz und quer noch andere Attacken extra machen, nur weil man die machen muss, sondern man kann auch ganz normal weiter kämpfen, immer dieselbe okay. Attacke machen.
0: Na gut, ja, auf jeden Fall, das habe ich angespielt, war dann auch damit durch und habe mir gedacht, ja, mal gucken, äh, wäre wahrscheinlich ganz interessant, wenn wir das dam äh, äh, damals, wenn wir das demnächst dann irgendwann im März äh, bekommen. Da ist ja immer noch die Frage, wie viel man wirklich von dem Spiel bekommt und wie es dann weitergeht und wie sie es dann nennen, weil bisher nennen sie es ja gar nicht und verschweigen es quasi noch. Mhm. Äh, ja, mal gucken. Also, Aber es, es ist nett, dass man es halt gleich anspielen konnte. Als nächstes habe ich, genau, hab ich ein Spiel gespielt, das jetzt morgen rauskommt und ich sehr gespannt drauf bin. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir es uns kaufen werden, ob wir vielleicht sogar noch spontan ein Key bekommen. Äh, es ist Black Zad Under the Skin. Das ist ein Spiel, das so ein bisschen im Telltale-Universum angesiedelt hätte können, wenn es äh, von denen gemacht wäre. Weil ähm, du du ja so ein bisschen Wolf, Wolf Among Us. es basiert auf einer eigenen Comic-Reihe von Black Sad, die ich jetzt nicht kannte. Aber ähm, basiert halt darauf, das sind sprechende ähm, ja, Tiere. Tiere, die auch aufrecht gehen. die äh, Und du bist ein Privatdetektiv, abgehalfterter ehemaliger äh, Polizist. Und dann ist halt so dieses typische... Ähm, es fängt an, dass äh, und diese Szene habe ich dann auch gespielt. Du bist ein, ähm, wie gesagt, ein Detektiv. Ähm, es kommt ein <lacht> Nashorn rein, äh, der sagt, hey, du Arsch, du hast mich fotografiert, während ich gerade meine Frau betrogen habe. Ähm, gib mir die Fotos wieder. Und dann hast du diese wie halt Telltale-mäßig ähm, Auswahlmöglichkeiten, die auf Zeit sind. Du hast... Ähm, dann auch zusätzlich ähm, Quicktime-Events und hast dann auch ein Kampfsystem, in dem du halt, also äh, in dem du ausweichen musstest und bestimmte Tasten drücken musstest und so weiter. Das Ganze hat gut funktioniert und ähm, sah auch schön aus und dann hast du auch noch die Möglichkeit als Figur ähm, umherzulaufen und zu interagieren, also hast du quasi ein, ein modernes Adventure, okay. dass du so wie du es auch bei The Walking Dead gemacht hast, du bist umhergelaufen, hast dir Dinge angeschaut, hast hast die interagiert, hast dann wieder mit äh, mit anderen und äh, in dem Fall ist es natürlich ähm, ähm, dadurch, dass du eine, eine Katze bist, hast du auch die Sinne der Katze und hast damit dann so ein bisschen den erweiterten Detective Modus. Und das hat fun funktioniert, es ist gut, ähm, wie gut die Geschichte auch aussieht und so weiter, weiß ich nicht, wenn sie auf basierend auf Comics ist und es ist ja schon irgendwie eine fortlaufende Reihe gewesen oder ist immer noch, ich, ich weiß es nicht, ähm, ja, ich bin gespannt, ich komme für die PS4 raus und für auch, auch ein paar andere, ähm, ja, also Plattformen und äh, für den PC und bin ich auf morgen gespannt, wir haben aber so viel, deswegen hoffe ich, dass ein Key kommt, ansonsten geht es bei mir wahrscheinlich unter, weil warum soll ich mir etwas kaufen, wenn ich nicht die Zeit habe und wenn der Key kommen würde, dann ist so ein bisschen dieser, in Anführungszeichen, Druck da, ja okay, dann müssen wir es jetzt auch besprechen und dann mhm. werde ich es auch spielen. Ähm, weil ansonsten, das gebe ich ganz offen zu, auch wenn wir es dann heute schon besprochen haben, ansonsten werde ich Luigi's Mansion 3 spielen. Das <lacht> läuft hier gerade bei mir in der Switch hoch und runter. Es ist einfach ein tolles Spiel, aber dazu später mehr. Deswegen wollte ich da unbedingt drüber reden später. Ah, oh, da freue ich mich drauf. <lacht> ja. Na gut, das ist das. Hast du ja auch schon mitbekommen, als wir angefragt haben und im Hintergrund das Ganze. Ja, bist du daran überhaupt irgendwie interessiert oder gar nicht so?
1: Also das habe ich ähm, in der WhatsApp-Gruppe, die ich auch noch bin, eine andere, wurde das dann auch äh, hingeschickt. Guckte mal den Trailer an, wie findet sie das? Und es äh, also hat mich angesprochen. Also ich würde es auch spielen. Ja. Wenn wir einen Key bekommen würden. Und wenn spielen, ich denke mal im, im Sale oder wenn es mal ein bisschen so, so eine Flaute ist, dann würde ich mir das auch holen.
0: Ja, genau. Also dann wahrscheinlich wird es ein bisschen später erst kommen. Ähm, Sale muss ich gar nicht so sehr, weil wir reden glaube ich von 40 Euro, 35 okay, das geht. Also, es ist kein Vollpreistitel, mhm. aber es, es geht gerade mehr um die Zeit. Das ist ein bisschen schade, dass es das gerade zwischen, ja, sagen wir es mal so, zwischen Call of Duty, Luigi's Mansion, Death Stranding, äh, Death Stranding und auch äh, Star Wars, Jedi Fallen Order und Pokémon Schwert und Schild Stimmt, äh, der rauskommt, ja. Also, nur mal so, äh, ja, <lacht> mal gucken. Full House. Gucken. Full House, ja, genau. Als nächstes habe ich Rö Röki gespielt, mit wirklich einem Ö, weil es irgendwie norwegisch oder irgendwas äh, nordeuropäisches ist. Das sind die, die man sicherlich schon mal Wir haben die bei den Indies, bei den Nintendo Indies äh, schon mal besprochen. Äh, kannst du dich daran erinnern? Hm, hm? Vom Namen her, glaube ich. Ja, äh, das ist ein, ein, ein modernes Adventure aber sieht aus wie ein teilweise von links nach rechts und doch hast du sehr, sehr schöne äh, Tiefe. Also, dass du wirklich auch einen 3D-Tiefen-Aspekt äh, hast. Mhm. Ich muss immer mal wieder mir das auch noch mal vorhalten und rufen. Röki-Gameplay. Ähm, auf jeden Fall, bist du, ähm, bist du, äh, läufst du umher, hast halt wirklich, ähm, bist ein kleines Mädchen und ähm, bist dann in dieser in dieser Welt, in diesem Wald und ähm, was ich da so diesen Abschnitt gespielt habe, ist, dass du auf einem Weg, und ich dachte zuerst, dass das 2D ist, und zwar von links nach rechts oder rechts nach links, dann mhm. teilweise auch, du kommst an eine, eine Brücke, da ist ein Troll drunter, also es gibt so Fabelwesen und auch Monster in diesem Wald und der Troll hat ein Schwert drinne und der sagt da irgendwie, ich habe so meinen Zahn, ich hab irgendwie einen Zahnstocher oder irgendein Stechen in der Schulter, kannst du mir mal helfen? <lacht> Ja, und ähm, dann ist es wirklich, obwohl du äh, umherlaufen kannst und auch springen kannst und äh, die, äh, Dinge tun kannst wie fast schon, ich will es jetzt nicht übertreiben wie in einem Zelda, also jetzt in Breath of the Wild, aber schon in einem 3 d Jump and Run, also dass du wirklich auch in die Tiefe runtergehen kannst und so weiter. Also nicht nur links und rechts. Mhm. Ähm, oder wie es ja öfters mal auch mhm. so ist, äh, wie bei, bei einem modernen Adventure, dass du dann einen Bildschirm hast, in dem du in die Tiefe gehen kannst und dann gehst du in die nächste Tür und dann hast du den wieder in die nächste. So ist das ein, wirklich ein größerer Abschnitt, in dem du nach links, nach rechts laufen kannst, um verschiedene Dinge zu ähm, dann auch zu einzusammeln und dann hat man auch schon gemerkt, ich bin weiter nach links gegangen und dort habe ich dann eine weitere Aufgabe bekommen, dass irgendwie so ein kleines Monster Hunger hatte und du musst jetzt äh, Essen irgendwie hinbekommen und, ähm, und oder besorgen nicht hinbekommen. Und, mhm. äh, und dann waren das so Aufgaben einfach, die man erledigen muss. In, in Form von einem Inventarsystem, wie man das von einem Point-and-Click-Adventure äh, mitbekommt. Äh, man kann es dann auch runterziehen, auf den jeweiligen äh, Miteinander kombinieren. Also all das Ganze, äh, was man halt so kennt. Ähm, in dem Fall musste man halt noch einen Schlüssel besorgen. Es ist sehr, sehr schön detailreich, ähm, indem man dann irgendwann später an so einem Haus kommt. Dort gibt es mehrere Grabgräber. Äh, äh, und auf deren Grabstein äh, gibt es bei jedem, kann man interagieren, kann man etwas lesen, man muss es natürlich nicht, aber das kommt irgendwie in diese ganze Stimmung kommt das mit ein. Und so Kleinigkeiten, wie du läufst an einem Weg entlang und die, ähm, die Pilze... Die sind anscheinend irgendwie so ein bisschen fabelwesenmäßig auch unterwegs und mhm. die, die ziehen sich ein, wenn du an denen vorbeiläufst. Und solche kleinen Details oder irgendein Eichhörnchen läuft am, am Baum entlang, das bei dir im, im Gesicht, also im Bildschirm vorragt. Und solche Kleinigkeiten sind natürlich geskriptet beziehungsweise in die Nähe da hingekommen, aber die müssen natürlich auch erstmal reingesetzt werden. Und das ist halt so diese Kombination zwischen. Okay, ähm, es ist schon eher ein Adventure plus Point-and-click-Adventure-Dinge, also ähm, äh Gameplay-Mechaniken, mhm. wenn du verstehst, was ich meine, weil, weil du du steuerst schon mit dem Analogstick den den Charakter und nicht mit der Maus und ähm, oder be beziehungsweise mit äh, na, bei, bei, mit dem Controller ist es ja auch oft, öfters mal so, dass du auch wirklich einen Mauspointer hast und klickst dann irgendwo hin, dass er dorthin läuft. Das machst du halt alles nicht.
1: Dann, du du bewegst wirklich, diesen Typen ja. wirklich
0: selber. Genau. In dem Fall das kleine Mädchen. Sie sucht ihren Bruder. Es gibt noch jede Menge Monster und Fabelwesen in dem, in dem Wald und zusätzlich gibt es noch den Vater. Und so mehr weiß man, oder weiß ich zumindest von der Geschichte jetzt nicht. Brauche ich aber nicht, weil... Ich würde es gern selbst erleben. Aber es kommt erst äh, Frühjahr 2020 raus. Unter anderem für die Switch. Ich glaube, als sonst nur noch für einen PC. Bin ich gerade nicht sicher.
1: Ja, ich habe gerade mal geguckt. Also für Playstation habe ich nichts gesehen jetzt.
0: Okay. Nee, äh, Playstation definitiv nicht. Ähm, okay. also ich meine, also ich war mir gerade nicht noch nicht mal sicher, ob es ein PC ist oder nur Switch, aber äh, ich äh, meine. PC es, ist auch. Okay, ja. dann PC und Switch. Aber andere Konsolen noch nicht. Genau. Ja, und als nächstes habe ich einen zweiten Teil gespielt, von dem ich gar nicht wusste, dass es einen zweiten Teil gibt oder beziehungsweise einen <lacht> ersten Teil gab. Und zwar nennt sich das Curious Expedition 2. Und ähm, da ist es so, dass du... Das ist ein reines PC-Spiel, deswegen kannte ich es nicht, aber es sah vom Stil her ziemlich cool aus. Und ähm, du hast eine Karte... Du bist eine Erforscherin oder ein Erforscher. Du kannst am Anfang auch wählen, was für einen Hintergrund du hast oder was du für einen, für einen Jobtitel du hast. Und dann geht's los. Und du, du hast so ein bisschen die Möglichkeit... Ich, ich weiß gar nicht genau, wie man das sagen soll. Du hast am Anfang eine bestimmte Art Anzeige von Schritten, die du gehen kannst. Und... Man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie äh, die Siedler von Katar, diese Sechsecke, so ist die Insel aufgebaut. Mhm. Und die wird auch Stück für Stück dann, wenn du weiter reingehst, dann erst erforscht und aufgedeckt. Und äh, dementsprechend ist jedes Sechseck ist eins von dieser Möglichkeit, dass du einen Schritt weitergehen kannst mit deiner Expedition. Und dann klickst du halt hin, das sind dann irgendwie 20 Schritte. In, also Schritte von diesen sechs Ecken und dann kommst du in ein Dorf an. In diesem Dorf kannst du mit dem Häuptling reden, du kannst mit den Einwohnern, kannst du tauschen, kannst die auch übers Ohr ziehen und sagen, hey, ich gebe dir so dieses typische, ne, Glasperlenkette, dafür kriegst du was, ähm, äh, nimmst du dir den goldenen Schrein oder du tauscht das irgendwie eins zu eins und, und dann merken die auch so ein bisschen, dass du in deren Gunst äh, anwächst. Ähm, du kannst ich glaube, es geht auch, wenn du einen Mann spielst, ich habe jetzt eine Frau gespielt, kannst du auch eine Liebschaft anfangen und das Ganze. Also, das, das funktioniert mit Klicken, mit teilweise dann darauf zu reagieren, wie das Ganze funktioniert. Und... Du kannst dann auch eine Schatzkarte suchen oder wenn du, je nachdem wie du dich mit dem Häuptling gestellt hast, gibt er dir eine Aufgabe und sagt, hey, wenn du das und das dort machst, dann steigst du bei uns auf und dann kannst du auch noch ein bisschen, äh, kommst du von uns aus mehr in die Richtung oder in die Richtung und kannst wieder, dich äh, kannst du deine, deine Kräfte schonen und wieder aufladen, weil du kannst nämlich... Ähm, in diesen Dörfern kannst du na, yes, halt übernachten und dann kannst du weiter äh, deine Expedition von dort aus starten. Mhm. Äh, du kannst aber mit denen auch einen Krieg anfangen, indem du zum Beispiel die goldene, ähm, die goldene Statue des, ähm, des Stammes stiehlst und am nächsten Tag dann abhaust und dann siehst du auch wirklich auf der Karte, während du dich irgendwo anders hin bewegst, dass auf einmal dieser Stamm, dich verfolgt, weil die nämlich denken oder wissen, dass du die gestohlen hast. Okay. Und dann kann, kämpfst du auch gegen die und das Ganze und ähm, dann fängt auch wirklich so ein, äh, so ein Rollenspielcharakter an, indem du ähm, auf Würfelglück und das Ganze im Hintergrund irgendwie ausgewürfelt wird und kritische Schaden und alles mögliche und du musst dementsprechend dann Wasser und andere äh, Antidote dabei haben. Das Ganze Hört sich cool an, ich habe jetzt ein bisschen gespielt, habe dann aber nicht mehr rausgefunden, wie man ähm, seine, seine Energie wieder neu auflädt und bin irgendwann gestorben, äh, weil ich keine Energie mehr habe. Ich dachte, ich könnte irgendwie durch Warten ähm, die Möglichkeit haben, dass ich dort ähm, ja, wieder Energie bekomme, aber das hat nicht funktioniert und irgendwann bin ich gestorben. Und hinterher hat dann mich ein äh, einer angesprochen und hat gesagt: Hast du den ersten Teil gespielt? Und ich so: nee, wieso? <lacht> ja, das sah so aus, als ob du schon alles irgendwie kannst und machst und tust. Und ich so: äh, bist du äh, von dem Entwickler hier, oder bist du vom Stand? Also ja, ich bin einer der Entwickler. Ich habe mir leider seinen Namen nicht gemerkt. Sorry dafür, ähm, falls du es jetzt auch hörst. Ähm, also auf jeden Fall ähm, haben wir uns so ein bisschen unterhalten und ich so, ja, ich weiß halt nur, oder also echt, da sah das wirklich so danach aus, weil ich dachte eigentlich, ich stelle mich total doof an <lacht> und vor allen Dingen, weil ich halt nicht wusste, wie ich da jetzt weiterkomme. Also, nö, nö, das wunderbar und das werden wir sicherlich im Nix, äh, also im Tutorial vorher wird das erklärt, wie man dann das äh, regeneriert und so weiter mhm. und äh, dementsprechend. Ähm, war das schon mal ein guter Eindruck, dass das alles andere drumherum irgendwie intuitiv gut geklappt hat? Zumindest bei dir jetzt. Ein so, ja. talent <lacht> Ja, das sowieso. Das merkt man ja, ja sowieso bei mir, wenn ich mit einem PC umgehe. Weil das war jetzt ein reines PC-Spiel. Deswegen spiele ich insgeheim gar nicht auf dem PC, sondern immer nur auf der Switch und auf, dem auf der PS4. Mhm. Weil ich da nämlich schlechter bin. Und ich ein bisschen trainieren möchte. Und die anderen nämlich auch noch ähm, davon dann profitieren. Und ich die nicht runterziehe am PC würde ich die alle fertig machen, so sieht es <lacht> nämlich aus. Ja. Vor allem bei Curious Expedition ja. 2.
1: Ich sehe gerade, der Teil 1 kommt nämlich auch für die Konsolen raus und für die Switch. Ach ja, also steht Release Day 2019, genauso wie der zweite Teil auch Release Day 2019 okay. für Konsolen, also PlayStation, Xbox. Ja, dann kommt vielleicht
0: und irgendwann mal. Der, okay, also ja, vielleicht äh, als Doppelpack. Genau, also ich habe halt den Grafikstil äh, äh, cool gefunden und so insgesamt hat das schon echt Spaß gemacht. Äh, ich weiß nicht, wie sehr mich das motivieren würde, ständig und nur zu spielen oder viel mehr und wie tief das geht und wie die Geschichte vorangeht und ob man sozusagen, wenn man eine gespielt hat, ob man quasi die Hauptstory eh schon durch hat und man nur Variationen hat oder ob man mit jedem Charakter wirklich was komplett Neues erkennt und erlebt. Ähm, weiß ich halt nicht. Ähm, muss man abwarten, muss man sehen. Und ähm, ja, da, das ist sozusagen äh, mein Fazit über das Spiel, das ich überhaupt vorher nicht kannte, ich aber ganz cool fand. Ja, ich kann es auch nicht. Aber es sieht ganz nett aus. Also mhm. macht Lust irgendwie. Genau. Gut, dann kommen wir zu Durun. Ich habe mir ja immer hier mal wieder so ein bisschen... Ähm, das, das weißt du noch von der Gamescom, habe ich mir immer mal wieder ein paar Karten mitgenommen. Ich habe mir mal ein mhm. paar äh, Poster beziehungsweise Postkarten mitgenommen. Und äh, Duro ist ein äh, Spiel von einem Berliner Dreiergespann und zwar von drei Mädels, die das, ich bin mir gerade nicht sicher, aber hundertprozentig, äh, so jung und äh, äh, so jung wie die waren, sicherlich in, äh, in ist es ein Uni-Projekt. Und ähm, die haben das Ganze ja, ist ein, ein 2D-Puzzle-Plattformer, äh, von links nach rechts, rechts nach links und ähm, das ist ein Sidescroller, halt auch natürlich noch da hinzu, du, du springst, du machst und tust, ähm, die Kombination ist, dass du ein, und jetzt ist das, was bist du denn, bist du ein Erdmännchen?
1: Sieht nach einem Erdmännchen aus.
0: Ja, also ich, das würde ich jetzt zumindest so sagen. Ja, ähm, zwei Schneidezähne vorne. Mhm. Und du bist ein Erdmännchen und hinter dir her, beziehungsweise vor dir her manchmal, läuft ein... Ein schwarzer Hamster hätte ich es jetzt nennen können. Also eine Gestalt, ein bisschen sieht es brutaler aus, ein bisschen, also schwarz-weiß auch so ein bisschen. Und das soll, dass das deine schlechten Gedanken sind, deine Depression, ähm, alles Mögliche soll das irgendwie verkörpern. Ähm, du hast auch quasi ein unsichtbares Band zwischen den beiden. Und zwar kannst du äh, nicht dich zu weit weg entfernen und nicht vor deinen auch vielleicht Ängsten. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, was äh, was alles damit abgedeckt wird. Aber Stück für Stück pro Level soll man auf eine seichte Art, so hieß es, ähm, durch das Gameplay an diese Ängste, an diese Depressionen, an diese Probleme, Problematiken, Themen äh, herangeführt werden. Und das wollten die einfach mal diese drei jungen Damen ähm, in einem in einem Spiel wiederbringen. Und ähm, das hat von der Idee, hat, das, äh, hat sich das gut angehört. Ich fand das auch äh, vom Design richtig cool. Sie haben auch noch jede Menge Zeit. Es kommt nämlich erst im August 2020 raus. Zumindest war das jetzt der erste, ähm, erste Termin, den sie mir genannt haben. Das heißt also, wir reden noch von zehn Monaten, ein Jahr. Und da, da kann man noch ein bisschen was machen, weil nämlich das Level, was ich jetzt so gespielt habe, es gab einige technische Probleme. Auch das Springen hatte sich noch nicht ganz so gut angefühlt und das Feedback und wie weit ich jetzt wirklich gesprungen bin. Man hatte noch eine Möglichkeit, mit Schaltern zu interagieren und ein Puzzle äh, zu machen und so weiter. Ähm, das, das klang nach Standardkost. Die Idee dahinter äh, hat sich aber wirklich schön angehört. Und dementsprechend, wenn das noch gepolished wird äh, und damit hat, haben die ja noch Zeit, dann kann ich mir gut vorstellen, dass, dass das einfach ein nettes kleines äh, Sidescroller-Spiel wird mit einem Thema, das hoffentlich gut von den beiden, äh, von den dreien äh, aufgearbeitet wird.
1: Ja, also für Website steht hier auch, dass die das, also das Hauptthema vom Spiel psychische Probleme sind und, und äh, Probleme, kulturelle Probleme, Differenzen und so, dass die das dann aufgreifen und respektvoll mhm. halt halt den Spieler halt zusammen mit aufarbeiten. Ich mag auch
0: deren, äh, deren Studioname, Twisted Ramble. Ja. Äh, kommen aus Berlin.
1: Genau. Mhm. Drei Damen sind das. Wie ich genau. gesehen habe auch. Ja. Ja.
0: Ja richtig und die waren auch alle drei dort und ähm, die eine hat sich gerade woanders hingesetzt äh, beim äh, und hat auch mal selbst ein Spiel bei, beim Kollegen ausprobiert und genau das ist halt das Schöne da und dann haben die zwei, äh, die dort waren, haben sich mit mir so ein bisschen unterhalten und auch wer nicht dann gespielt habe und dann hieß es, äh, ja und da ist unsere dritte, wink mal kurz, <lacht> und, soll ich sagen und das ist halt einfach schön, äh, wenn man dort äh, vor Ort halt einfach ist. Genau. Na gut, als nächstes kommen wir zu Gang Beasts und Gang Beasts ist ein Titel, den ich mir wahrscheinlich so einfach nicht angeschaut hätte, wenn nicht einer zu mir gekommen wäre und hätte gesagt auf komm, wir spielen das jetzt mal. Und da hat er noch zwei andere angeschafft und dann waren wir zu viert und das ist so ein Titel, der hundertprozentig dir gefällt. Und zwar, ja. das ist so ein bisschen... Ähm, es gibt unterschiedliche Level, äh, Stage eher, nicht Level, Stage ist das richtige Wort. Du bist im Fahrstuhl, ähm, du bist auf zwei LKWs, die umherfahren und es ist so ein bisschen äh, Physik -basiert. Das heißt, also was heißt bisschen, das ist total Physik basiert. Ähm, du, du klopfst dich, du kannst den Gegner hochheben, du kannst ihn werfen, machen und tun und das Ziel ist, du musst überleben als Letzter, immer noch da irgendwo auf der Plattform sein. Du bist manchmal im Ring, du bist manchmal sonst wo. Also ähm, äh, in einem Chemieunternehmen, Atomkraftwerk, irgendwie überall waren wir mal auf dem, auf dem Dach oben. Mhm. Und auf dem Zeppelin, glaube ich, war es auch schon. Also wir sind einige, haben wir äh, durchgespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht ein Spiel, das ich lange wirklich für mich spielen würde. Das, es ist okay, aber das war es auch schon. Ich glaube aber genau für dich, das, so ein Heath Ho magst du ja auch. Richtig. Ähm, und so, äh, also so ein Ding ist genau was, was man auf der Switch, was man auf, ein, auf der PS4 gegeneinander schön äh, mal gegen Kumpels, gegen mit Freunden. Äh, ja, so ja, an einem Abend mal so, so zwei, drei Ründchen. Ja, bevor man das ist irgendwas definitiv ein macht, Party immer
1: wieder mal einlegen, glaube ich. Gibt es ja auf dem PC, soweit ich ehrlich, mich erinnern kann, ja schon ein bisschen länger. Gibt's es? Schon? Spiel. Ich meine schon. Das, ich das, weiß hat, das haben sie immer auf dem PC gespielt, das weiß ich.
0: Okay, ich wusste, nie, ich wusste jetzt nicht, oder sie haben es halt vielleicht einfach nur hingestellt. Und, äh, stimmt doch, 2014 kam es schon raus. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was sie für eine Version äh, rausgebracht haben, oder ob sie einfach nur ein bisschen noch Werbung zeigen wollten. Guck mal, wir sind immer noch da und es mhm. ist immer noch lustig. Ähm, ja, und. Es ist echt, ja, ich, ich hatte Spaß. Wir haben uns angebrüllt. Es war cool. Das
1: <lacht> ja, ist die Hauptsache.
0: Genau. Als nächstes, jetzt muss ich wieder umspringen, Shady Part of Me. Das ist ein Titel, den der ne, von den Indies war das mein Zweitliebster. Okay.
1: Das sah jetzt sieht jetzt nicht so ansprechend für mich aus. Wirklich? Wenn ich ehrlich bin.
0: Meine Güte. Am Anfang. Shady Part of Me. Ihr müsst... Alle, alle da draußen, die ihr gerade zuhört, müsst ihr es irgendwie euch behalten und gucken und machen und tun. Äh, wenn du Shady Part of Me übrigens bei YouTube eingibst, ohne Gameplay oder sonst was, kommt erstmal mal Eminem. Das ist schon mal <lacht> ganz nett. <lacht> <lacht> ähm, genau, es ist von einem, ich glaube sogar französischen Studio, zumindest ähm, war, die, ähm, war die eine der ähm, ja, Entwicklerinnen vor Ort, äh, war Französin. Und es ist wirklich sehr, sehr cool. So, jetzt muss ich nur gerade... Ja, ah, okay, jetzt sehe ich ein
1: bisschen ja. mehr.
0: Okay. Es ist ein 2D- und 3 d Scroller. Und zwar hast du einmal die, die das Mädchen in, in, in Farbe, das in einem 3D-Raum von links nach rechts läuft und bestimmte Gegenstände zur Seite schieben kann, über Dinge springen kann und so weiter und so weiter. Ne, über Dinge springen kann eben nicht, sondern ähm, zur Seite schieben kann und interagieren kann und weiterlaufen können. Das war's für die 3D-Person. Äh, dann gibt es die, äh, die Schatten, ähm, das, Sch das Mädchen nochmal an die Wand projiziert als Schatten und das ist ein 2D-Sidescroller. Das heißt, das Mädchen im Schatten kann nur nach links nach rechts laufen, kann springen und kann nur vorankommen, wenn das Mädchen in 3D, also die Lichtgestalt oder beziehungsweise halt reale Person in dem Sinne, ihr mit Gegenständen, die sie vor Licht hält, damit der Schatten entsteht, ihr den Weg bahnt. Und so gibt es dann Puzzlerätsel damit. Das heißt, man muss teilweise eine Kiste näher oder weiter weg von einer Lampe stellen, damit halt dementsprechend der richtige Schatten geworfen wird, damit das Mädchen an der Wand halt hinspringen kann. Mhm. Oder dann, Und dann kannst du immer hin und her wechseln. Mit einem Knopf kann man dann zum, äh, zwischen den beiden Mädchen hin und her schalten. Äh, dann gehst du mit dem Schattenmädchen auf die Box und es kann passieren, dass du es dann schieben musst nochmal mit dem 3D-Mädchen und schiebst sie rüber, oder das hat schon gereicht und damit kommst du durchs Level. Teilweise musst du auch wieder Umgekehrtes machen, dass du äh, mit dem Schatten zusätzlich noch Licht erzeugst, weil mit dem Licht passiert, äh, passiert es an die Wand gestrahlt genau so, dass du dann dort einen Tunnel gebaut hast, damit das Mädchen äh, vorangehen kann. Das mhm. 3D-Mädchen kann wiederum nicht durch Licht laufen. Sie kann nur in dem Schatten laufen. Okay, und so ist hört dieses, sich sehr, sehr komplex an irgendwie. Äh, ja, sicherlich wird es das auch. Sie, ähm, ich ich habe mal ein paar weitere Szenen gesehen äh, später, weil am Anfang war das doch sehr darauf beschränkt und äh, auf, auf das Kinderzimmer. Lego-Blöcke sind umhergeflogen, Teddybären. Es war halt die Nachttischlampe, die dann dazu geeignet war, um um Lichter an die Wand zu werfen und auch der, der, der Zug, der dann irgendwie umhergefahren ist und so weiter. Das ist so das ganze Szenario, aber es wird immer mehr und mehr. Später kommt man auch zu Tesla, dass man mit Elektrizität arbeiten muss. Auch die, die Physik wird umgedreht. Das heißt also, dass man teilweise dann an der Wand und über Kopf laufen kann und so weiter. Also die Puzzle werden immer komplexer und komplexer. Und ich fand das einfach nur vom Stil und von der Idee wirklich richtig cool. Mhm. Also hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, das zu spielen und auch mit zuzugucken und mich dann auch nochmal zu unterhalten. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das Spiel, also von mir Bisher noch überhaupt nicht gesehen worden ist und ähm, anscheinend haben sie damit auch noch ein bisschen Probleme, dass es überhaupt gesehen wird, weil sie reden von Mitte, Ende 2020, also sie haben noch jede Menge Zeit äh, zu entwickeln oder nehmen sich die Zeit, obwohl schon ziemlich cool aussieht und sie in diesem, wie gesagt, diesem Entwickler-Tool hat sie mir fünf, sechs Level voraus schon was gezeigt und das mhm. sah auch sehr fertig aus und hat mir immer wieder mal schon so zwei, drei Szenen gezeigt. Ähm, also mal gucken, ob das wirklich der Feinschliff ist oder was ich nämlich eher denke. Aktuell ist es definitiv für den PC geplant. Sehr wahrscheinlich für die Xbox auch. Aber sie hat äh, gesagt, dass hier immer noch, je nachdem, was für ein Publisher kommt, ähm, wie wie der, wie der Geldgeber ist und so weiter. Das, das dauert noch alles. Die, weil ich habe natürlich dann gleich nach der PS4-Version gefragt und da hieß es ja, vielleicht auch da, je nachdem wie sich es dann verkauft oder wie ähm, der Publisher uns dann da entgegenkommt, weil sie es aktuell anscheinend noch nicht wissen oder weil es noch alles in der Schwebe ist. Ähm, was äh, von einer Switch-Version her ist äh, oder herkommt sehr wahrscheinlich nicht. Was schade ist, mhm. weil, weil viele haben nämlich gesagt, oh, das ist ein Titel, der sollte eigentlich äh, für die Switch rauskommen. Das Problem ist, dass sie das mit einer eigenen Custom Engine äh, hergestellt haben, äh, das Spiel. Und von PC auf Xbox und PS4 zu porten ist wunderbar und funktioniert ganz gut und hat zwar natürlich auch einen Aufwand, aber der ist noch überschaubar. Für die Switch. Ja. Das Supporten funktioniert auch, ist aber wesentlich mehr und zeitintensiv, was wiederum natürlich mit Kosten in Verbindung gesetzt wird. Dementsprechend, wenn es äh, sich verkauft und gut ankommt, kann äh, steht einer Switch-Version nichts im Wege, weil sie kriegen das hin, technisch. Es ist einfach nur ze zeitlich halt was. Mhm. Und das finde ich ja, schön... Schade. Ja, es ist schade. Es ist schade, aber ich finde es schön, dass man über sowas wirklich mit Entwicklern spricht und deren Probleme mal auf so einer Messe auch mitbekommt. Und das Ganze halt einfach mal, ja, dann vielleicht jetzt ein bisschen an die größere Glocke hängen kann, so mit, mit, zumindest mit unserer Reichweite. Und dass man wirklich mal Shady Part of Me im Auge behält. Und wer so einen Side Scroller mag, der aber ein bisschen noch andere Puzzle-Elemente drin hat, der, der sollte da das im Auge behalten und wir müssen auch unbedingt gucken, äh, wenn es nächstes Jahr rauskommt, dass wir da mehr in Erfahrung bringen. Ja. Außer wenn es für den PC und Xbox rauskommt, weil dann, dann ja. können wir mal kurz sagen, ist es draußen. <lacht> 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 Ihr könnt es ja kaufen, wir warten auf die PS4-Version. <lacht> ähm, ja, na ja, mal gucken. Also, das, das war wirklich, also so, mein, mein, wie erwähnt, mein zweitliebstes Spiel, dieser Messe.
1: Okay. Jetzt bin ich aber gespannt.
0: Kommen wir zu meinem besten Spiel. Echt? Ja. <lacht> Cloudpunk. Okay. Punk. Also, das ist sau, sau cool. Cloudpunk. Es also sieht cloud
1: auch sehr geil, sehr, sehr geil aus, irgendwie. Absolut.
0: Also, als ich da dran vorbeigelaufen bin, dass das, die hätten statt Cloudpunk hätten sie schreiben können, Jan, komm hierher, du findest das geil. <lacht> 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 äh, ja. Also, jeder, der da draußen cloud, also natürlich von der, ähm, von der Wolke her und dann Punk wie der Punker. <lacht> Es ist ein Pixel-Look-Cyberpunk-Spiel und es ist richtig, richtig cool, ähm, was mich am Anfang ein bisschen, hm, was soll ich sagen, vertröstet, nee, nicht vertröstet hat, sondern ähm, enttäuscht hat, als mir gesagt worden ist, das Spiel ist im Grunde ein ein DHL-Simulator, weil du nämlich ein, ein Fahrer bist, der Pakete von A nach B bringt. Oder nicht nur Pakete, sondern halt irgendwelche Waren, die natürlich, ähm, das wirst du relativ schnell am Anfang, ähm, bekommst das es mit von deinem Supervisor, äh, der sagt dir, du wirst niemals reingucken oder fragen, was du da fährst, sondern du bringst es einfach nur von A nach B. Äh, was aber ganz cool ist, ist, dass du nicht nur durch die Städte fliegst, so wie im fünften Element oder... Sag mal noch mal zwei. <lacht> äh, es gibt noch eins, äh, was ganz oh. besonders ist, halt diese fliegenden St äh, Autos. Ähm, da, mein Gott, ich weiß genau. Ich weiß, ja. Äh, Blade Runner. Äh, Blade, Blade Runner und ja. äh, fünftes Element. Das sind so eigentlich die Vorzeige äh, Filme, die wiederum genauso funktionieren wie jetzt dieses Spiel. Das heißt also, du hast fliegende Autos, es gibt einen Highway, es gibt Straßen, es, du kannst aber trotzdem auch einfach über Dächer fliegen. Äh, natürlich irgendwann auch limitiert, wie ich dann feststellen musste. Und das ist am okay. Anfang auch gar nicht so einfach. Also weil du nämlich äh, deine Höhe natürlich verstellen musst, hoch und runter, äh, gleichzeitig lenken und auch noch dann äh, gucken musst, dich oder orientieren musst, wo du überhaupt hinfliegen musst. Und ähm, zusätzlich ist es auch noch so, dass dir angezeigt wird, wo du... Zumindest, vielleicht werden sie es fixen, da haben, hat er so ein bisschen drumherum geredet, ob, man da, ob das wahrscheinlich noch ein bisschen angepasster wird, aber dir wird angezeigt, wo du es abliefern musst. Das Problem ist aber, du musst ja irgendwo parken, weil nämlich du steigst nämlich auch aus und bist dann ein Männchen oder eine Frau, die... Ähm, na das auch noch äh, an der Tür klingelt oder dem äh, Shady-Typen an der Ecke das äh, Päckchen dann in die Hand drückt, dann hast du da teilweise auch noch Konversationen mit diesem und die gehen auch richtig lange. Und die wiederum und das oder das habe ich nämlich dann irgendwann gesagt, als ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt schon eine Minute Dialog von dem einen Typen, dem ich das Paket in die Hand gedrückt habe, habe mal irgendwann aufgehört und habe dann mich lieber mit dem Entwickler äh, unterhalten, weil ich gar nicht so sehr die Story oder die Konversation hören wollte, weil ich das vielleicht lieber fürs, Spät fürs eigene Spiel dann später selbst spielen wollte und mhm. ich einfach nur so ein Zwischending habe. Und da habe ich halt einfach mal gefragt, wie schaut denn aus? Wie ist die Story? Ähm, gibt es noch andere Gameplay-Elemente? Und das ist leider, also die Story sagte er, doch, wird vorangetrieben, äh, wird immer wieder zwischendrin erzählt, während man die Fahrten macht oder halt, ähm, wie man sich da so rein verstrickt. aber das Gameplay ändert sich nicht. Das heißt, okay. du fliegst, du bringst es vor Ort und du fliegst weiter. Also teilweise gibt es halt auf Zeit, teilweise gibt es halt normal, du kannst ein bisschen was erkunden, mhm. aber das war's. Okay. Also so ein, so ein Vorbereitungsspiel für Death Stranding. <lacht> genau, <lacht> nur bei dass see das grad, Spiel jetzt später kommt. Ja, ich
1: sehe gerade bei Dings You Gamer die Schlagzeile Cloudpunk. Der Fahrer im Blade Runner Universum sein.
0: <lacht> ja, okay, ja cool. Ja also, genau. Aber auf jeden Fall, das ist wirklich etwas, was mir äh, wirklich Spaß gemacht hat, äh, zuzusehen, zu, äh, anzuschauen. Es hatte Charme, die Welt war lebendig, sie sah gut aus, sie sah dreckig aus, genau diesen äh, Neonartige, es hat geregnet. Ähm, ich, ich hatte dann gesagt auch dem Entwickler, mein Gott, also es sieht so aus, als ob ihr jeden einzelnen Pixel dorthin selbst hingebaut hättet äh, und nicht, dass es einfach eine Textur wäre. Das er sagte, ja, haben wir ja auch gemacht. <lacht> und ich gucke ihn an. Wie jetzt? Also natürlich, äh, die ganze Straße ähm, haben sie jetzt nicht jeden einzelnen Pixel hingezogen, aber und das habe ich so jetzt auch nachvollziehen können, also als dann die Straße gebaut worden ist, ist wirklich aus jedem äh, einem Pixel einen viereckigen Block hingesetzt worden und wenn da aber Schattierungen drin sind oder sonst irgendwie was wurden die wirklich per Hand rein gefärbt und angemalt mhm. und gemacht und getan und auch die Häuser äh, außer die, die Neon Werbeschilder und noch irgendwie was. Ich glaube, der Charakter selbst. Weil die animiert sind. Alles okay. andere, was nicht animiert ist und was sozusagen einfach nur dann als als Stadt gilt, ist wirklich komplett ähm, als Pixel Stück für Stück angesetzt oder halt dann äh, so geformt worden.
1: Auf jeden Fall einen sehr, sehr geilen Flair. Wenn ich ja, mir der Flair hier der angucke.
0: Look. Ja. ja. Unglaublich. Also, und da, da bin ich einfach irgendwie, ich bin, ich bin begeistert von diesem Spiel. Es ist jetzt erstmal angedacht, was habe ich mir aufgeschrieben? PC und Switch. Mal gucken, ob noch mehr was kommt. Aber alleine ja, für die Switch, für Switch ja. ja wunderbar, die Musik hat auch äh, funktioniert. Ja, ich deswegen ist das mein Spiel dieser Messe und das ist ein Indie-Titel. Wer hätte es gedacht? Auf der anderen Seite naja, wahrscheinlich viele. <lacht> also ich habe nämlich meiner Freundin das gezeigt, als, als ich ja mit ihr dann dort war und äh, habe ihr gesagt, guck mal, guck mal, guck mal und sie, ja ich weiß, dass dir das gefällt. <lacht> ja,
1: Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. sogar.
0: Ja, gut. Wunderbar. Also das, ich, ich weiß gar nicht, was ich noch mehr dazu sagen soll. Ich es, man wusste noch nicht genau, wann es rauskommt. Oder weißt du, irgendwie gab es schon was? Zumindest habe ich es hab mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ich gerade,
1: aber momentan sehe ich auch noch nichts.
0: Gibt es irgendwie was? Cloudpunk und Steam. Frühjahr 2020 äh, ist es zumindest für die PC-Version. Okay. Man kann es schon auf die Wunschliste setzen. Das ist ja irgendwie der neueste Trend, äh, dass man... Äh, na, dass man dass man irgendwie bei Steam jetzt das, äh, dass jedes Spiel oder zumindest die kleineren Spiele äh, damit bewerben, äh, setzt es doch, äh, doch bei euch auf die Wunsch Wunschliste. Ich weiß
1: nicht, warum. Weil die dann, glaube ich, schon sehen, wie viele das sich wünschen und dann können sie schon mal ab abwiegen, wie viele es kaufen könnten.
0: Mm, ja, okay. Naja, wie viele Switch-Titel habe ich auf der Wunschliste und habe sie nicht gekauft <lacht> oder auf der PS4-Liste? Ja. Naja. Auf jeden Fall, das Mann. ist wirklich. Ah, das, 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 das war super. Danach, also ich könnte jetzt auch aufhören mit dem Podcast, das ist einfach ah, schön. Aber nee, es ging noch weiter. Es ging noch weiter. Und zwar habe ich dann Zombie-Army 4 Dead War gespielt. Kommt 2020 raus. Hast du jetzt mal geguckt, ob da im originalen Nazi-Titel nee, drin ist? Das heißt genauso. Okay, <lacht> für mich war das. Äh, es fängt wirklich so an, ähm, dass du irgendwo hinkommst, äh, also nein, du hast deine Basis, auf einmal kommt, rast ein Zug rein ähm, und äh, alles explodiert, der Waggon überschlägt sich und dann heißt das per Funk, gebe ich durch als Person. Die Zombies sind zurück und jetzt äh, sind es nicht nur die und die, die ich schon wieder den Namen vergessen habe, sondern richtige Zombies und sie äh, stehen wieder auf. Und da heißt es nur, ja, mach sie fertig. Und dann hast du... Also bisschen, ja, es ist der vierte Teil. Also wahrscheinlich gibt es äh, schon Zuhörer, die den kennen. Ich habe schon mal von dieser Reihe gehört, nie gespielt... Aber, aber du bist halt es
1: gibt wohl power dafür ja, wenn schon der Teil ja.
0: gibt ja genau und du bist halt in der third person äh, Perspektive hast hast dich voll ausgestattet wie auch immer mit irgendwelchen sniper Snipergewehren Shotgun äh, AK 47 und dann geht's los und du ballerst und ballerst und ballerst äh, mächst kannst Zombieköpfe abtreten äh, stampf Stampfattacken machen und alles mögliche und teilweise musst du es sogar machen, weil wenn du zweimal oder dreimal auf einen Zombie stampfst, äh, bei bestimmten zumindest, bekommst du ein Medipack. <lacht> und, ähm, ergibt Sinn. Ergibt total Sinn. Aber mein Gott, es ist irgendwie ein, in dem Sinne, lustigen Trash, äh, äh, Story und du willst einfach Zombies wegschnetzeln und es kommen, es ist quasi ein Hordenmodus mit, äh, mit, mit, mit Zwischensequenzen. Ich glaube, mhm. das, das trifft es zumindest in dem Moment, in den Szenen, die ich jetzt gespielt habe, äh, trifft es ganz gut. Kommt 2020, Liebhaber werden zugreifen, alle anderen weiß ich nicht, ob sich das rentiert oder nicht. Ähm, aber also ich glaube, ich denke, das stimmt. Ja, <lacht> <lacht> genau. Das
1: schlägt ein wie eine Bombe.
0: Ja, genau. Wie die Granaten, die ich geworfen habe. Die Granaten waren <lacht> oder äh, dann auch die Molotow-Cocktails. Mono das, da, wie so ein Zombie brennend auf dich zurennt. Oder mehrere dann auch. Weil die am Anfang kurz so die stocken, ste stehen von der Druckwelle, stehen dann wieder auf und brennend laufen sie auf dich zu und die anderen laufen noch durch das Feuer fangen an zu brennen. Und mhm. äh, manche verenden, manche nicht. Das... War nicht schlecht. Also es war schon beeindruckend. Also das man kann auch so ein bisschen. Hinter, als das ist. <lacht> naja, also zumindest technisch kann man sehen, dass es wirklich, äh, dass sie sich Mühe gegeben haben und dass sie jetzt nicht irgendwie was äh, auch noch äh, einfach nur gesagt haben, okay, wir machen jetzt einen vierten Teil, sondern zumindest ist das jetzt etwas, was ich jetzt äh, auf einem, auf einer PS4, auf einer Xbox One äh, sehen kann. Also, wo mhm. sehe. Und nicht irgendwie, okay, wir haben jetzt, ähm, ja, was Altes nochmal ausgegraben und eine 4 dran, äh, dran gestellt. Okay. Na gut. Als nächstes habe ich Ministry of Broadcast. Broad, also mit einem R noch davor, äh, gespielt. Das ist auch wieder so ein Indie-Titel. Und der hat mir natürlich wieder wegen seines Pixel-Looks zugesagt. Ähm, der hatte eine, eine komische Fahrt aufgenommen, sozusagen. Am Anfang habe ich den Humor cool gefunden, weil nämlich zwei Wachen unterhalten sich und sagen, oh, der, 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 der Wagen, der LKW, auf den wir warten, der ist schon wieder zu spät. Und dann steht dann da drin, wirklich, hey, ich... Äh, Nee, wie war das ähm, wollen wir jetzt wirklich warten M mit wenn du F drückst weil ich auf dem Computer gespielt habe mit F kannst du ähm, äh, kannst du vorspulen und dann kommt der Wagen gleich und da habe ich gesagt nö ich möchte mir das jetzt äh, möchte die Unterhaltung hören mhm. und dann war da wirklich schöne Unterhaltung war alles textbasiert nur aber äh, das das war cool also die haben sich über äh, nichts und doch was unterhalten und da habe ich sofort schon gleich gemerkt dass dann Humor dahinter steckt aber auch ein ähm, ein bisschen Story zumindest, oder bei manchen Situationen zumindest. Äh, ansonsten hat sich das Spiel aber für mich irgendwann so aufgetan, dass du sogar Jump-and-Run-Elemente hast. Mhm. Äh, und nicht nur, dass du irgendwie miteinander kommunizieren musst. Du kannst sterben, du musst manchmal schleichen, du musst manchmal... Ähm, äh, ja, herunterklettern, weil wenn du von so weit oben runterspringst, hast du halt Fallschaden oder halt wirklich, dass du auch tot bist. Ähm, du hast äh, so, so Schalterrätsel, die du machen musst, weil du in, einer, in einem Schnee verhangenen, und deswegen sah das halt auch irgendwie cool aus, in einem Schnee verhangenen Utopia, in dem du in einer Arena gesteckt wirst und in der du eventuell überlebst oder nicht und du musst hin, ob, wo, ob, wo, ob du möchtest oder nicht. Die Geschichte habe ich jetzt nicht weiter verfolgt. Auch da wieder, ich glaube, da steckt eine Geschichte dahinter. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher von dem Gameplay, wie sehr mir das zusagen wird und wie clanky das gerade das Springen und Hochgehen ist. Aber ähm, ich fand... Halt, so ein, ja, ganz coole Dinge, äh, die mir irgendwie, hm, ja, hm. gefallen haben. Und doch bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich weiß okay.
1: nicht, habe ich. Also hab die Story auch... sehe ich gerade, die ist ja ganz skurril.
0: <lacht> Am Anfang suchst du deine Schuhe. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee, nee, ich sehe
1: gerade den der Informationstext. Ja, da steht, das Land ist durch die Mauer geteilt. Um deine Familie wiederzusehen, musst du in einer Reality-Show des Regimes teilnehmen und gewinnen.
0: Okay. Äh, da weißt du mehr als ich, das habe ich so noch nicht rausgefunden, ich habe es nicht gelesen gehabt.
1: spielt im Jahr cool. 1984.
0: Okay. Ist das vielleicht ein Berliner Spiel? Vielleicht. <lacht> ja, okay. Äh, auf jeden Fall, doch. das, das war wirklich, äh, war ganz cool. Hat, hat mir gefallen, kommt für den PC und für die Switch. Und deswegen, wenn es mal für die Switch dann rauskommt, werde ich mal Ministry of Broadcast im Auge behalten. Ja. Als nächstes habe ich ein Adventure gespielt, das mir auch wieder von seinem Design her so aufgefallen ist. Ähm, das, das ist so ein bisschen... Äh, South Park wäre zu... Guckst du dir das auch gerade an, ne? Ja, ich gucke mir das gerade an. Weil es, äh, Entschuldigung, ich sollte vielleicht erstmal den Namen sagen. Es ist Edgar Bockbock Bock in Bulzak. <lacht> <Bob>. Bock. Was? Bockbock. <lacht> Bock. Das ist äh, der, ist ist der ja, Bokbok ist, ähm, ist der Hahn, der dich verfolgt. Ah, okay. Genau. Und Edgar bist du und äh, Bulzak ist, die, ähm, ist das Dorf, die kleine Stadt, in, äh, in der das Ganze spielt. Und das mhm. ist ein, ein Point-and-Click-Adventure, aber als modernes Adventure. Das heißt also, ähm, du kannst oder hast ähm, Gegenstände, die du in einem Inventar hast. Ähm, es ist aber ein bisschen einfacher äh, aufgebaut, indem du nicht irgendwie was kombinieren musst oder sonst irgendwie was, sondern wenn du den Gegenstand hast und an die entsprechende Stelle gehst, wird dir sofort mit der Interaktion das gegeben. Das heißt also in dem Fall ist es relativ einfach am Anfang, ähm, du hast ein, du brauchst Elektrizität und die mhm. Elektrizität geht mit so einem Hamsterrad mit einem überdimensionierten Hamsterrad äh, wird das angetrieben, das siehst du. Das heißt, ja. irgendwo liegt eine Karotte rum, also nimmst du die Karotte, gehst hin, stellst die, setzt die Karotte rein, kommt ein Hase, der, der läuft und dann wird die Elektrizität angetrieben. Ja, Oder load, dann die läuft läuft. Genau. Äh, und dann passiert immer wieder mehr was. Und das ist jetzt nur in, deinem kleinen, in deiner kleinen Hütte draußen voran. Ähm, du gehst aber später dann auch in, einem, in ein Dorf, indem du dann auch äh, ja mit den ganzen äh, Dorfbewohnern interagierst, mit dem Hotel, mit dem äh, ja mit allen möglichen Sachen und da hast du halt dieses typische Point-and-Click Adventure als Adventure aber sage ich ja immer so als ein modernes Adventure, weil äh, du hast nicht die die Maus, sondern du läufst hin, interagierst und das machst du. Und das sah von der Geschichte her, sah es cool aus, vom Zeichenstil sah es cool aus und dementsprechend hingesetzt, angezockt, kommt für die, kommt für Steam, kommt für die Switch und für die Xbox, warum auch immer nicht für die P PS4, aber solange es eins von den beiden abdeckt, entweder Switch oder PS4, bin ich zufrieden. Und äh, es kommt eventuell für den PC, kommt es Ende 2019 raus, spätestens Frühjahr 2020 und dann sollte auch die Switch-Version und die Xbox-Version nicht noch lange auf sich warten lassen. Edgar Bock-Bock in Bullsack. Ein toller Titel. Ein richtig, richtig toller Titel. Der, der wird vor allen Dingen bei Google einschlagen. Den, den wird man einfach... ja Ja, mal gucken. Als nächstes habe ich, und da habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen gedacht, dass du in die Richtung ähm, schon anspielen wolltest, weil das ist nämlich ein Berliner Spiel, was nämlich in Berlin auch programmiert wird und entwickelt wird, ähm, das nennt sich Through the Darkest of Times. Ähm, das weiß ich nicht, ob dir das was sagt, Mike?
1: Ähm, ich gucke gerade...
0: Ähm, Vielleicht wird es dir dadurch was sagen, dass letztes Jahr auf der Gamescom gab es das erste Spiel, das Hakenkreuze hatte. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, stimmt, stimmt. Und das ist dieses Spiel. Das haben wir damals nicht abgedeckt, weil wir irgendwie nicht dazu kamen. Und jetzt habe ich es auf der EGX endlich mal sehen und auch spielen können. Und... Ähm, Du bist im Grund oder das Spiel ist im Grunde ein Untergrund-Aufstand-Simulator als Strategiespiel mit Entscheidungsmöglichkeiten in der Nazizeit okay. Und dass du halt der, der Aufstand-Untergrund bist, äh, spielst in, spielst, oder es spielt während ähm, realen, zeitlich eingeordneten ähm, ja, Momenten. Und Dadurch kann es auch mal passieren, dass die Figur, die du spielst, äh, mit halt auch Nationalsozialisten in Berührung kommt. Mhm. Äh, auf jeden Fall. Und äh, wenn die dann da sind, kann es auch mal sein, dass dann halt die, äh, na, dass die, die, die Uniform gezeigt wird oder mal eine Flagge oder sonst wie was und dann kommt halt das Hakenkreuz zustande. Mhm. Aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, so wie das Ganze aufgebaut ist, ist das eher, das ist jetzt keine Zwischensequenz, du bist nicht jemand, du bist kein Charakter, den du aktiv spielst, sondern das ist eher, deswegen ist es eine Simulation mit, mit der Maus unterwegs, du kannst das, kannst Entscheidungen treffen, kannst Antworten geben. Um, und dann ist es aber so ein bisschen auch wie eine Visual Novel, das heißt also der obere Teil ist gerade, da, da warst du live bei einer Bücherverbrennung dabei und du kommst äh, und es wird dir auch, auch so erzählt ähm, du kommst immer mehr und immer näher und äh, da ist irgendein Tumult und es wird lauter und dann kannst du entscheiden, willst du dich lieber ein bisschen zurückziehen und von außen beobachten oder gehst du in die Nähe und ähm, das ist so, wie gesagt, ein bisschen Visual Novel mäßig, dann kannst du sagen, ja ich gehe näher ran und dann heißt es okay. Jetzt, nachdem du näher rangegangen bist, es wird lauter, die Stimmen werden lauter. Du kannst Chöre hören. Äh, du hörst Leute schreien und dann hörst du und dann riechst du was. Und so, so wurde das Ganze dann äh, Stück für Stück erzählt und die Geschichte vor, vorangetrieben. Mhm. Und ähm, teilweise hast du auch die ähm, äh, triffst du reale Personen in dem Fall ich denke das ist jetzt nicht zu viel zu verraten ähm, dass dich dann jemand anspricht und ab, ab einem gewissen Punkt realisierst du dass es Erich Kästner ist ähm, ah, und dessen okay. Bücher gerade dort verbrannt werden und ähm, und dann kannst du halt entscheiden wie du dich auch reagierst äh, also wie du reagierst ob du äh, äh, ganz klar der dass du nicht äh, na dass du nicht auffällst dass du halt einer der Nazis bleibst und äh, oder dass du irgendwie äh, riskierst und sagst, nee, nee, hier, ich finde das auch nicht so alles so ganz so toll und ich bin, äh, bin der Widerstand und ähm, je nachdem, wie du das machst, hast du die Möglichkeit halt dann auch die Geschichte weiterhin voranzutreiben. Ähm, zusätzlich, und das ist so ein bisschen dieses Strategiespiel, was ich erwähnt hatte, ähm, hast du einmal am Tag die Möglichkeit, je nachdem, wie viele Leute du hast äh, und die du rekrutiert hast und denen du vertraust, äh, kannst du die auf Missionen schicken. Das heißt, es gibt welche, die im Untergrund nach Leuten suchen, die die du auf seine Seite ziehst. Da brauchst du verschiedene, so ein bisschen wie rollenspielmäßig, brauchst du Empathie, du brauchst äh, Sozialverhalten in Anführungszeichen jetzt, ich weiß gar nicht, was es war, dann gab es noch ähm, äh, Kraft, Ausdauer, Überzeugungskraft und so weiter. Solche Sachen äh, gibt es als, ähm, als Statuswerte. Mhm. Und ähm, und dann gibt es auf der Map von Berlin, gibt es äh, Missionen, das heißt einer würde halt dann hingeschickt werden und da kannst du halt so ein bisschen so wie so zuweisen, okay, äh, die, der Charakter äh, geht dorthin und macht diese Mission, der andere äh, treibt von den Mitgliedern der Organisation, äh, treibt Spendengelder ein, damit wir halt mehr Geld haben, um äh, was ausgeben zu können äh, und das Ganze am Leben zu erhalten natürlich kann man das auch nicht so offen machen, also muss der geheimnisvoll sein oder über, nee, geheimnisvoll müsste der sein, der nach ähm, nach neuen Mitgliedern sucht, derjenige, der nach Geld sucht, ist, müsste, müsste er die Empathie haben oder Sympathie, sodass er ähm, äh, die Leute überzeugen kann. Und dann gibt es auch wieder Möglichkeiten und je mehr sie irgendwie halt die Wahrscheinlichkeit darunter geht und wie, ähm, also die Wahrscheinlichkeit runtergeht, um halt, äh, na, dass die Mission halt schwieriger wird, äh, desto kniffliger wird's, aber umso lohnender ist das Ganze. Okay. Und das kannst du zuweisen, so, solange du äh, Leute hast, zum, äh, die du rekrutiert hast und wenn du das gemacht hast, drückst du auf Planen bzw. Plan beenden und dann gucken wir, was alles funktioniert hat und wie viele Leute abgesprungen sind, wie viele Leute jetzt, äh, jetzt uns unterstützen, wie viel Geld wir eingenommen haben und dann trifft man sich wieder am, Sch äh, am Plan, am Schachbrett und dann kann man äh, eine weitere Geschichte erleben. Und das sind wirklich von den Zeiten, von den von den Tagen, ähm, ist das auch so aufgebaut, von 1933 bis 1942. Es sind vier Kapitel. Da unter anderem ist auch die Olympiade dabei, äh, dass der Krieg natürlich dann 1939 äh, beginnt und 42 dann beendet wird und so weiter. Und je nachdem kann es sein, dass man schon vorher entdeckt wird und nie zu Kapitel 3 oder Kapitel 2 kommt. Oder man spielt das Ganze durch... Und da weiß ich gar nicht, was passiert. Ich glaube nicht, dass man jetzt das so spielen kann, dass man äh, <lacht> die Nazis komplett stürzen könnte. Das wäre ganz cool. Ähm, das habe ich nicht gefragt. Das hätte ich eigentlich fragen müssen. Schade. Hm. Äh, aber äh, zumindest, dass man es überlebt und dass man das bis zum Ende schafft. Und wahrscheinlich ist, äh, dass der Krieg endet. Und ähm, ist natürlich auch im Grunde irgendwie ein positives Ende.
1: Ja, ja. Ich sehe gerade auf dem Screenshot hier äh, Januar der 8. 1945. Mhm. Also bis dahin ist auf jeden Fall schon mal ein Screenshot. Also ich denke, da wird man auf jeden Fall einmal die komplette, die komplette Geschichte spielen können, denke ich mal.
0: Ja, ja, also das schon, aber du musst es natürlich schaffen. Ja, sicher. Genau. Also wenn du vorher entdeckt wirst, das wird dann halt nichts mehr. Ähm, es soll Anfang 2020 auf dem PC erscheinen, ist ein kleines Vier-Mann-Team äh, mit ein paar Freelancer noch dazu, ähm, die in Berlin es entwickeln. Ähm, zusätzlich ham, haben wir schon drüber gesprochen, weil es ist wieder ein PC-Spiel, Aber und ich habe es aber rein nur mit der Maus gespielt. Das heißt also, was man mit der Maus spielen kann, kann man auch ganz einfach also einfach in Anführungszeichen, also zumindest in meinem Kopf ist das jetzt ganz einfach, <lacht> Entschuldigung, ähm, portieren äh, auf Mobile Devices zum Beispiel. Mhm. Weil das ist natürlich, was du mit der Maus klickst, kannst du auch mit dem Finger klicken. Und, wenn's nicht, und. Äh, wenn der Bildschirm nicht klein genug ist, und, sondern ein bisschen größer, dann sollte das eigentlich ganz gut pa äh, also, äh, passen. passen. Ja. ja Und mal gucken, was es noch mit anderen Konsolen wird. Äh, schauen sie mal. Aber bisher ist das sozusagen jetzt das Spiel das erstmal für den PC Anfang 2020 rauskommt. Und was mich auch noch gewundert hat, ich habe es in Englisch gespielt, mhm. weil normalerweise gerade wenn es ein deutsches Entwicklerstudio ist und wenn wir jetzt noch in Deutschland sind, stellen die es gerne mal die ganzen Sachen auf Deutsch. Cyberpunk zum Beispiel wurde mir auch in Deutsch gezeigt. Und ja, solche Sachen. In dem Fall, jetzt bei Through the Darkest of Times, ähm, War es aber in Englisch und weil nämlich die, ähm, die Entwickler das Ganze auch von Anfang an auf Englisch geschrieben haben, äh, was mich gewundert hat, aber ähm, sie haben es auf Englisch geschrieben und natürlich gibt es eine deutsche Übersetzung, aber die ursprüngliche Geschichte ist Englisch.
1: Ja. Das hört sich doch auch sehr gut an. Ich mhm. denke mal, das kann man auch sehr gut in Schulen durchnehmen also als Projekt oder sowas es gibt ja. ja mittlerweile viele Schulen, die auch Videospiele unterstützen. Mhm. Da habe ich nämlich einen auf der Gamescom kennengelernt, der hatte auch um, das Spiel hier, Dings Tropico zum Beispiel, hat angedacht, dass es das halt für Schulen sehr sinnvoll ist. Und ich das denke stimmt. mal, solche ja. Spiele sind auch für Schulen, die damit zu tun haben, mit der Geschichte, auch, auch sehr sinnvoll dann.
0: Eben, also äh, alleine schon die eine Situation, das ist vollkommen richtig, Mike, weil man ähm die eine Situation, die ich hatte, ähm, dass ich halt jetzt von einem Wildfremden ähm, bei dieser Buchverbrennung angesprochen werde und äh, es hieß, ja, geht's dir nicht gut? Warum äh, sprichst, äh, warum äh, rufst du denn nicht in, mit den Chören mit? Warum, ähm, warum machst du denn da nicht mit? Mhm. Und dann habe ich halt die Auswahl ja, mir ging es nicht so gut oder ähm, ja, ich fühle fühl mich nicht, äh, dass diese Aussage halt so stimmt oder halt, äh, du fängst an mitzugrölen. Mhm. Und alleine diese zwei oder drei Optionen, das ist eine, 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 eine Schul ein Schulunterrichtsstunde, ähm, sollte man es machen, sollte man es nicht, sollte man sich immer gegen auflehnen, sollte man seinen Arsch retten, Vollkommen richtig. Alleine so eine äh, philosophische Frage im Grunde. Und ja. ähm, das kann jeder mal gespielt haben und hinterher wird darüber gesprochen, warum man sich so entschieden hat. Gerade diese eine Szene nur. Mhm. Ja, warum nicht? Okay. Ja. Dann kommen wir zu einem Spiel, ähm, das ich einfach nur lustig fand. Äh, Sky Bold Sack. Ich sag's es nochmal, weil irgendwie habe ich gerade mich verschluckt. Sky Bold Sack mit Z geschrieben. Und ähm, mir wurde das von dem Entwickler äh, versprochen als ähm, äh, Sonic-Mario-Verschnitt. Was mhm. ich jetzt nicht ganz so nachvollziehen konnte. Für mich war das eher. Und äh, es war nichts Negatives daran. Für mich war das eher ein. Mega Man Megaman näher ne, Mega Man eher ähm, im 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 trifft äh, Overwatch in 2D Nee, 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 nicht Overwatch. Wie, wie heißt denn das, wenn du äh, Rhythmus spiele, also so, so ein äh, Guitar Hero oder ja. sonst was? Weil nämlich, du, ah, hast okay. vier, du, hast, jetzt. Äh, du hast vier verschiedene Farben, die werden dir zugeordnet, äh, werden den Tastenkombinationen zugeordnet. Ich habe zum Glück, und ich bin so froh, dass er das gefragt hat, ähm, äh, willst du einen PS4-Controller oder einen Xbox-Controller? Äh, habe ich gesagt, nee, nee, auf jeden Fall PS4. Und dann war es nämlich ganz klar ähm, rot, gelb, Blau und Grün. Und die waren die äh, Tastenkombinationen. X, Kreis. Nein, wir haben ja. Was haben wir rausgefunden? Es ist nicht Kreis, sondern. Kreuz. Äh, äh, es ist nicht X, sondern es ist Kreuz, genau. <lacht> Kreuz, Kreis, <lacht> ähm, Dreieck und Viereck. Und ähm, wenn wenn du die, die Taste gedrückt hast und in deinem. Ähm, in deiner Umgebung, in deinem Kreis, wird. Ähm, wird ein Gegner mit dieser Farbe angezeigt, dann springt er automatisch, äh, macht er eine Attacke gegen den. Und dann hast du quasi ähm, die Möglichkeit, dich immer wieder dorthin zu springen, zu teleportieren ähm, und das heißt also, wenn dann am Anfang sind es natürlich 5, 6, 7, 10 von derselben Farbe hintereinander und dann... Siehst du aber auch schon gleich, okay, jetzt kommt die nächste Farbe. Das heißt, du drückst bis dahin und bist, und dann drück, musst du die nächste drücken. Ansonsten ist die Combo halt vorbei. Es passiert nicht viel, also, dass du manchmal runterfällst und dann musst du halt wieder hochkommen und musst dich halt mit diesen verschiedenen Combo-Möglichkeiten äh, hochspringen lassen, sozusagen. Ähm, zusätzlich hast du später noch ein Dash. Das heißt also, manchmal musst du auch, ähm, ja, was weiß ich, sagen wir einfach mal, vier, 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 dash, dreieck, dash, kreis oder sowas drücken, um dich voran äh, durch das Level zu bringen. Und das, das Level oder die Level, und das ist wahrscheinlich so ein bisschen Sonic-mäßig, weil du halt schnell durchrennst, so schnell wie möglich. Du wirst danach auch bewertet nach Zeit, nach Kombomöglichkeiten und Kombinationen. Und, ähm, in 90 Sekunden äh, bist du durch ein Level durchgerusht quasi und mit der Musik im Hintergrund mit diesem äh, Guitar Hero mäßigen, ich muss jetzt genau im Rhythmus dieses drücken und genau dies und manchmal <lacht> später werden die Gegner du, äh, du knallst gegen einen und ähm, der war vorher ein Viereck, und nachdem hat er seine Rüstung verloren, und unten drunter ist ein Kreis. Das heißt also, du musst Viereck, Kreis, Viereck, Kreis wieder drücken, weil die hintereinander ein paar von diesen Gegnern sind. Und das ist wirklich irgendwie ein cooles Spiel gewesen. Ich, äh, das kommt jetzt auch schon bald raus. Mhm. Ich habe es mir aufgeschrieben am 7.11. Kommt für den PC und für die Switch raus. Und ähm, Skybolt -Zack, äh, hatte was. Ja. Und es lief, zumindest ich glaube es war die PC-Version, lief flüssig. Okay. Ja. Das
1: hört sich gut an. Ich sehe gerade nämlich, das war ein Studentenprojekt.
0: Ah, okay. Ja.
1: Ja, von 2017.
0: Na dann. Und ähm, zusätzlich äh, wird, äh, jetzt aktuell ist schon im Steam die Demo und für die Switch kommt sie dann äh, zum Release. Wie so oft gibt es ja eine Demo dann gleichzeitig. Was ich auch noch ganz nett war oder nett fand, dass ähm, gerade weil es ja Farben sind, weil du hast ja dann die Assozi Assoziation von diesen vier Farben, man kann es auch individuell einstellbar machen, wer halt da die Probleme hat mit äh, äh, oder farbenblind ist oder sonst wie was, da, da kann man sich das einstellen, wie man möchte. Das ist natürlich sehr toll bei solchen also mhm. Spielen, genau. vergessen nämlich viele. Eben, also das, das haben sie irgendwie reingebracht und äh, man kann sich auch immer noch auch die, die Steuerkreuz und alles äh, äh, beziehungsweise äh, die, die, na, wie heißen sie? Tastenbelegung. Äh, die Tastenbelegung kann man auch nochmal anpassen, weil man so ein paar Sachen irgendwie switchen muss und machen kann. Also das, das funktioniert ganz gut. Oh. Gut, als nächstes wechsle ich es, weil ich habe Upside Drown. Nicht gespielt, sondern nur zweimal hinter den Schultern, äh, also hinter den Schultern, ja, also über die Schultern, so heißt das, äh, habe ich mir das mal angeschaut. Und Upside Drown ist ein kleiner, schöner Titel. Du bist ein Mädchen, läufst umher, ähm, hast ein, ja, wie soll man sagen, so eine weiße Kugel, läuft dir oder schwebt dir entgegen und äh, umher und die die wird auch so das soll wie so ein Gottdämonartiges äh, Licht sein ähm, ich weiß hat also es hat nicht eine ganz Sphäre oder sowas irgendwie ja ja genau richtig und wenn du den Teaser Trailer da geht zweieinhalb Minuten so ein Teaser Trailer mm, ähm, wenn du den gerade dir anguckst die die Umgebung dieses alte Gewächshaus diese Lampen die Lichter das, das ist alles eine schöne Umgebung und während dieses Mädchen dann aufwacht und dann äh, umherläuft und gespielt wird, vom Gameplay sah es okay aus. Ich würde aber sagen, es ist eine Kombination zwischen Walking Simulator und ein bisschen, bisschen Kleinigkeit an Adventure, indem man von A nach B eine Sache vielleicht bringt, um dass man dann ein kleines Puzzle gemacht hat. Aber es ist mehr. Die, die schöne Erfahrung, wie das wie das ganze aussieht, die Umgebung, die überdimensionierten Bäume, Sümpfe, also du gehst durch irgendwie alles äh, durch. Da gibt es irgendwelche Masken und Monde, die ich gesehen habe, die richtig cool aussehen. Und das ganze spielt halt in diesen düsteren, dunkleren äh, Momenten, ähm, so dass das diese Leuchteffekte cool aussehen. Das, das hat mir von Anfang an, gerade, äh, guck mal bei so 1.45 des Teaser-Trailers, 1.40. Und das habe ich gesehen, während, sie, während die das gespielt haben, mit den Masken im Hintergrund, mit dem Kerzenlichtern. Das sieht schon sehr, sehr schön aus. Und deswegen fand ich das Upside Drawn, also nicht Upside Down, sondern Drawn von Ertrinken. Ist das Drown? Upside Drown natürlich. Ja, Drown. Yeah, Drown. Und, ähm, und das ist wirklich äh, ein cooler Titel, den ich leider nicht gespielt habe. Da war es wirklich jedes Mal, wenn ich dort war, dass irgendjemand da war und es waren nicht viele drumherum. Nie. Aber immer, wenn ich da war, war <lacht> jemand am Spielen und ich hatte dann nie die Zeit, um dann zu, zu warten, bis dann derjenige fertig war. Leider. Hm. Deswegen weiß ich nicht viel mehr. Ähm, man kann ja noch mal kurz gucken. Wahrscheinlich wird es Upside Drown so viel auch wieder nicht. Was gibt es hier noch? Auf Twitter sind sie unterwegs. Ja,
1: ähm. Hatten auch ein Panel gehabt wohl mit dabei.
0: Mhm. Aber jetzt hier Steam. Ja, Steam und dann gucken wir mal. Wir machen wir eine Live-Recherche. 21. Dezember 2018. <lacht> Hm. Das, das, das verstehe ich schon wieder nicht jetzt müssen wir mal gucken kommt das, weil das ist ja auf dem PS, für die PS4 noch nicht erschienen nee. kommt das jetzt irgendwann mal raus was genau machen wir hier äh, so du kannst es auf der EGX spielen genau, warum
1: warum ist noch nichts da
0: warum ist da noch nichts da wir reden von, von einem Jahr und es ist noch keine PS4-Version raus. Oder warum zeigen sie es jetzt noch mal dort? Wir machen jetzt mal PS4 oder Switch. Eins von beiden muss doch irgendwann mal kommen. Irgendwann. Besuch also, uns auch, auf der halt EJX. Das, ja. das ist ein bisschen schade. Das ist echt ein bisschen schade, mhm. dass dann solche Titel... Natürlich haben sie quasi jetzt durch uns oder durch die EJX die Berlin haben sie so ein bisschen noch Aufmerksamkeit bekommen, äh, kann ich irgendwie nachvollziehen. Ähm, bitte, 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 wer auch immer da draußen, das weil ich habe auch nie jemanden am Stand gesehen. Das, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, äh, macht mal eine PS4 oder Switch-Version daraus. <lacht> das Ding sieht echt cool aus. Äh, da, da, kann, da muss man doch mal was machen. So. Zwei ja. Kommentare drunter bei Steam übrigens. Thanks, and I like it, it's beautiful.
1: Okay. <lacht>
0: hm. Genau. Gut. Jetzt haben wir alles erledigt, außer noch einen Titel, den ich dann nur gesehen habe, weil der wurde nämlich in einem Impro improvisierten Kino gezeigt. Cyberpunk 2077. Genau. Genau. <lacht> <lacht> den hat, ja, also zumindest von der Presse und so weiter, also die wenigsten haben da irgendwie schon mal Hand anlegen können. Äh, mhm. Sondern sie machen es halt lieber so, indem es live vorgespielt wird von einem wirklich ziemlich guten, ähm, der das auch gerade, also nicht nur für die Presse, sondern jetzt auch noch für ähm, das war ja wirklich auch ein Publikum, das ähm, einfach nur stinknormal ähm, die EJX die äh, besucht hat. Mhm. Und für das hat er es wirklich sehr lustig, sehr informativ äh, und gut erklärt äh, rübergebracht. Das war eine schöne Show. Wir, wir, der Einlass war irgendwie um 10 nach 10 oder sowas. Und ähm, es ging bis um kurz vor 11. Viertel vor 11 oder sowas, 10 vor 11. Also das waren über anderthalb Stunden, die ganze Show. Um, und zum Schluss gab es noch ein T-Shirt um, danach um, gab es noch ein paar drei, vier Fragen und uh, es gab nochmal ein uh, Witcher 3 für die Switch zum Verschenken, es gab noch ein, ein Poster und alles mögliche und uh, irgendwie von uh, GOG, ist ja was Good Old Games um, der, der Store, der ja verbandelt ist uh, mit, mit, mit uh, CD Projekt Red mhm. und um, na, da gab es auch nochmal irgendwie 250 Euro oder Dollar, äh, nochmal eine, äh, eine, eine Karte, eine Gutscheinkarte. Also die haben schon ein bisschen was rausgehauen, das war cool. Also und auch für die normalen äh,
1: Besucher sozusagen, ja.
0: Genau, für die mal normalen etwas. Besucher und als, äh, als etwas. Und jeder hat zum Schluss noch ein T-Shirt bekommen. Ja. So, das ja. Gute ist daran ist ja erstmal,
1: dass die Jacke jetzt endlich mal zum offiziellen Verkauf dasteht. <lacht> Dass die Dumpingpreise
0: endlich mal weg sind. Ja, das ist natürlich auch richtig. Aber die T-Shirts wiederum, die gibt es wirklich nur für die Leute, die dort waren. Aber nicht für nur Presse, sondern wirklich für jeden, der es geschafft hat. Das ist auch gut. Eben. Ja, und ansonsten wurde uns wirklich jetzt anderthalb Stunden, beziehungsweise 45 Minuten war, glaube ich, sozusagen das Gameplay und ähm, wurde uns einiges gezeigt und wie man vorangeht und was für Schleichen und JRPG, äh, nicht J, <lacht> äh, was für RPG-Elemente da drin stecken und, 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 und. Äh, habt ihr ja schon alles ziemlich erklärt und gemacht und getan. Im Grunde kann ich nur zurückgeben beziehungsweise mein Fazit rausziehen. Aha. Ich fand... Die Präsentation, ziemlich cool. Ich mochte, was ich von der Welt und von der Geschichte gesehen habe. Mich stört auch nicht so ganz so sehr, dass es nur in der Ego-Perspektive ist und ich bin auch froh, dass ist das Einzige, was ja funktioniert, dass man ähm, fahren kann in der Third Person. Mhm. Da, das ist wenigstens was. Und ansonsten ähm, ist als so einziges Negatives, was ich gesehen habe, das, was man am Anfang, ich glaube, es war ja, war ja dann nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr, als es auf der E3 vorgestellt worden ist und hinter verschlossenen Türen und der Daniel von uns als einziger das gesehen hat und jeder gerade von der E3 rauskam und gesagt hat, meine Güte, ist das ein tolles, dieses Ding und was weiß ich was alles und vor allen Dingen von der Grafik her ich muss sagen, von der Grafik hat mich es ein wenig, ich will nicht sagen enttäuscht, weil das wäre falsch. Es ist einfach nur ernüchtert. Und ich glaube, das ist auch etwas, was der Daniel auf der Gamescom gesagt hatte. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hattest.
1: Ja, es ist halt, damals war super, aber mhm. jetzt die Spiele, die dann dementsprechend dann rausgekommen sind in der Zwischenzeit, denkt man sich so, ja ist gut, reicht, ist okay, aber ist nicht das, wo man sagt, oh, das hat nochmal eine Stufe draufgelegt.
0: Eben, also ich weiß gerade nicht, ob sich in den zwei Jahren irgendwas verändert hat oder ob sie es einfach jetzt realistischer angepasst haben, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Also ähm, äh, verändert hat in dem Sinne meine ich, dass sie ähm, äh, dass einfach unsere, unser Ansehen an Grafik, weil in zwei Jahren verändert sich das natürlich, auch wenn es nur sukzessive äh, passiert, kann sich da irgendwas verändert haben oder sie haben am Anfang gemerkt, okay, es funktioniert so nicht und wir müssen das jetzt so und so darstellen oder, was natürlich auch sein kann, sie haben immer noch ein bisschen Zeit, bis sie es rausbringen, wir haben es auf einem riesengroßen Fernseher, Bildschirm, also nicht Fernseher, auf einer Leinwand gesehen es ist nicht umsonst ein Kino, also als Kino bezeichnet worden, auf einer riesengroßen Leinwand gesehen und das vielleicht doch einen Unterschied macht, wenn man dann mit seinem, ja, keine Ahnung, 65 Zoll 4K Fernseher das anschaut und da dann die bessere Grafik drauf ist, als vielleicht auf dem auf dem Bildschirm, auf der Leinwand jetzt vom vom Kino und natürlich ist es auch noch eine nicht finale Version, die halt einfach noch Zeit braucht und da kann vielleicht noch ein bisschen mehr werden. Wenn, wenn da jetzt diese Grafik bei rumkommt, heißt das nicht, dass es schlecht ist, sondern da heißt es einfach nur, ja das kann man sich vorstellen, dass das wirklich ein PS4 Spiel ist. Vorher hieß es ja noch vor zwei Jahren, dass es nie im Leben ein PS4 Spiel, das ist auf jeden Fall ein PS4 Ne? Und darauf will ich einfach nur drauf eingehen, dass das jetzt eine realistische, gute Grafik ist, die definitiv zu einem Open-World-Spiel auf der PS4 oder auf einer Xbox One funktionieren kann. Ja, Zumal ja er
1: auch, weiß nicht, ob er bei euch auch gesagt hat, guck mal hier, der, die, der Sonnenuntergang geht, und hat dann da hochgeguckt und das sah ja dann auch schon wieder ganz gut aus. Sie stellen je nachdem, wo er hingeguckt hat mhm. und, und welche Bereiche man sich länger aufge, aufgehalten hat. Dann, dass man dass die Bereiche auch sehr gut aussahen.
0: Ja, de definitiv. Also das, das sah schon gut aus. Ähm, für mich wiederum Keanu Reeves, weil es aber halt aber auch ein Hologramm war, ne ähm, mhm. ist schon wieder ein bisschen schwierig das einzuschätzen. Dafür andere äh, Charaktere sahen schon cool aus. Ähm, ich muss immer noch sagen, es ist jetzt nicht irgendwie mein meistgehyptestes Spiel überhaupt. Das hat sich seit der Gamescom nicht verändert. Ich habe es ja auf der Gamescom noch nicht gesehen. Das ist jetzt das Erste, was ich wirklich gesehen habe, live, weil davor gab es ja letztes Jahr mal diese 45 Minuten, die sie rausgehauen haben, aber ähm, ich bin jetzt nicht komplett gehypt. Es ist aber definitiv ein Titel, äh, den ich jetzt nicht irgendwie noch vorantreiben muss und euch sagen muss da draußen, hey, guckt euch den mal an. Ihr wisst, worum es da geht. Ähm, das ist aber meine Meinung dazu, die ich definitiv ja, so auch vertreten kann, dass ich sage, okay, ich bin gespannt, wenn es rauskommt. Ähm, gucken wir mal rein, ob wir äh, ob wir einen Key bekommen oder wahrscheinlich Daniel und du, ihr kauft euch das eh. Zumindest Daniel auf jeden vor. Fall. Wie, wie bitte?
1: Hatten wir vor.
0: Genau, habt ihr vor. Äh, ich weiß es nicht, ob ich es sofort kaufen würde. Äh, da, dazu hat es doch zu viele so ein bisschen äh, Rollenspiel-Sachen, teilweise auch... Mh. Deus Ex äh, Dinger drinnen, die ich nicht genau weiß, ob ich das alles in einem Open World so für mich brauche oder ich bekomme auf einmal mit, dass die Geschichte sowas von geil ist, dass es heißt, okay, dann stehe ich quasi das Gameplay durch und dafür habe ich aber eine richtig geile Story. Ich glaube, man muss, man kann gerade die Story abarbeiten, denke ich mal bei diesem Spiel,
1: aber man kann sich auch viel Zeit lassen und drumherum noch einiges. Also Zeitintensiver irgendwo anders äh, hin und her mhm. sich aufhalten und, und, und äh, andere Missionen Nebenmissionen machen. Alles klar.
0: Damit habe ich die Spiele durch. <lacht> ja, sehr schön. Oder haben wir die Spiele durch, weil du hast ja auch immer mal wieder du, du bist ja quasi mitgefiebert und genau. hast dir alles durchgegangen, gemacht, Screenshots und, ja. geguckt, alles. Ja, aber und, und das jetzt außerhalb, wie erwähnt, Upside Drown, äh, leider nicht gespielt, sondern erst am nächsten Tag und danach nochmal sich angeschaut, wenigstens über die Schultern, und Cyberpunk 2077 am, am Sonntag, weil wir da dann erst reingekommen sind. Alles andere. An dem Freitag, zum Pressetag und ja, wunderbar. Also, äh, ich, ich hätte auch am Freitag heimfahren können. <lacht> Und, äh, und hätte dann wirklich, also außer jetzt das, was ich alles davor schon gesagt hatte, warum natürlich das sich immer noch rentieren würde. Ähm, aber ansonsten habe ich alles abgehakt. Fertig. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, Wenn es ein nächstes Mal gibt. Genau. Na gut, dann würde ich sagen, haben wir die EGX 2019 abgehakt, äh, vollkommen schön besprochen, zumindest hoffe ich, dass das gut angekommen ist und äh, rübergekommen ist. Ähm Nochmal die Info, äh, falls das noch nicht mitbekommen worden ist oder jemand, das zum Schluss nicht hört. Äh, äh, ich habe immer mal wieder Audiologs während der EJX aufgenommen. Teilweise unterwegs, teilweise von der Messe direkt, teilweise aus dem Hotelzimmer. Äh, so wie wir es auch auf der Gamescom gemacht haben. Diesmal aber alleine, aber immer mal wieder mit so ein paar Hintergrundinformationen. Und äh, wie man auch vielleicht gemerkt hat, dass ich nicht äh, wie bei der Gamescom mittlerweile alles weiß und wo was ist und so weiter oder wie was funktioniert, so bekommt man das sicherlich auch das ein oder andere Mal ähm, bei diesem audio -Log mit, also das sind quasi die Odyssee, die Irrwege vom Jan ähm, in Audioform, zusätzlich halt mit ein paar Infos, ja, dann schaut da mal rein, vielleicht habe ich ein bisschen was wiederholt, vielleicht habe ich auch... Äh, einiges vergessen und äh, vorsorglicherweise mein Vergangenheits-Ich, da schon reingebracht. Äh, ja, sind ungefähr 30 Minuten, war doch lecker als gedacht. <lacht> äh, aber kennt man ja gar nicht von mir, ne? Wenn man mir ein Mikrofon unter die Nase hält, dass ich rede. Ja. Nein. Nee, aber insgesamt waren es doch 30 Minuten, die ich da irgendwie jetzt zusammengeschnitten habe heute. Und die hänge ich jetzt Geht dann hinten rein. <lacht> finde ich jetzt nicht viel. Naja, für das, dass ich alleine über die drei Tage immer mal wieder was aufnehme, doch.
1: Es geht. Mal da fünf Minuten, hier mal fünf Minuten.
0: Bei den Spielen ja. jetzt?
1: Bei diesen hm. Indies? Ich habe ja nicht über
0: die Spiele geredet. Aber die Eindrücke dann? N Nein, nichts über Spiele und Eindrücke. Nur über... Was habe ich, hab ich gerade... gemacht? Was? Ich bin jetzt da. Ich bin ich jetzt, gehe jetzt da. Rein. Ja genau. Nee, aber mal so ein Zwischending und dann ähm, ihr werdet es hören, was ich da gemacht habe. Wir, wir haben ja auch nicht bei äh, auf der Gamescom äh, über die über die Spiele geredet im Audiolog, ja. sondern wir haben darüber gesprochen, äh, was wir gerade machen, wie sie uns äh, wie uns äh, wie's, äh, wie's, äh, wie wir uns gerade fühlen, wo wir hingehen, mhm. solche Sachen. Oder sind wir gerade im Stress oder was machen wir gerade? Äh, wie war der Tag bisher? Solche Sachen. Ja. ja. Na gut. No. Gut. Dann Jetzt erzählen wir doch mal vier. was von Blisscom.
1: Genau, no, der Blisscom. Und zwar fing die BlizzCon diesmal nicht mit irgendeinem Trailer oder sonst dergleichen an, sondern mit Jay Allenbreck kam auf die Bühne und hat sich für das Hongkong-Debakel, also das Hongkong-Gate, entschuldigt. Und zwar sagte er, dass Blizzard hatte die Gelegenheit, die Welt in einem Hearthstone-E-Sport-Moment zusammenzubringen. Das haben wir nicht getan. Wir haben den hohen Standards, die wir uns selbst setzen, nicht entsprochen. Wir haben unser Ziel verfehlt. Das tut mir leid und ich übernehme die Verantwortung. So. Das hat er gesagt und dann okay. fing es eigentlich schon direkt an mit den, mit den ganzen Trailers und den Vorstellungen.
0: Und zwar war es... Moment, 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 Moment. Ähm, und das, das war es von Hongkong und, und dann ging es gleich schon mit Trailer jaja, los? Ja,
1: so, so wie äh, ich das bild bekommen habe, ging es dann sofort los. Ich habe die jetzt nicht live gesehen. Okay.
0: Aber... Ähm, ja, du müsst ja irgendwie 80 Millionen Euro dafür ausgeben, damit du live siehst. Nee, 25 oder sowas. Ja, irgendwie sowas. Ja. <lacht> ähm, nee, nee, aber weil weil ansonsten, äh, okay, wir, wir entschuldigen uns dafür, wir haben aber trotzdem nichts geändert und mal gucken, ob wir es in der Zukunft machen und so wie ich es verstehe, sind die sechs Monate Bannen immer noch offen. Genau, richtig. Okay, aber sie haben sich entschuldigt. Sie naja. haben
1: sich entschuldigt, haben eingesehen, dass sie irgendeinen Fehler gemacht haben, dass sie Stellung nehmen müssten, theoretisch, aber nicht gemacht haben und auch dann später noch gesagt worden, dass sie mit der Community äh, fehlerhaft kommuniziert, also fehlerhaft äh, gesprochen haben, kommuniziert haben und dass ihnen das leid tut und versuchen etwas zu verändern, was natürlich in deren Politik, sagen wir mal, jetzt schwierig ist. Aber sie haben sich zumindest an der Community entschuldigt.
0: Okay, na gut. Also, Was viele mal jetzt mal.
1: halt trotzdem nicht als Entschuldigung gelten lassen wollen, wie es halt so ist, dass sich das wieder hoch, hoch äh, pusht, alles, aber mhm. sie haben also er hat es zumindest einmal versucht. Er hat keine Stellung genommen, ob pro oder contra, sondern einfach nur entschuldigt. Naja, Nein, gut. lassen wir das, das wieder ein bisschen <lacht> aus Füllerie. Also, das, ist das Thema das ist wahrscheinlich wieder mehr komplexer dann, wenn das später wieder ausführlich besprochen wird, irgendwann wenn man mehr Informationen dazu hat, aber auf jeden Fall haben sie dann äh, wie zu erwartend äh, das Spiel Diablo 4 angekündigt und komischerweise, als sie das angekündigt haben, war im Internet der Hype wieder so groß, dass das drumherum die Entschuldigung und alles mögliche, in Anführungszeichen, erstmal vergessen war. <lacht> Weil die AMLO ja. 4 vier angekündigt worden ist.
0: Ja, das habe ich bei euch so ein bisschen gehört. Ich habe es auch, der Daniel hatte das ja auch gesagt, bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Ich habe es ein bisschen im Nachhinein schon mitbekommen, dass oftmals dieses, und das fand ich so ein bisschen gemein von Blizzard, dass die das quasi mit der Entschuldigung trotzdem abgegeben haben, dann auf die Fans. Weil nämlich Fans haben sich gefreut, dass jetzt Diablo 4 angekündigt worden ist, schreiben irgendwas dazu, ja, super, toll, dies und das und jenes. Und unter so vielen Posts steht drunter: Ja, wie kannst du nur der Verräter und was weiß ich was und Hongkong und dies und das und jenes. Und die haben quasi, die Fans, diese Lager, haben sich gegenseitig vergiftet, man, mhm. und dass man sozusagen sich nicht über ein Spiel freuen darf weil das halt politisiert worden ist und umgekehrt aber diese Politik natürlich auch irgendwie immer wieder im Raum stand, weil, weil das halt einfach nicht angesprochen oder beendet worden ist.
1: Ja, es ist ein sehr schwieriges Thema, weil die Spieler, die jetzt auf so ein Diablo sich gefreut haben, die freuen sich natürlich auf so ein Diablo, aber es gibt ja auch dann Spieler, die wirklich hart bleiben und sagen, nein, ich kaufe es jetzt nicht, weil ich das nicht unterstützen möchte, aber ja, das sind dann halt äh, die ganzen Gamer unter sich dann, die sich dann so verfeinden. Vorher waren sie auf einer Wellenlänge und jetzt, wo Diablo 4 angekündigt worden ist, auf einmal wird das Lager geteilt. Ja, genau. Und naja, mal schauen. Es wird sich zeigen, was da halt dann passiert. Auf jeden
0: Fall. Was so wurde, was wurde denn bei Diablo 4 angekündigt? Gibt es irgendwie was, Bullet Points, die wirklich wichtig und interessant sind, oder ist es. Äh, also es ist einfach angekündigt
1: worden, dass äh, die Story endlich weitergeht. Und ja, Diablo 1, 2, 3 hat eine Story.
0: Ja, ja das, das weiß ich.
1: <lacht> ja, nee, die geht auf jeden Fall weiter. Ähm, Grafik wurde auch unmengen verbessert. Also zumindest sah das auf den Bildern so aus und haben sie auch angedeutet, angekündigt, dass das wirklich grafisch wieder super wird, was man auch sieht. Ansonsten soll es wohl wie so ein Diablo 3 halt bloß als Diablo ein würdiger Nachfolger werden. Mehr gibt es da nichts zu sagen eigentlich, weil ich selber Diablo 3 oder 2 oder 1 nie so wirklich gespielt habe. Und ich denke, wer Diablo 2, 3 oder so gespielt hat, der wird den vierten Teil genauso lieben wie den dritten Teil oder den zweiten Teil. Ja. Mhm. Des Weiteren haben sie noch Overwatch 2 angekündigt. Und zwar ist das ein Sequel zu Overwatch 1. Und ähm, da wird es neue Modi geben. Ich glaube, ein Modi heißt Push. Da muss man dann einen Roboter ähm, sozusagen verteidigen oder ähm, unterstützen. Und je weiter er kommt, äh, desto besser ist es sozusagen. Und der Team, also, also gesagt, das Team, welches den Roboter am weitesten bringt, äh, hat sozusagen gewonnen. So, und das ist ein Modi, der da neu untergebracht wird. Ähm, die Grafik haben sie verbessert. Die ist ähm, ja man, man sieht, es optisch ist besser geworden. Ansonsten soll es halt ein sehr gutes Sequel werden sein. Und ja, ein würdiger Nachfolger. Mehr kann man, muss man dazu auch nicht sagen. Wer Overwatch 1 gespielt hat, wird da auch ähm, die Sachen halt wiedererkennen die Charaktere, die da vorkommen und ähm, sich auf Overwatch 2 auffreuen, sozusagen als zweiten Teil dann. Mhm. So. Weiter wurde dann äh, World of Warcraft Shadowlands angekündigt. Das ist ein DLC, soweit ich mich erinnern kann. Was die User natürlich dann auch gefreut hat, dass WoW wieder weitergeht.
0: Moment, DLC oder Add-on? Weil eigentlich sind es doch immer noch Add-ons bei, äh, bei World Ja, okay. Dann Add-ons. Normalerweise, also natürlich ist ein Add-on mittlerweile auch ein DLC. Aber ja, da, also ich würde immer noch sagen, weil wir reden ja von was, teilweise 20, 30, 40 Euro, 40 Euro meine ich, kostet immer ein Ding. Ja. Das sind schon Addons. Immer noch oh. gute alte klassische Add-ons. Oder ein teures DLC. <lacht> okay. Mhm. Ja, gut. Kommt neues Ding raus. Äh, klar. Ja. Genau.
1: Ansonsten war es das eigentlich, was was so wirklich ins Auge gestochen hat. War nichts was? zu
0: StarCraft?
1: StarCraft habe ich jetzt mir nichts aufgeschrieben gehabt. Okay.
0: Äh, ich weiß Und es auch nicht, aber hat mich halt gewundert, weil irgendwie das ist doch auch mal wieder mal dran, oder? Ja, aber
1: hatten noch Zeit. Also wir haben mit Diablo 4 jetzt und Overwatch 2 und WoW genug zu tun eigentlich.
0: <lacht> ja, okay. <lacht>
1: nee, also von StarCraft äh, wurde nichts erwähnt.
0: Na gut. Und ansonsten irgendwie, ich weiß, draußen gab es dann irgendwie noch ein paar Proteste, aber nicht wirklich viel mehr, ne? Nee, Proteste gab es halt... Hätte es auch anders
1: erwartet, dass dann bei dieser Debatte auch irgendwelche draußen stehen und Proteste abgeben? Ja, aber, ja aber
0: es gibt ja öfters mal auch so, so wie letztes Jahr zum Beispiel, dass die dann wirklich gefragt worden sind bei diesen FAQs: äh, Ist das jetzt ein Witz <lacht> mit dem Mobile-Ding? Und äh, ja. aber hier ist nichts so, und da in die Richtung gewesen. ne? Nein,
1: nur auch wer auf der BlizzCon war und. Ähm Diablo 3 besitzt, der bekommt dann ähm, Immortal Dämonenjäger ultimative Fähigkeiten als, als Add-on. So, das sind so Flügel für irgendeinen Charakter.
0: Ich hätte heute Nacht nicht schlafen können ohne diese Information. Gott sei Dank hast du die noch gebracht. Ja. Dankeschön.
1: Die ist ganz, ganz wichtig gewesen. Mhm. Für Leute, die Diablo 3 spielen, das ist so ein seltenes etwas, was man nur auf der Blizzcon bekommt, und wer dann da war, hat dieses Ding halt bekommen. Also bekommt es noch mit dem nächsten Update? Mhm.
0: Ja. Und das war's schon von der
1: und Blizzcon. Das war's schon. Also mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, weil was soll man zu Diablo 4 noch zu sagen nee. oder zu Overwatch? Ist das alt, Zeit bekannt eigentlich und alles wurde verbessert, verschönert. <lacht> und ich bin gespannt, ob Overwatch 2 auch für die Switch kommt.
0: Du meinst direkt gleich? Mhm. Hm. Ich glaube zwar nicht, aber... Ich glaube auch nicht. Wer weiß. Okay, alles klar. Dann war es das mit uns unseren zwei Themen. Jo, so schnell geht's. Hm. Ja, dann kommen wir endlich zu den Spielen, beziehungsweise in diesem Fall, äh, weil wir ja so viel schon von Spielen davor geredet haben, ist es jetzt nur noch ein Spiel als Hauptthema. Äh, ja, Luigi's Menschen 3. Yeah. Ja, also es ist <lacht> unglaublich. Ich, ich mag es einfach sehr. Ich habe es selbst gekauft und es ist wirklich ein tolles kleines nicht kleines, nein, kleines ist es nicht, weil wir reden von 15 bis 20 Stunden. Ich bin jetzt so bei... Doch, so lange? Ja, ja, ja. Das ist unglaublich. Okay. Ich bin so bei 6, 7 Stunden, glaube ich. Mhm. Um den Dreh. Das ist ja diesmal, obwohl es immer noch Menschen heißt, bist du ja in einem Hotel unterwegs. Das haben wir ja schon mal erwähnt gehabt. Und das hat man ja auch aus den Trailern gesehen. Und in diesem Hotel ist es pro Stockwerk ist das ein anderes Thema. Also, äh, was hat man in den Videos und in den Trailern schon gesehen? Ein Piratenschiff, ein Restaurant. Ähm, dann, was wir mal anspielen konnten bei Nintendo Direct, war ein... Ähm, na, wie heißt es, ein, 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 eine Ritterburg, die dann halt, dieser ganze, das ganze Stockwerk war dann halt als Ritterburg aufgebaut. Und natürlich ergibt es keinen Sinn, dass das auf einmal mehrere Stockwerke hoch sein kann, äh, obwohl das ein Stockwerk ist. Also das Ganze ist natürlich immer noch ein Spiel und lustig und alles mögliche, aber äh, pro, weil es ja auch ein Geisterhaus, Ge Geisterhotel ist und das überall Geister sind, äh, ist das, nimmt man das hin, es ist charmant, es ist schön und du hast einfach Jetzt machen wir mal. Ich weiß nicht, ob man das so hört. Also einmal ist das ja. jetzt, okay, das ist jetzt die Musik im Hintergrund, aber vor allem du hast dedizierte Tasten, in denen du Mario das ist ja geil. nach Mario rufst. Oh Mario <lacht> Mario Mario Manchmal ist es gleich und dann hat er wieder andere. Oh Mario. <lacht> ich glaube, der hat drei, vier verschiedene okay, das ist ja cool Und natürlich machst du das nicht pausenlos Aber so für die Stimmung kannst du es aber ab und zu machen Weil du durch dieses Hotel immer bippernd und Angst erfüllt Und er hat immer denselben Also selben Gesichtsausdruck, dass er Angst hat Und sich vor alles erschreckt Der arme Luigi ist dann unterwegs und schafft es dann, äh, ja, ab und zu mal seinen Freund Mario, seinen Bruder natürlich, äh, seinen Bruder Mario zu, ähm, na, zu suchen. Mhm. Und äh, mit nicht nur Mario, sondern auch Peach und, äh, jetzt habe ich es vergessen, sind es zwei oder drei Tots oder beziehungsweise, wie heißen die Pilze halt. Und ähm, die sind von einem Geist, von Bu den man ja kennt, diesem weißen Geist, äh, gefangen genommen worden und du musst jetzt durch das Hotel streifen. Und ich bin jetzt gerade im siebten Stockwerk und die sind auch so ein bisschen zumindest, am Anfang vor allen Dingen, ähm, sind sie nicht in der Reihenfolge. Das heißt, du kommst zuerst ins fünfte, dann wiederum ins zweite, dann ins vierte, dritte und sechste und so weiter. Äh, mittlerweile habe ich jetzt aber sechs und sieben in der richtigen Reihenfolge. Mal gucken, ob sich das jetzt nochmal verändert oder nicht. Ich bin jetzt im siebten äh, Stockwerk und insgesamt gibt es irgendwie 15 Plätze gibt es, aber ich mit, mit Untergeschoss und noch äh, einem zweiten Untergeschoss sind es insgesamt 17 Stockwerke. Mhm. Und ähm, ja, und diese 17 Stück äh, sind, wird, sind halt zu erforschen. Ähm, es sind die, von links nach rechts oder rechts nach links äh, kannst du durch die äh, kannst du durch die Level gehen und hast halt auch so ein bisschen Perspektive. Aber was wirklich passiert ist, und das ist im Grunde ein Staubsaug-Simulator gewesen für mich, und zwar du drückst die ganze Zeit die, in dem Fall R2-Taste, wenn man von der PS4 ausgeht, und saugst die ganze Zeit äh, und saugst alles ein, sei es Münzen, sei es Gegenstände, sonst wie was, ähm, damit du alle, und jeden Raum fege ich erst leer und, und äh, dann gibt es natürlich auch noch versteckte Dinge und du kannst, ähm, kannst noch ansaugen. Du kannst ähm, na, so einen Pömpel kannst du abschießen. Der, mhm. der saugt sich an bestimmten ähm, Untergründen und Oberflächen fest. Und dann kannst du den ansaugen und den wiederum dann ähm, kannst du da Gegenstände mit zerstören und alles Mögliche, um da hinten dran zu kommen und äh, Schalter auszulösen. Äh, zusätzlich hast du ja diesen GUI-G. Ähm, der ähm, ja so flabberartig durch die Gegend läuft und genau dieselben ähm, die, dieselben Fähigkeiten hat wie Luigi, nur dass er durch Gitterstäbe durchlaufen kann. Äh, das hast du ja auch schon gesehen, das mhm, kann man ja also auch als, wie
1: so ein, äh, wie so ein
0: Flabber genau wenn richtig noch genau, genau richtig und ähm, und da kannst du durch Gitterstäbe durchgehen. Das Einzige, er ist nicht resistent gegen Wasser und entweder ist öfters mal irgendwo Wasser oder eine Pfütze oder sonst wie was, gerade wenn natürlich äh, Guigi eingesetzt werden kann, wird oder, was ich ganz nett finde, in manchen äh, Gegnern, äh, Gegner sind ja immer Geister, äh, die spritzen dann auch mal Wasser auf dich. Sodass du dann wieder zurückgehst und wieder von vorne anfangen musst äh, in diesem mhm. kleinen Bereich und macht, macht dir das Leben halt dann ein bisschen schwieriger. Also so insgesamt sind es echt schöne Rätsel, äh, teilweise aber auch wirklich wiederholende Sachen und äh, Backtracking, ähm, weil du halt neue Fähigkeiten hast, dann könntest du halt da äh, an Dinge rangehen. Du, kannst, du hast halt viele Sammelsachen. Das heißt also einmal von Münzen, mit denen du dir Dinge äh, kaufen kannst in so einem kleinen Shop, aber natürlich alles in Game, nicht äh, mit Echtgeld. Ähm, dann kannst du Diamanten finden, äh, die du mit speziellen Puzzles und Umgebungsverstecken ähm, ja, halt, äh, freischaltest. Und dann findest du auch noch auf jedem Stockwerk einen Buh, einen kleinen weißen Geist, ähm, der, äh, der irgendwo versteckt ist, den du dann halt ähm, auch einsaugen musst. So wie, mhm. Geisterjäger, wie ein Geisterjäger halt. Ähm, das Ganze... Ist in Ordnung und gut und hat eher den Charme, dass das halt so hübsch und schön und lustig und äh, ja, also du erschreckst dich, also vor allen Dingen nicht als 30-Jähriger, der das spielt, erschreckst dich überhaupt nicht äh, vor irgendwelchen Jumpscares, die dort irgendwie eingebaut sind, aber halt Luigi erschreckt sich und das ist so schön gemacht, dass sich das einfach toll anfühlt. Ähm, mhm. Ansonsten würde wahrscheinlich dieses Backtracking ein bisschen schon nerven, wenn es nicht so charmant gemacht worden ist. Was aber richtig, richtig geil ist, sind die, sind die Bossgegner. Pro, Pro Stockwerk gibt es irgendwie immer eine Kombination aus entweder ein Geist und je höher man kommt, desto ausgefallener wird das Ganze. Wie gesagt, wenn man bei der Ritterburg ist, dann ist das der ist das dann der Ritter, der in der Ritterrüstung justierend gegen dich antritt. Ähm, es kann aber auch sein davor, dass es der Chefkoch ist im Restaurant, der auch vorher noch ähm, nah mit der Bratpfanne dann nach dir wirft und die ganze Hütte abgefackelt hat und da muss man erstmal drauf kommen, wie man das Ganze dann äh, besiegt, und also wie man ihn besiegt und als, ähm, als, als. Als Motivation ist natürlich, weil man seine Freunde be äh, na, befreien möchte, aber du musst ja irgendwie durch die Stockwerke kommen und ähm, die Stockwerke, du kannst nicht einfach jetzt auf, äh, in den Aufzug gehen und auf den Knopf drücken, weil die wurden nämlich gestohlen von diesen jeweiligen Bossgegnern. Das mhm. heißt, am Ende eines Bossgegnerkampfes äh, bekommst du dann einen jeweiligen Knopf für den Aufzug, sodass du dann in, äh, da dann weitergehen kannst. Das ist schon mal ja. gemacht. Richtig. Auch gibt es in dem Sinne keine Ladesequenzen, äh, keine keine Ladebildschirme, sondern der Aufzug selbst. Äh, Luigi ist halt in dem Aufzug wartet. Äh, du kannst in dem Zeit ein bisschen rumlaufen und das ist die Ladesequenz und dann geht die Tür auf und dann bist du dann da. Also es ist kaschiert, natürlich ist sie da, aber ähm, es funktioniert als ein ganzes Level, als ein ganzes Hotel und du kannst immer wieder, egal wo du hin möchtest, wieder zurück. Du musst nicht sofort in das Neueste, sondern du kannst überall zurück. Und äh, dir nochmal alles anschauen, nochmal alles zerstören, ähm, neue Fähigkeiten ausprobieren, ob du irgendwo ähm, noch den nächsten Kristall findest. Also das funktioniert gut und muss aber auch teilweise sein. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt erst im 7. Ich habe mitbekommen, dass gerade im 10., 11., 12., dass man teilweise wieder runter in vierten muss und so weiter, ähm, obwohl man da schon längst war, äh, dieses Backtracking halt. Weil ähm, bevor man dann irgendwie die der den Knopf für den äh, für den Lift bekommen hat für den Fahrstuhl ähm, wird das dann und das hatte ich auch schon vorher mal dann wird das von der Maus gestohlen oder von irgendeinem Geist oder sonst wie was und den musst du dann halt suchen und ähm, natürlich musst du jetzt nicht durch jedes Stockwerk zumindest bisher noch nicht sondern es wird dir schon relativ klar angezeigt äh, mit ein bisschen äh, mit ein bisschen Hirnschmalz wo du jetzt hingehen musst und wo du jetzt was gegen wen äh, ja, kämpfen musst oder die Maus da besiegen musst. Mhm. Was ich brutal finde, in Anführungszeichen brutal, es wird natürlich nicht brutal dargestellt, aber du hast jede Menge Ratten, du hast Fledermäuse, du hast Vögel, ähm, was gibt es noch? Es gab, es gab noch, glaube ich, Spinnen. Ähm, also verschiedene Tiere, Tiere die saugst du ein mit deinem Staubsauger. Okay. Und dann macht's es plopp. <lacht> und natürlich kommen keine Gedärme oder Blut oder sowas, aber es macht plopp. Und manchmal, wenn du dann so eine eingesaugt hast, kommt dann eine Münze oder Geldscheine. Geldscheine sind natürlich mehr wert als eine Münze. Oder dann kommen auch irgendwann Goldbarren. Und ähm, die kommen da raus, wenn du die eingesaugt hast. Und naja, dann, brutal dann, Ich find's brutal für das, <lacht> für das, dass das so ein Spiel ist Und dass das Mario, na klar Man kann sagen, Mario springt auf äh, Auf Schildkröten drauf Und so weiter, ja, aber äh, Du saugst die ein Und da macht's plopp und daraus wird Gold <lacht> Naja ja. ja ein Gruselspiel da, Es ist ein Gruselspiel, ganz klar ich finde es schick. Es sieht toll aus. Es sieht äh, in, in, einem, in der Handheld-Version sieht es schon gut aus. Aber auf dem Fernseher gefällt es mir sogar noch besser. Ich äh, hatte am Anfang ein bisschen Probleme mit der Steuerung. Die, die hatte ich ja auch schon mal erwähnt, als ich das äh, in, damals bei Nintendo gespielt hatte. Dass du ähm, für eine bestimmte, nicht Attacke, sondern Fähigkeit, die äh, statt einem normalen Blitz, die deine, die dein Staubsauger plus Lichteffekt, Taschenlampe macht, kannst du auch noch eine andere Strahlenkombination auslösen. Die musst du drücken, indem du X, das ist die Dreieckstaste, gedrückt hältst und zusätzlich müsstest du mit dem rechten Analogstick äh, dann dich bewegen und hindeuten. Mhm. Das geht nicht. Weil X oder Dreieck ja, mit der ja, rechten Hand. Machst du ja mit dem rechten Daumen und zusätzlich mit dem rechten Analogstick, das geht nicht. Ähm, das habe ich damals bemängelt, das habe ich auch am Anfang immer noch bemängelt und dann habe ich irgendwann rausgefunden, Moment, wenn ich L und R oder halt auf, für Playstation-Spieler äh, L1 und R1 gedrückt halte gleichzeitig, löse ich dasselbe aus wie mit der X-Taste. Und dann kannst du das gleichzeitig drücken und mit der rechten Maustaste, äh, mit, mit dem rechten Analog-Stick ähm, gemeinsam halt dann äh, zielen. Und dann funktioniert das wunderbar. Das heißt also, ähm, Nintendo hat das hinbekommen, darauf zu hören, dass du das zwar auch auf die Tasten legst, wenn du das möchtest, oder beziehungsweise dass sie es gelegt haben. Sie haben es aber auch auf die Schultertasten in Kombination gebracht. Und dann, das ist funktioniert, schon mal gut. Genau, und dann funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Die einzige Sache, die sie nicht eingebaut haben, dass du es invertieren kannst, wenn du möchtest. Also das okay. heißt also, ja. ähm, das, das haben sie nicht gemacht, das wird nicht eingebaut, äh, ist halt einfach so. Aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Für mich war einfach nur dieses Nervige, dass du nicht äh, ja.
1: Ähm, dass du, drücken das, kannst, oh, dass ja. du
0: das drücken kannst, ohne das zu machen, weil dann müsstest du rein theoretisch mit dem Zeigefinger auf die X-Taste und mit dem Daumen dann, nee, doof, das, das haben sie gut gelöst, aber es wurde mir nicht gesagt und ich bin erst durch Zufall drauf gekommen, als ich aus Versehen beide gleichzeitig gedrückt habe, weil nämlich L und R, einzeln und untereinander, haben, ein, haben unterschiedliche Fähigkeiten und da würde man, zumindest kam ich nicht drauf und ähm, deswegen ist das vielleicht ein ganz guter Trick da draußen äh, wenn jemand das auch gerade spielt und sich denkt, ach das ist aber doof probier das mal aus ähm, dann hast du nämlich diesen diesen Wirrwarrstrahl, der zum Beispiel Gemälde zum äh, zum Leben erweckt oder ähm, was war es noch dass das das, 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 äh, das Dinge, die unsichtbar sind, wieder sichtbar gemacht werden und dann Geister daraus gelockt werden und sowas. Ähm, das, das ist dieser Strahl, den braucht man nicht so häufig, aber doch immer mal wieder und deswegen ist das ganz nett, wenn man diese Art und Weise zum Zielen äh, dann halt hat. Genau. Oh. Gut. Ich würde sagen, außer also du hast irgendwie eine Frage, worauf wartest du noch, dass du das spielst? Ich frage dich mal umgekehrt. Ähm,
1: indem ich jetzt einfach nur warte, bis ich meine anderen Spiele durchgespielt habe. Na
0: gut, also, das dauert also jetzt, jetzt noch drei Jahre.
1: Nein, 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 nein. Ich denke mal so, so so, im Dezember, wenn ich so zu Hause sitze und verschneit ist und ich in den E-Shop Store reingehe und ich merke, das könnte ich mir mal holen, das gönne ich mir und das spiele ich jetzt.
0: Im Dezember kommt Dead End Drop für die Switch raus. Ja, dann wirst oh. du das spielen. Ne? Und es ist genau dasselbe, nur <lacht> <lacht> ähm, ein endlos ähm, runner Ja. Nee. Also ich denke mal so ein Und Sie im Dezember Race kommt ein komisches äh, Fishing Baron C raus. Ja. Aber das kommt ja für PlayStation. Ja, aber das spielst du ja dann alles. Ja, und?
1: Mhm. Die Switch spiele ich auch so zwischendurch. Wenn ich mal auf der Couch sitze, wenn ich mal entspannt spielen möchte, dann nehme ich die Switch in der Hand. Na gut. Und das ist Aber äh,
0: muss ich wirklich nochmal äh, dafür äh, eine Lanze brechen? Auf dem Fernseher sieht Luigi's Mansion 3 auch sehr, sehr cool aus.
1: Ja, ich habe ja, die Switch ist die einzige Konsole, die an meinen neuen OLED-Fernseher dran ist momentan.
0: Wirklich? Die PS4 Pro nicht?
1: Nee. Warum? <lacht> Weil die an meinem PC-Monitor dran ist hier. Oh
0: Gott. Okay.
1: Aber so wenn, wenn so, zum äh, Beispiel Death Stranding, tue ich die Konsole natürlich dann wieder am Fernseher dran. Ja, Spiele. Ja, Aber klar. für jetzt äh, Fishing Planet zum Beispiel, wofür soll ich das am
0: OLED-Fernseher dran tun? Damit es noch geiler aussieht? Nein. Okay gut, das war Luigi's Mansion 3 sehr sehr cool, ich gehe davon aus weil Daniel ist auch heiß gewesen darauf. ich habe mit ihm noch nicht darüber gesprochen, ob er es jetzt sich gekauft oder gespielt hat, weil ich meine er wollte es sich auch kaufen ähm, mal gucken, äh, ob wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal ein bisschen drüber sprechen können, äh, wie weit ich dann auch bin und so weiter, also ich bin jetzt wie gesagt, ich würde sagen ein Drittel, äh, fast die Hälfte je nachdem wie man es sehen möchte und äh, ja doch sehr sehr cooles Ding wenn die Switch hat, ist das schon also ich würde schon sagen fast mein Must-Have-Titel für dieses Jahr, es gibt nicht mehr ganz so, ich muss gerade noch mal gucken was ich vielleicht sonst noch es
1: ja. gibt auch einen äh, lokalen Koop-Modus, oder?
0: Es gibt einen lokalen Koop-Modus, dass du halt Guigi spielen kannst. Und dann gibt es noch einen äh, Multiplayer-Modus äh, bis, bis acht Spieler in so einem Endless-Tower nach oben. Äh, dass man teilweise gegeneinander, teilweise miteinander spielt. Also das, mhm. das ist auch irgendwie alles dabei. Ähm, ja, hab, hat mich aber bisher noch nicht wirklich abgeholt oder interessiert. Weißt ja selbst, da bin ich eher auf der singleplayer
1: so. Ja, ich habe ja zum Beispiel Super Mario Odyssey mit meiner Frau ja äh, komplett durchgespielt und mhm. sie war immer der Hut.
0: Ja, genau. Also in dem Fall kann man natürlich dann äh, äh, Guigi sein. Ähm, mhm. ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob man gleichzeitig spielt oder auch da, weil ähm, bei ja, ich meine doch, doch, äh, man müsste gleichzeitig spielen können und ähm, das, das funktioniert. Es das, das funktioniert gut. Also, das, was ich bisher so gesehen habe und gehört habe, aber mehr jetzt auch nicht.
1: Ja, das muss ja nur dabei sein, das
0: reicht. Genau. Als anderes Spiel, ähm, ist jetzt nicht irgendwie Favorit des Jahres oder sowas, aber das spiele ich auch gerade, kommt aber erst, äh, beziehungsweise ist ein Embargo drauf, deswegen kann ich nicht viel dazu sagen, Also dass es auch auf einer Comic-Vorlage basiert. Äh, bin gespannt drauf. Äh, endlich mal darüber dann erzählen zu können. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du es dir vielleicht auch noch angucken wirst. Bis zur nächsten Folge. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ich denke. Und dann kommen wir zu den Metagames. Weil da gab es oh. einige Updates. Ich hoffe, da kommen wir schnell durch. Weil äh, so lange wollen wir die Folge jetzt heute auch nicht mehr machen. Aber es gab doch ein bisschen was, ne?
1: Ja, du hast einiges
0: geupdatet, wie ich Ja, Ja, weil irgendwie kam ich nicht dazu und ähm, ich habe einfach mal geguckt und ich habe jetzt mal kurz einen Prozess gemacht. Also einmal müssen wir leider sehr, sehr anerkennend sagen, dass du gewonnen hast. Du hast, <lacht> du hast dieses Jahr gewonnen. Du bist ja sowieso schon durch, hast 797 Punkte ja. von 1000 möglichen. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Ding. Ähm, ja, also ich muss man nicht neidlos anerk ja, muss man neidlos anerkennen, dass du wirklich einen sehr, sehr cooles, einen coolen Faden auf Nummer sicher bist du gegangen. Es gibt glaube ich nur ein oder zwei, die so Ausreißer waren, aber ja. ja sonst, Obwohl reden. ich mir
1: gedacht habe, ich mit Wage mit 2 nur 72%, da habe ich auch gedacht, warum nur 72%? Und Days gone aber
0: nein. auch, ne? Ja genau, ja, da habe ich mir mehr 72. erhofft. Aber sonst ja. alles so Na ja, gut, -Bereich? aber bei uns Du siehst ja auch, wie viel Rot bei uns ist. Ja, ne? Der Einzige, rüber. der aktuell noch gewinnen könnte, wenn alles rauskommt und alles 100 gibt, beziehungsweise nicht nur. Wie viel müsste er? müsste bei dir eine... Er müsste 135 haben für zwei Spiele. Sprich, also 70... 68 im Durchschnitt für die zwei Spiele. Das Problem ist nur, diese zwei Spiele kommen sehr wahrscheinlich nicht dieses Jahr raus. Und zwar ist es Bayonetta 3 und In the Valley of Gods. Und das ist der Daniel. Äh, wenn, wenn die beiden rauskommen würden, dann würden. würde er gewinnen. Jetzt sieht es sehr danach aus, dass er jeweils eine Null bekommt. Und dadurch fällt er. Sehr wahrscheinlich auf Platz 3, weil ich nämlich, ich habe nur noch ein Spiel, das rauskommen kann, und zwar ist das Pokémon Schwert und Schild. Mhm. Ähm, ich habe jetzt schon Luigi's Menschen 3, ähm, hat einen Metadurchschnitt äh, Durchschnitt, äh, von 86 bisher. Ähm, läuft noch bis zum 7. Heute haben wir den, was, 4. Ne? Also noch drei Tage. Mhm. Ja. Ähm, aber. M müssen wir mal gucken also ich glaube plus minus da wird sich nicht mehr ganz so viel Es pendelt sich gerade so schön du 90 haben
1: würde es ja das wäre super
0: nach oben wäre es cool eben dann, dann
1: hättest du trotzdem noch drei Punkte weniger <lacht> <lacht> Moment was wenn du maximal wenn wenn Pokémon äh, äh, halt 100 geben würde
0: ja also nur 100 glaube glaub ich nicht dass Pokémon wird aber ich brauche ja, einfach oder? nur... Was brauche ich denn? Ich brauche ich nur 9. Nicht. Ich brauche brauch nur 74. Ich brauche nur 74, um gleichzuziehen mit dem Daniel äh, bei ja. Pokémon. Oder äh, 75... Und ich glaube, das wird ein 80-Plus-Titel Pokémon. Mhm. Und Luigi's Menschen könnte auch vielleicht noch ein bisschen... Also dementsprechend ziehe ich da locker am Daniel noch vorbei. <lacht> <lacht> genau. Nachdem ja Doom Eternal verschoben worden ist... Ghost of Tsushima ja. glauben wir auch nicht mehr dran. The Last of Us Part 2 habe ich nie dran geglaubt, aber dachte ich mir, nehme ich mal mit rein, warum nicht? Ja, wir haben ja mal dieses Jahr zwei Backups. Ja, eben. Und ich bräuchte <lacht> Und die, vier. Die Backups, ja.
1: <lacht> die haben es nicht rumgerissen, die Backups.
0: Nee, leider nicht. Und ähm, beim Daniel kam Death Stranding ja raus. Mhm. Beziehungsweise wird rauskommen. Und es sind aber jetzt schon, mittlerweile ist ja das Embargo für die Presse gelüftet. Wir haben leider keine, äh, kein Key für, äh, für äh, vorab bekommen. Äh, wird aber sehr wahrscheinlich ähm, zum, zum Release dann doch noch zu uns gelangen. Wenigstens das dann. Ähm, und aktuell sind wir so bei 84. Äh, beziehungsweise für Daniel eine 84. Was ja ganz gut ist. Äh, für mich ein bisschen doof. <lacht> jetzt wird es halt spannend, aber ich glaube, halt, ich ziehe da dran vorbei und fertig. Ja. ja. Ähm, bei, bei Martin und Peter, da ist ja so eine Kombination, da könnte noch was noch was gehen. Und zwar könnte, also die kämpfen quasi um Platz 5. <lacht> <lacht> ja, ähm, weil wir wissen, Yakuza 4 ist jetzt äh, seit einer Woche draußen, morgen fällt es aus und bisher ist nur ein, 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 ähm,
1: eine Bewertung. Eine oder.
0: Bewertung rausgekommen, genau. Dementsprechend wird es sehr wahrscheinlich dann eine Null werden, obwohl das rausgekommen ist. Ähm, und die Bewertung auch ziemlich gut war. Äh, 85 oder sowas. Das ist natürlich und schade. Ja, das ist schade, aber auf der anderen Seite, na gut. <lacht> und ähm, ansonsten wird Jedi Fallen Order, wird der auf jeden Fall rauskommen. Da bekommt er noch ein bisschen was. Und äh, Mac Warrior 5 kommt im Dezember raus. Habe ich keine Ahnung, wie viel sowas einbringt, was das äh, und so weiter. Er bräuchte 60, 61, 128 Punkte, sprich 60 im Durchschnitt um den äh, Peter noch zu überholen. Und er hat nur noch zwei Titel offen, der Peter. Ja? Mhm. Was hatten denn da noch? Siehst du es? Last
1: Night hat der Peter noch offen und Super mhm. Meat Boy Forever.
0: Richtig. Und die beiden Last Night wünsche ich mir, dass es bald rauskommt, werden wir aber dieses Jahr nicht sehen. Und Super Meat Boy Forever weiß kein Mensch, was da los ist. Ja. Das ist, das ist ja irgendwie eine IOS und eine erweiterte Version gewesen und sonst wie was. Äh, ja, ist anscheinend irgendwie, jetzt doch nicht mehr dabei. Und dementsprechend ja. mit 567 Punkten wird das, also einer von den beiden ist aktuell dann definitiv dann auf Platz 5 und 4 und wir, duddle Bubble äh, Top 3 und... <lacht> Ja, Spielzeit macht da unten irgendwas rum. War ja auch neu mit den Backup-Titeln.
1: Mhm. Da sind wir, glaube ich, zu viel Risiko eingegangen. Ja. Obwohl Risiko geht. Geht. Man hat ich ja mit das gerechnet, nicht. dass, dass, dass äh, zum Beispiel Doom Eternal jetzt dieses Jahr noch rauskommt oder ja. Ghost of Tsushima und andere Titel halt.
0: Ja, Dying Light 2 ist auch sowas, ähm, war die ganze Zeit. Ori and ja. the Will of the Wisps. Warum muss das so häufig jetzt verschoben werden, schon das zweite mhm. Jahr? Ja. Ähm, Yakuza 4 hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also ich, ich hätte es zwar nicht genommen, aber es ist eigentlich ein ganz guter Titel, weil die nämlich gute Bewertungen bekommen. Aber anscheinend so wie mein Romper auch ähm, zu wenige Bewertungen, sodass es leider dann ähm, ja, eine Nullnummer wird. Mhm. Ich bin froh, dass mittlerweile Peter mir Spelunky 2 weggenommen hat, weil das ist ja auch auf 2020 verschoben worden. Ich hätte es nämlich genommen. Hm. Ja. Also dementsprechend, ja, ich weiß jetzt nicht genau, was da wirklich eine Nullnummer war oder nicht. Äh, mal gucken, mal gucken, was noch. Schwierig, es, wird. Ja. es wird noch ein bisschen, es ist sehr schwierig irgendwie, äh, plus noch die Regeländerung. Ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Ja. ja, nächstes Jahr ist, glaube ich, noch schwieriger, könnte ich mir vorstellen. Gerade wegen PS5, dass da wahrscheinlich noch ein bisschen und mhm. Xbox, äh, dass da dann auf einmal was rausgezogen wird oder verschoben wird. Mhm. Ja, ob mal gucken. Obwohl
1: nächstes Jahr mit Dangler 2, äh, Last of Us Part 2, Doom Eternal, Cyberpunk, da kommen schon Knaller raus.
0: Ja, ja, die kommen alle raus, aber weißt du, ob sie wirklich rauskommen? Sie sind angekündigt aktuell. Also und, und dann kann es ja auch Rohrgrepierer auch sein und das funktioniert hinten und vorne nicht Könnte auch sein <lacht> Könnte auch sein äh, Wir wissen nicht, was äh, Ubisoft da mit äh, die Sachen machen oder Bethesda macht mit Doom Eternal, auf einmal macht, machen die da Dinge rein und äh, das wird dann eine, eine 50 Ja, Jetzt hätte ich locker eine 85 gesagt Ja also, wir werden es nächstes Jahr sehen. Äh, das ist jetzt der aktuelle Stand. Äh, sehr wahrscheinlich Mike auf Platz 1, Daniel oder ich auf Platz 2 und 3 und Peter und Martin auf Platz 4 und 5. Und wir werden da noch ein bisschen updaten müssen später. Mhm. Also in den nächsten Wochen und Monaten noch. Es sind da noch zwei. Genau. Beugt. Na gut, dann fangen wir mal an. Hast du noch zusätzlich irgendwas gespielt? Hast du ähm,
1: irgendwas? Ich habe Fish and Planet weitergespielt.
0: Ja, das ist doch schön. Da freue
1: ich ja. mich. Ich mich auch. Also ich habe schön gefischt. Bin jetzt Level 30 <lacht> mittlerweile. <lacht> ja. Mir macht das immer noch Spaß, obwohl ich gestern so einen leichten Knacks hatte, weil ich eine Mission nicht gekriegt habe. Da wollte ich das Spiel erst installieren. <lacht> das okay. Das ist so ein äh dann über Halloween ist so ein Event gewesen, da muss man spezielle Fische fangen, dann muss man Köder machen daraus und dann kann man so einen, so einen Halloween-Fisch fangen. Ja, habe ich alles gemacht, alles schön und gut. habt auch alles so gefragt, wie es war und ich habe einfach diesen doofen Fisch nicht an der Angel bekommen. Ich habe dann Tutorials angeguckt, im Internet, wie die es gemacht haben. Ich habe das genauso gemacht, genau dieselbe Uhrzeit, genau dasselbe und ich habe den einfach nicht rausbekommen. Also das bei mir jetzt anscheinend gebacken. Das hm. habe ich sein gelassen und wieder auf ganz normale Mission.
0: Das ja. ist gemein. Mhm,
1: das finde ich sehr gemein.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Was Hast du noch gespielt? Ich habe Luigi's Mansion 3 gespielt. Ähm, ein bisschen weiter Call of Duty. Die Singleplayer-Kampagne. Und das war es auch schon, weil ich ansonsten ja das ganze Wochenende gespielt habe. Und wir haben ja erst das am Donnerstag das letzte Mal aufgenommen. Also so lange her, oder Mittwoch, Mittwoch meine ich, so lange her ist der letzte Podcast ja gar nicht, also es hat sich nicht viel verändert. Deswegen war es da schon. Was hast du denn zuletzt gesehen? Du hattest gesagt, du wolltest über einen Film auf jeden Fall sprechen.
1: Genau. Ich habe uh, The Secret Life of Pets 2 gesehen.
0: Äh, The Secret Life
1: of Pets 2. Also ich weiß der Deutsch-Titel ist äh, heißt hoch. ja nur. Pets, Pets 2.
0: Ja. Okay. Okay.
1: Und grandioser Film hat den ersten Teil so dermaßen übertroffen. Ich habe wirklich durchgehend gelacht bei dem Film. Wirklich, er ist, ja, er ist so zuckersüß. Da sind Stellen dabei, da, da, da kriegt man einfach einen Lachkrampf.
0: <lacht> okay, ja, ich fand, ich fand den super. ersten nett, aber nett genau. einfach nur
1: genau. Den ersten fand ich auch nett. Dazu auch schön ne? kommen. Zweiter Teil kann man sich auch gemütlich mal zu Hause angucken. Und ich hatte nicht gedacht, dass er wirklich so lustig geworden ist und auch so schön die Story fortsetzt. Also, die kann man sich richtig gut zu Hause angucken. Im Kino hätte ich gesagt, mm, okay, aber zu Hause mhm. super Film, super Film.
0: Okay, ja. Hört sich doch nicht schlecht an. Äh, ja.
1: Also kann man wahrscheinlich
0: geht's. sogar, also ist ja oftmals bei den Filmen, kann man sogar anschauen, obwohl man den zweiten nicht gesehen hat. Genau, richtig. Aber ja, ist nicht ähm, nötig ist wahrscheinlich nicht nötig okay aber mhm. ich habe ja den ersten gesehen also ich wollte mir auch anschauen irgendwann mal äh, ich, den ersten habe ich glaube ich im Flugzeug gesehen das ist, so wie du auch gesagt hast, äh, zu Hause kann man das machen oder jetzt im Flugzeug mhm. mal gucken ob ich den zweiten auch im Flugzeug irgendwann <lacht> spätestens <lacht> im, im Dezember fliegen wir an Weihnachten wieder rüber nach Kanada ja, na, da mal gucken ob er da noch ist.
1: verfügbar ist dann auf jeden Fall ja okay, dann habe ich ähm, am Halloween-Tag habe ich den Film Wir gesehen. Also Ass. Mhm. Ein Horrorfilm. Okay. Da geht es darum, dass die Menschen eine Schattenwelt äh, gemacht haben und versucht haben, Menschen zu klonen, damit sie diese steuern können, damit die Klone sozusagen ähm, steuerbar sind, dass die anderen Menschen dann über, weiß nicht, über die, ihre Psyche genau dasselbe machen. Also so eine Verbindung herstellen. Und der Film, so wie du jetzt wahrscheinlich so Fragezeichen im Kopf hast, der war genauso doof. <lacht> also ohne Sinn und Verstand. Zum Schluss dann noch so ein Moment, der ah, okay, ja. Und warum das Ganze? Ja, weiß ich nicht. <lacht> hm. Also, er sah eine Vorschau in, in dem Trailer. Super Sound, super, also wirklich. Trailer war super toll, aber der Film an sich war einfach nur schlecht. Hm. Ich habe mich das so gefreut auf so einen schon. schönen Horrorfilm, aber wir saßen dann alle da und haben gesagt, warum ist das so gewesen und warum ist das jetzt so passiert? Und ja, also, naja. Ist nicht empfehlenswert gewesen. Okay, na
0: gut. Zwei Stunden, ja äh, fast. Ich überlege gerade, was ich seit dem letzten Mal gesehen habe. Du hast äh, gespielt. Ja, ja, ich habe viel gespielt. Ich habe Berlin gesehen. Ähm, mhm. Im Flugzeug gab es ja nichts zu gucken und ansonsten Luigi's Menschen. Und äh, nee. Also irgendwie ein großartiger Film. Äh, ja, über, über Joker habe ich ja schon mal kurz angefangen, ein bisschen zu reden. Mhm. Und ähm, ansonsten klicke ich gerade mal, ja, an, nee, meine ganzen Serien. Aber die Ge Serien habe ich ja auch schon erwähnt. Bobs Burgers und äh, ich hatte heute frei, also habe ich ein bisschen Bobs Burgers geguckt. Und ähm, was war es noch? Äh, Superstore und ja, jetzt... Werden wir, werden wir ein bisschen sammeln und gucken dann The Good Place, die vierte Staffel. Äh, mhm. Das noch ein bisschen. Ja, aber das, das, das war es auch schon. Ja, wir wollen es nicht ewig in die Länge ziehen. Hast du noch ein bisschen was? Oder was? Nee,
1: das, das war es schon. Mehr habe okay. ich eigentlich auch nicht gesehen die letzten Tage. Mhm.
0: Na gut. Dann ja. können wir das Ganze aber auch abschließen, weil für euch geht es danach ja noch weiter. Wie gesagt, 30 Minuten äh, schöne Momente und Eindrücke der Messe, äh, die sich, ich gehe davon aus, ich habe es zumindest so gut es ging, äh, geschafft, weil ich ja vorhin dann beim Schneiden immer mal wieder reingehört habe, mich nicht zu wiederholen und dass da einfach andere Eindrücke nochmal entstanden sind. Äh, ihr wisst jetzt, wie mein Overall-Fazit, äh, nachdem ihr ja dann die EJX Berlin 2019 äh, das, den Teil gehört hattet, wie der ausgefallen ist, aber so immer mal wieder, wie es mir dort ergangen ist und was ich da erlebt habe und gerade auch ein bisschen in Richtung Kojima, das, das habe ich ja jetzt hier überhaupt nicht erwähnt, weil das habe ich dann ja später nochmal, wie das Ganze abgelaufen ist. Ja, dementsprechend viel mhm. Spaß damit noch. Mike, du kannst im Grunde
1: das Schlusswort bringen. Schlusswort? Warum soll ich das Schlusswort bringen? Ja, du war kannst ja quasi.
0: <lacht> <lacht> Danke, fand <lacht> ich auch. War auch sehr schön mit dir. Ähm, ja, sagst du Tschüss und dann leitest du über zu mir, der dann jo. in Berlin ist. Ich, ich mal laufe mal. übrigens gerade, das ist der, der erste Take, deswegen bin ich auch ziemlich außer Atem und sorry dafür, das habe ich im Nachhinein erst gemerkt, dass man das auch gehört hat. Ähm, bei mi gefühlt minus 20.000 Grad laufe ich durch Berlin, habe schon dreieinhalb Kilometer oder drei Kilometer hinter mir, also ist, ähm, ist nicht mit dem Rucksack und allem möglichen und mit einem, äh, schon zerfrorener Hand äh, äh, halte ich mein Handy quasi zitternd vor mir. Und da merkt man halt schon ein bisschen meine Atemgeräusche. Das wird später natürlich ein bisschen besser. Aber ähm, Und ich bin noch ein bisschen durcheinander zu dem Zeitpunkt, weil ich auch noch irgendwie um halb fünf äh, schon losgegangen war, hat mein Tag angefangen. Also nicht aufgestanden, sondern äh, bin ich äh, schon unterwegs gewesen. Ah, okay. Also ich so. weiß jetzt nicht, wie man da eine Überleitung machen kann. Du wirst ich schon was finden, ich sage einfach der mal. Ja, wir sagen einfach mal
1: Tschüss hier und, und wir können uns direkt weiter den Jan anhören. Also von daher dranbleiben und ich gebe mal zum Jan rüber, der jetzt in Berlin ist.
0: Willkommen. Das wird hier sozusagen der Nachklapp oder wie auch immer man das vielleicht nennen sollte. Ich bin der Jan. Falls ihr nicht an der Stimme das sowieso erkannt habt oder weil ich das jetzt irgendwie dann nachträglich sowieso, oder vorträglich eher äh, dann sowieso einleite, weil das wird sicherlich an die normale Folge einfach hinten dran geschnitten. Und ich laufe jetzt gerade durch Berlin. Äh, wer vielleicht auf Twitter so ein bisschen verfolgt hat, ich hatte jetzt noch zwei Stunden Zeit, äh, bevor wirklich die EGX, nee eigentlich X, EGX ähm, komplett dann in Berlin losgeht, weil um 10 Uhr macht, machen die Pforten auf. Und da habe ich dann einfach gedacht, okay, statt die U-Bahn zu nehmen, wäre es eine tolle Idee, hier einfach mal durch Berlin zu laufen. Das Problem ist, es ist wirklich einfach nur arschkalt. Und äh, ja, ich weiß auch nicht so genau, ähm, wo mich hier überall mein Navi gerade Durchmanövriert. Jetzt bin ich halt, wie gesagt, mitten auf der Straße. Teilweise bin ich. Das Hupen war nicht übrigens wegen mir. Ich achte immer noch drauf, wo ich hinlaufe. Ich laufe ganz normal auf dem Bürgersteig. Ja, na gut. Wie das letzte Mal auch schon auf der Gamescom wird das sicherlich genauso sein, dass ich vielleicht über den Tag immer mal wieder was aufnehme. In dem Fall halt alleine, weil der Daniel kurzfristig abgesprungen ist und ja, jetzt müssen wir einfach mal gucken, was uns so alles erwartet Beziehungsweise vieles werdet ihr natürlich schon im Vorfeld dann von mir ähm, mit dem Mike sehr wahrscheinlich, so ist das geplant, ähm, dann gehört haben. Trotzdem dachte ich mir, gibt es vielleicht den einen oder anderen Snippet, den man hier nochmal auch von der live vor Ort Berichterstattung hinbekommt. Und jetzt bin ich mittlerweile ein bisschen außer Atem. Der Wind und die... Blätter rascheln hier um mich herum, weil ich bin mittlerweile schon drei Kilometer gelaufen bei dieser Kälte. Ich weiß gar nicht, wie kalt wir es haben, aber gefühlt ist es wirklich minus 10 Grad. Äh, gefühlt bin ich gerade in Kanada unterwegs, so wie ich die ganze Zeit sowieso immer wieder bin, um das auch noch mal einzubinden. Also dann bis zum nächsten Schnitt. So, ich bin endlich mal wieder dazu gekommen, hier eine kleine Aufnahme zu machen, weil ich habe so viel schon erlebt. Wir haben jetzt gerade 20 Minuten nach 12. Die Tore haben von der EJX Berlin um 10 Uhr sich geöffnet und es ist wirklich einfach... Sehr, sehr übersichtlich, sehr klein, vor allem jetzt auch am ersten Tag, am Freitag. Ich habe es nicht ganz mitbekommen. Vielleicht habe ich das im Vorfeld, äh, bevor ihr hier dann, äh, das dann im Nachspann quasi ja hört, habe ich ja schon gesagt, das wird ja nachge nachgeschnitten und hinterher drangehängt. Ähm, habt ihr vielleicht schon gehört, äh, wie das Ganze abgelaufen ist? Weil ich glaube, am Freitag, am ersten Tag, ist bis zu einer gewissen Uhrzeit, bis 16 Uhr oder bis... Irgendein ähm, ist nur äh, für die Presse das zugänglich und für Aussteller und für bestimmte akkreditierte ähm, Leute. Und am Samstag und Sonntag geht es so richtig erst los. Deswegen ist hier, mal gucken, wie es dann morgen und übermorgen aussieht. Aber vor allen Dingen jetzt erstmal am äh, Freitag sehr, sehr übersichtlich. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele ich bereits gespielt habe. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acht Spiele in äh, zweieinhalb Stunden und davon habe ich noch viel. Einfach mal bin ich äh, durch die zwei Hallen gelaufen und habe mir da einiges angeschaut, einfach und ein paar Fotos gemacht natürlich. Also ähm, ohne viel An äh, ne, was heißt Anstellzeit. Das waren keine Anstellzeiten und das Schöne ist auch daran, ähm, hier musst du nicht wirklich dann äh, warten und einfach nur in einer ewig langen Schlange, sondern du hast halt die Möglichkeit, ähm, während du wartest, auf den Bildschirm zu gucken und sehen, was andere äh, spielen. Das, somit siehst du natürlich auch schon das, was du spielen wirst, aber trotzdem hast du schon mal einen ersten Eindruck. Oder du willst es gar nicht spielen und guckst dich einfach nur mal um und siehst, oh, da gibt es jemanden, der das spielt und da und da und da. Und das ist natürlich der große Vorteil, wenn eine Messe ab 18 ist, damit man das überall und jedes Spiel offen zeigen kann. Ja, ansonsten habe ich jede Menge gesehen, aber was ich da gesehen habe von diesen Spielen, die werde ich ja dann schon besprochen haben, dementsprechend rentiert sich das nicht, jetzt die aufzuzählen. Aber so der Ersteindruck ist, es ist klein, es ist heimisch, man kommt mit den Entwicklern ins Gespräch, vor allen Dingen halt natürlich bei den Indie-Titeln, die hier auch wieder groß vertreten sind und das finde ich einfach wieder schön, aber das ist ja auch auf der Gamescom mittlerweile schon ziemlich groß. Nur und da halt so kompakt und man muss sich durchdrängen und hier ist es wirklich, man hat, man hat Platz, man, ja, ich, ich werde sicherlich das ein oder andere Foto jetzt auch nochmal auf Twitter dann veröffentlicht haben, also schaut euch da das mal an. Man hat wirklich jede Menge Platz zwischen den äh, Dingen, dann auch nochmal abseits mit den Entwicklern zu sprechen, äh, wenn die dann schon wieder mit dem Nächsten eigentlich, äh, ja, also wenn der Nächste dann schon wieder dran ist, um zu spielen. Und dementsprechend ist das wirklich der erste Eindruck, wirklich schön. Und jetzt habe ich achtmal wirklich gesagt. Und meine Stimme ist auch in Ordnung, weil so viel nicht so. Hier ist es nicht so laut, nicht so ein Trubel. Es, es fühlt sich an wie so. Ja, ein schöner Samstagnachmittag, in dem Fall jetzt Freitag, weil ich frei habe. Freitagnachmittag, Vormittag. Und vor allen Dingen, und das ist jetzt das, ist das große Ding, es ist warm hier drin. So sehr, dass ich natürlich sofort die Jacke ausgezogen habe, aber auch nicht, dass man hier unbedingt schwitzt. Und für das, dass ich ja vorhin viereinhalb Kilometer durch die Berliner Innenstadt hierher gelaufen bin, in der Kälte, ja, finde ich das ganz schön und angenehm, jetzt mal einfach mal so ein bisschen in dieser Wärme zu sitzen, ein bisschen was zu spielen. Und einfach mal zu gucken, was noch die EJX, jetzt habe ich es erstmal richtig gesagt, weil die X, das X müsste ja, wenn ich alles auf Englisch ausspreche, dann auch ähm, X ausgesprochen werden. Die EJX Berlin äh, musste dann äh, ja, so ein bisschen zu genießen. So ist jetzt auch der Satz zu Ende. Und ich glaube, das sollte es jetzt auch erstmal äh, gewesen sein. Bis zum nächsten Tag. So schnell vergeht die Zeit. Wir haben jetzt schon 16 Uhr, 16.13 Uhr, um genau zu sein. Und es ist wirklich, ja, ein, ein schöner Nachmittag bisher auch weiterhin gewesen. Äh, ich habe mittlerweile auch rausbekommen, es ist wirklich so, dass äh, heute nur die Presse hier ist und Aussteller und so weiter und ein paar anderen Medienbeauftragte. Dementsprechend ist es hier überhaupt nicht voll und man kam am alles ran. Ich bin sehr gespannt, wie das sich morgen verändert, wenn dann auch das erste Mal die Leute dann reinkommen. Und äh, es soll aber trotzdem, ich habe schon mit den einen oder anderen gesprochen, äh, unter anderem Wolf von, äh, ja, im Grunde alles Mögliche, man kennt Wolf, denke ich mal, auf jeden Fall, auch äh, Rocket Beans ist er ja unterwegs äh, oder macht die Recaps und so weiter. Äh, mit dem habe ich lange drüber gesprochen, äh, weil er letztes Jahr auch da war, wieso der Unterschied zwischen Gamescom und äh, jetzt der EJX äh, Berlin ist und dementsprechend, freue ich mich da schon drauf, wie das morgen dann ist, aber ähm, ich bin eben gerade aus einer Präsentation gekommen von der, einer neuen Konsole, über die ich hundertprozentig ja schon vorher gesprochen hatte, ähm, in, in Television und äh, ja, also sowas auch, also so Präsentationen, die dann einfach mal so gezeigt werden, äh, morgen immer mal wieder auch äh, mit richtig interessanten, äh, tollen Ideen als, als Thema, äh, vielleicht wird sogar das ein oder andere Thema, dass wir das mal, mal aufgreifen und selbst im Podcast besprechen und dann stehen wir das einfach mal, weil da wirklich schöne Gaming-Branchen, Insider darüber reden und warum sollen auch nicht wir mal unsere Meinung dazu sagen, weil das schöne, tolle Themen sind. Gut, äh, ich mache... Ich weiß noch nicht, ob ich für heute generell Schluss machen werde, aber ich werde das sowieso hintereinander schneiden. Das heißt also, ähm, heute Freitag, morgen wird dann vielleicht dann Samstag sein, vielleicht wird auch was gedreht sein. Das werdet ihr gar nicht so richtig merken, außer äh, wenn ich vielleicht am Sonntag so müde bin und es schneidet vorher und dann merkt ihr das auf einmal. Oder die Stimme ist vielleicht doch nochmal weg. Aber insgesamt ähm, habe ich es definitiv nicht bereut, heute hier drüber laufen zu äh, können. Äh, habe fundmann Hotdog noch gefuttert äh, und ja, doch. Eine, eine schöne Sache. Äh, Merchandise-Stände gibt es nur so drei, vier Stück. Äh, das ist ja bei Gamescom mittlerweile zwei Hallen voll. Ähm, ja, das sehr sehr viel japanische Sachen. Natürlich äh, bin ich mal gespannt, ob das morgen genauso angenommen wird. Äh, ein paar Sachen davon finde ich immer so ein bisschen suspekt, äh, wer die überhaupt kauft oder wer sich die anguckt. Aber ja, mal schauen. Es gibt ja für alles seine Zielgruppe. Selbst ihr äh, seid quasi unsere Zielgruppe, indem ihr uns hört. Und äh, da denken auch immer wieder, vor allem viele Freunde von mir, meine Güte, wer kann dich so lange dann irgendwie aushalten äh, und dann das Reden und Machen und Tun. Aber anscheinend gibt es ja doch ein paar. Alles klar und vielleicht ist der, einfach der nächste Schnitt. Ich bin jetzt etwas weiter weg. Ich denke, so sollte man mich hören. Im Hintergrund hört ihr aber noch die Party von der EJX Berlin 2019. Äh, weil, so wie auch auf der Gamescom, der erste Tag ist immer noch mal eine Branchenparty, in der jeder von den Medien, von, den, äh, von der Presse und sonst wie wer äh, noch mal irgendwie eingeladen wird, um einfach mal so ein bisschen was zu trinken, zu feiern. Ähm, meistens ist es irgendwie, so wie auch hier, ein bisschen... Zwischen lustig und fremdschämend, äh, weil also es, es tanzt hier keiner und sonst wie was, weil es sind meistens halt wirklich Pressevertreter, äh, manche YouTuber äh, machen eine Kleinigkeit für ihre Community, die ganz lustig sind, aber ansonsten ist das dann doch eher eine, eine Sache. Man holt sich was zu trinken, man isst vielleicht noch irgendwie einen kleinen Snack und redet miteinander und da ist schon fast diese laute Musik, wie gesagt, ich bin jetzt mindestens mal so 50 Meter entfernt. Ähm, ja, äh, ist dann doch ein bisschen störend, aber man kann sich ein bisschen hinsetzen, wenn man frühzeitig noch sich irgendwo einen Platz gesichert hat ähm, und dann hat man wenigstens noch ein bisschen was und das haben wir ja auf der Gamescom gerade EA macht das ja, das haben wir, haben wir euch ja schon mehrmals gesagt äh, immer am ersten Tag vor allen Dingen und dementsprechend ist das ähm, ähnlich wie hier und immer ganz nett, aber ich glaube, das ist jetzt hier nicht, also, was heißt, ich ich weiß es, das ist jetzt von der EJX selbst, ähm, die irgendwie mit Red Bull da auch noch was gesponsert haben. Also dementsprechend kann es sein, dass ich ein bisschen äh, hyper bin, äh, weil da schon der ein oder andere Red Bull in mir drin steckt. Na gut, aber ich denke, das soll es auch für den heutigen Freitag gewesen sein und dementsprechend wird es dann einfach jetzt dem, dann der nächste Schnitt kommen, der dann überleitet, beziehungsweise es gibt ja keine Überleitung. Quasi war das die Überleitung. Guten Morgen, das ist der zweite Tag, es ist der Samstag der EGX und äh, dementsprechend ist es auch mal wieder einfach, ich, ich vergleiche das so ein bisschen immer mit, äh, mit der Gamescom. Bei der Gamescom ist es so, wir haben am... Ähm, Freitagabend, beziehungsweise äh, auf der Gamescom ist es ja der Dienstag, am Dienstagabend haben wir dann noch ähm, lang aufgenommen, den Podcast, den haben wir schon geschnitten und hochgeladen, geschrieben und dann gehen wir irgendwann so gegen 1, 2 Uhr ins Bett. Ja, und dann klingelt der Wecker um 7, um äh, dann äh, sich vielleicht noch zu duschen, frühstücken zu gehen und dann ist man auch schon wieder spätestens um Viertel von neun gehetzt äh, an der Messe, um den zweiten Tag zu beginnen. Diese Aufnahme, wir haben jetzt genau viertel vor zehn, mache ich vom Bett aus. Das ist der Unterschied von Berlin und Köln. Ich wohne direkt gegenüber ähm, im Hotel und habe einen Anfahrtsweg, in Anführungszeichen Anlaufweg eher, von weniger als einer Minute, weil ich einfach nur über die Straße gehen muss. Und dann sind wir schon drinnen. Und generell ist es auch so, dass natürlich weniger zu sehen sind ist und ich auch weniger, also ich habe überhaupt keine Termine gemacht, weil das für mich sich überhaupt nicht rentiert hatte oder für uns und dementsprechend werde ich da heute eher in diese Richtung Panels und Präsentationen noch gehen, von denen ich aber sicherlich das eine oder andere dann nochmal sowieso schon im Vorfeld jetzt erklärt hatte. Aber das habe ich so für mich heute entschieden und dementsprechend muss ich erst um halb zwölf dort sein und liege jetzt noch ein wenig gemütlich im Bett und dachte mir, aber ich mache nochmal eine kurze Aufnahme, damit einfach mal genau das im Grunde wiedergespiegelt wird und aufgenommen wird, wie so der Tag abläuft und ich auch gestern zwar viel und lange ähm, ja gelaufen bin, aber es sich einfach nicht anstrengend oder sonst wie gefühlt hat. Und ich bin echt sehr begeistert von einer so entspannten Messe. Ähm, und ja, mal gucken, was der Tag so bringt. Und vor allen Dingen auch noch mal morgen, wenn dann Kojima auch da ist und ob man, ob man da ein bisschen besser an ihn rankommt quasi als auf der Gamescom oder ob es genau bei so einem Event dann trotzdem heftig ist und man absolut keinerlei Chancen hat oder ob genau das jetzt der, der kleine Geheimtipp war, wo man größere Events, größere Stars in dieser Branche oder Größen, einfach nur größere Größen, ich glaube, das ist auch ein schönes Wort und eine Beschreibung dafür, ja, dass man die mal antreffen kann. Wunderbar, dann bis zum nächsten Schnitt. Wie schon erwähnt, ist es ja wirklich sehr, sehr entspannend. Und so war es jetzt auch genau, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich war jetzt einfach mal, das waren 45 Minuten in einer Präsentation, die habe ich mir angeschaut. Und jetzt bin ich aber wieder zurück ins Hotel, ziemlich kurz um. Und dann schaue ich mir sogar jetzt mal etwas von Berlin an, weil wir sind ganz in der Nähe von, äh, vom Brandenburger Tor. Und dann sollte man natürlich sich auch das mal anschauen. Das letzte Mal war ich irgendwie vor 15 Jahren hier. Ähm, in Köln bin ich jedes Jahr mindestens mal zwei, drei Mal. Und Köln habe ich schon so häufig gesehen, dass wirklich auf der Gamescom, außer den Weg zum Hotel und unsere, unser Dönerladen oder Restaurant des Vertrauens, ja, äh, machen wir da nicht wirklich viel. Und den Kölner Dom habe ich auch schon 80 Mal gesehen. Aber irgendwie Berlin ist doch vor allen Dingen von mir, von Frankfurt, ein bisschen weiter weg. Und deswegen schauen wir uns das ein wenig an. Wenn ich immer mal wieder wechsle zwischen ich und wir, ist es deswegen, weil ich bin der Einzige, der vom Podcast hier ist. Aber ich bin äh, als wir, weil meine Freundin auch mit dabei ist. Sag mal hallo vom Hintergrund. Hallo. Genau. Und ähm, sie ist dann jedes Mal still, während ich hier dann noch mal was aufnehme. Äh, aber nicht die Vögel, die draußen sind, obwohl es so leicht regnet. Aber wir schauen uns jetzt mal ein bisschen Berlin an und in zwei, drei, vier Stunden gu gucken wir uns die nächste Präsentation an. Weil von den Spielen her selbst bin ich durch. Also ich habe wirklich fast alles an einem Tag, äh, vor allem an dem Pressetag äh, am Freitag, das, was ich sehen wollte, habe ich gesehen. Und dementsprechend kann man sich auch mal noch was anderes drumherum gönnen. Und das ist auch etwas, mal gucken, ob ich das vielleicht schon erzählt habe. Wenn nicht, sage ich es lieber jetzt, bevor ich es vergesse. Das sind einfach so ähm, Dinge, die man auf der Gamescom halt definitiv nicht machen kann, dass man innerhalb von einem Tag sich alles anschauen kann und sogar vielleicht das ein oder andere Mal zum Spielen, weil da ist ja zum Beispiel jetzt Final Fantasy VII das Remake, obwohl heute eine ziemlich lange Schlange ist, also wir reden mal vielleicht von zwei Stunden anstehen, aber auf der Gamescom reden wir halt von sechs bis acht Stunden, was natürlich ein sehr, sehr großer Unterschied ist. Auch Doom Eternal, was ja jetzt auch verschoben worden ist auf März, ähm, das sind auch vielleicht anderthalb Stunden anstehen, aber auch nur, wenn du halt erst um halb zwölf hingehst. Die Messe macht um 10 Uhr auf und wenn du da relativ früh am Anfang da bist, dann kann das wahrscheinlich auch ähm, sein, dass man wirklich nur 15 Minuten bis 30 Minuten ansteht. Und das ist halt der große, große Unterschied im Vergleich zur Gamescom. Ansonsten diese Indie-Sachen und immer mal wieder auch dann, ähm, dass wir das jetzt... Jetzt habe ich das Spiel vergessen. Irgendwas Es ist, ist, ist Zombie, ist es ist War. Ich glaube, War Zombie 4 oder sowas heißt das. Ähm, oder Zombie Army 4. Ähm, auf jeden Fall das. Da, da war jetzt auch mittlerweile eine längere Schlange da. Mit ein paar Anspielstationen. Sechs Stück sind es, meine ich, gewesen. Und ähm, ja, da, da konnte man natürlich gestern am Pressetag oder am Medientag einfach sich... Okay, ähm, ja... Das ist im Grunde das Zeichen dafür, dass ich zu lange hier geredet habe. Meine Freundin im Hintergrund ähm, ist schon eigentlich, sie ist startklar, wir wollen in die Stadt, wir wollen das Brandenburger Tor anschauen. Dementsprechend, äh, ja, das war's. Ich habe mich schon wieder verplappert. Es ist Sonntag, es ist der letzte Tag und meine Güte... Äh, ich habe keine Termine, habe ich ja schon erwähnt. Und trotzdem ist es heute stressig. Wir haben schon halb eins, halb eins. Ich bin direkt um 10 Uhr reingegangen, weil ich ähm, den einzigen in Anführungszeichen Termin gemacht habe über die Presse, dass ich in Cyberpunk reinkommen konnte. Es gab zwar jede Menge, äh, die auch, also nicht Journalisten, die relativ einfach reinkommen konnten. Ich weiß nicht, wie da die Ratio war. Also es ist schon so, dass da für Normalsterbliche, das wesentlich einfacher war als jetzt auf der Gamescom und vor allen Dingen letztes Jahr auf der Gamescom, war es ja einfach überhaupt nicht möglich. Jetzt im Hintergrund hört ihr gerade den Applaus, das ist nicht, weil ich hier gerade einen Podcast aufnehme und weil ich so groß erkannt wurde, sondern es ist deswegen, weil ich, wie auch schon erwähnt, immer mal wieder in Präsentationen und Panels reingegangen bin, weil die doch wirklich schöne Themen haben und da bin ich jetzt aus dem einen frühzeitig raus, um in den nächsten reinzugehen und zwischendurch einfach keinerlei Möglichkeit hatte, irgendwie was aufzunehmen. Aber ja, Cyberpunk das erste Mal gesehen und wie, da, wie ich das empfand und so weiter, natürlich habt ihr das schon gehört ähm, und dann gab es noch so einen kleinen Anspiel, nicht Anspiel, ähm, äh, kleines Event-Ding für Death Stranding und zwar konnte man ein Bild oder wurde ein Bild von dir gemacht und dann wurde das äh, auf, ja, auf das Cover von Death Stranding drauf äh, projiziert und als Poster ausgedruckt gleich da. Sieht sehr, sehr cool aus. Hat mir... Ähm ja, zuerst einfach nur so von Aussehen gefallen, aber ich wusste nicht, ob ich es mache. Ich wurde jetzt doch von meiner Freundin, wir haben es ja jetzt erwähnt, dass sie auch mit dabei ist, deswegen kam man ja da offen drüber so ein bisschen zu gedrängt, komm, mach das. Und ja, äh, es sieht gar nicht so schlecht aus und, und das, obwohl es mein Gesicht da drauf ist, äh, ist eine nette Idee. Naja, auf jeden Fall, das ist sozusagen jetzt äh, das Zwischending. D die nächste Präsentation geht los. Äh, gleich und danach gibt es noch eine, die ich zwar sehen möchte, ich bin mir aber nicht sicher, ob das so alles klappt, weil äh, Kojima ist in anderthalb Stunden da, äh, nee, zweieinhalb Stunden, um, drei, äh, um 15 Uhr und da bin ich mal gespannt, was für ein Antrag dann jetzt doch ist, ob es mehr wird, ob es jetzt gleich bleibt ähm, und wie das Ganze abläuft. Das Panel äh, redet nämlich zuerst noch mit einem Regisseur, den Namen habe ich vergessen des Regisseurs, aber der hat unter anderem den Handschuh ähm, ja, gedreht und das ist ein relativ bekannter deutscher Film, so in der indie auch in der Indie-Szene, äh, Fazi-Szene. Und ähm, naja, auf jeden Fall, da gibt es irgendwie dann so über, über Design, über Geschichte, über alles Mögliche in Videospielen und Filme einen Talk über eine Stunde ungefähr und danach noch die Möglichkeit mit Hideo Kojima auch, ähm, zumindest Bilder sagen sie, ich hoffe auch vielleicht ein Autogramm, weil für mich ist ähm, das, und das haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, damals auch bei, bei David Cage oder bei den Synchronsprechern von äh, Nathan Drake von Uncharted und so weiter ähm, oder von den äh, Machern von Dreams, Media Molecule, von so einem Artist, habe ich mir mal was geben lassen. Da bin ich ganz offen, äh, das mache ich gerne mir mal auf mein meine auf mein, äh, mein Presse-Ticket äh, als noch mal so zusätzliche Erinnerung. Ähm, auf der Gamescom habe ich es dieses Jahr nicht geschafft, weil es übertrieben war. Ich bin mal gespannt, ob es später ein bisschen ruhiger ist, ob man das wirklich äh, schafft oder nicht. Ihr werdet das sicherlich dann erfahren oder sogar mal sehen auf Twitter, weil da gibt es auch immer wieder Eindrücke. Und ich habe jetzt so oft Twitter erwähnt, äh, Dattelgebabbel, denke ich mal, wisst ihr das ja sowieso. Und ähm, ja, folgt uns einfach mal und schaut mal da ähm, über unsere neue Webseite, seht ihr das auch immer rechts eingebunden. Also falls ihr auch Twitter nicht habt, könnt ihr zumindest aber auf die Verlinkung des Bildes klicken und dann seht ihr auch mal die Bilder oder die Videos. Also dementsprechend einfach mal, ja, äh, ich werde noch mal mindestens ein Take machen, wenn nicht sogar zwei, mal gucken, je nachdem. Und dann war's das. Gut. Dies ist schon wieder ein doch ziemlich langer Zeitsprung und zwar sind wir jetzt schon am Flughafen. Vielleicht hört ihr im Hintergrund immer mal wieder jetzt eine Ansage und Durchsage. Naja, ähm, ich denke, das macht es aber auch so ein bisschen vom Charme aus. Und das sind ja auch diese kleinen blog vlog -Audio log einträge äh, Vlog ist es ja definitiv nicht, ähm, ja, weil das wäre ja Video. Das ist die Aufnahme des Audios. Einmal wollte ich noch definitiv, weil wir ja jetzt eben schön ähm, ein sehr, äh, eine sehr coole Diskussion und Fragenrunde mit äh, Hideo Kojima gesehen haben und zusätzlich auch noch mit dem Regisseur, mit dem deutschen Regisseur äh, Fatih Akin äh, vorhin im letzten Take hatte ich, glaube ich, nur Fati gesagt oder beziehungsweise Regisseur und ähm, vom, äh, der Handschuh, es ist natürlich der goldene Handschuh, ich habe es mir nachher nochmal angehört, irgendwie ist der, das Golden mir etwas untergegangen und was ich nicht wusste, er ist auch äh, von dem, er ist der Regisseur von Aus dem Nichts, also dementsprechend war das wirklich eine sehr, sehr schöne Kombination zwischen diesen beiden, äh, ja mittlerweile auch schon Größen und ähm, natürlich aber Kojima in der Videospiel- Branche und er dann eher aus dem Filmbereich und diese Kombination, dass sie auch Freunde sind und so weiter und dass, der, dass da so ein bisschen eine, eine Ko Koalaboration. Man merkt, drei Tage so langsam fehlen einem die Wörter beziehungsweise die Lippen und die Zunge möchte nicht mehr so, wie sie möchte oder wie sie soll eher. Und ja, auf jeden Fall war das wirklich ganz cool. Ähm, ich bin sehr, sehr froh, wa wahrscheinlich wenn der Daniel, eigentlich war ja der Daniel geplant, dass wir zusammen hier nach Berlin fahren, hätten wir das Ganze so nicht gesehen, wie wir es jetzt gesehen haben. Und zwar, weil Daniel und ich wären sicherlich in ein oder anderen noch der Präsentation oder Vorträge gegangen und dann wären wir ein bisschen später halt erst hingegangen oder kurz vorher. Und dann hätten wir uns zwar den Vortrag irgendwie, beziehungsweise das Panel von den beiden, hätten wir uns zwar anschauen können, aber sicherlich nicht so nah wie wir jetzt dran waren also wirklich in der ich würde sagen so, so gefühlt zwei also ersten reihe ein bisschen weiter versetzt vor der bühne rechts und ähm, ja zusätzlich haben wir auch noch die möglichkeit gehabt und das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt gehabt ähm, konnten wir bilder mit ihm machen mit kojima und auch mit dem art, äh, art director ist das ich wollte artist gerade sagen aber es ist der art director und dann ich glaube, ich werde es leider diesen Namen nicht richtig aussprechen können von ihm, aber es ist Yochi Shinkawa, glaube ich. Also auf jeden Fall, also nicht glaube ich, äh, ich weiß, dass er es das ist, aber ich weiß nur nicht, äh, wie man genau seinen Namen ausspricht. Und äh, mit den beiden konnte man dann Bilder machen. Die einzige Sache, die mich so ein bisschen halt genervt hat, war, dass es halt gleich schon Regeln gab. Man sollte eigentlich einen nicht anfassen, was cool war, das hat die beiden nicht interessiert. Sie hatten zwar eine dickere Jacke an, wahrscheinlich genau deswegen, dass man einen anfassen konnte. Aber ansonsten ist da nicht wirklich äh, ja, viel Platz zwischen uns gewesen. Wir haben äh, uns umarmt, er hat, uns, äh, hat auch gleich die Hand gegeben. Ich habe noch so eine kleine japanische Verbeugung gemacht ähm, und das war es dann auch. Also es war wirklich innerhalb von, ich würde sagen, maximal zehn Sekunden war es vorbei. Auf der anderen Seite war das ziemlich gut in dem sinne dass okay es wurden so viele abgehakt und rausgebracht wie halt es einfach nur möglich ist und in dem fall ähm, waren halt natürlich jede menge da und das ging rack, ruck ruck zuck. und äh, die klamotten und die sachen und die ähm, die, die, die Taschen wurden vorher bei, jemanden bei von Sony abgegeben, ähm, dann hat man sein Handy schon ähm, ja, aufgemacht, mit, mit der Kamera und allem Möglichen vorbereitet, hat es dann einen anderen Sony-Mitarbeiter in die Hand gedrückt und derjenige hat dann ähm, ein paar Bilder gemacht. Leider war er nicht der beste Fotograf, den jemals irgendjemand gesehen hat. Verwackelt teilweise, ein bisschen rum und so weiter zum Glück oder überbelichtet, weil die Kamera dann doch kurz mal irgendwie im Autofokus anders war. Aber na gut, er hat ein paar mehr Bilder gemacht. Bei mir kamen zum Glück zwei, drei ganz gute raus. Bei meiner Freundin war es nur eins, das okay war. Aber na gut, muss man halt mit leben. Aber was wollte ich noch? Was ganz cool war, man konnte vorher noch zwei, drei Sätze mit dem, ja, mit dem Übersetzer, der Hideo Kojima schon seit Jahren begleitet wechseln. Und ähm, ihm habe ich einfach mal gesagt, weil das wirklich nicht einfach ist. Ich, ich sehe das ja selbst. wenn Meine Freundin, die ja mittlerweile sehr, sehr gut Deutsch spricht, aber am Anfang halt nur Englisch konnte, ähm, dieses Deutsch-Englisch übersetzen. Oder man merkt es ja auch im Podcast immer mal wieder, dass man so viel in dieser englischen Welt ist, dass man einfach die... Na, 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 na. Ah, das war das Wort auf Deutsch und da fällt es mir eher auf Englisch ein. Und er kann das sehr, sehr gut gleichzeitig hören, was er auf Japanisch redet und dann auf Englisch übersetzen. Hut ab davor, das wollte ich Ihnen unbedingt mal sagen und na, vielleicht ist das so seine Standardantwort, aber ähm, was er darauf geantwortet hat und natürlich auch mit so einem Augenzwinkern, Naja, er schreibt die Skripte für Hideo Kojima und deswegen weiß er natürlich, was er sagt und ähm, er kann das gleich schon übersetzt auf Englisch dann bringen und so ist das dann auch, äh, war, war so ein bisschen mit den Augenzwinkern, war das auch ein sehr, sehr cooler Nachmittag, ähm, und was, was ich halt immer wieder sage und das ist sozusagen auch das abschließende Fazit dann nicht nur von diesem Erlebnis, sondern generell einfach nur von... Nee, äh, bevor ich zum Fazit komme, äh, war leider sozusagen, äh, ich hätte eigentlich gern noch eine Unterschrift gehabt äh, statt einem Bild, das wäre mir lieber gewesen, aber das wurde verwehrt, das wurde komplett äh, geschaut gemacht und dass da ja nichts passiert und nur ein Bild und das war's. Äh, keine Ahnung, ob das Kojima wollte oder ob das jemand anderes war. Aber so war es leider. Aber das Fazit, wie erwähnt, was ich jetzt gerade auch noch sagen wollte, ähm, cool organisiert, wirklich von egal wem, von der Security, die waren nicht irgendwie unhöflich, sonst wie was, die waren zwar natürlich streng und geguckt, aber nicht irgendwie jetzt auf schnell und haben das zu einer Farce gemacht, sondern wirklich zu einem schönen Event für jeden, zumindest das, was ich beurteilen konnte. Und man konnte auch mal immer wieder raus zum Pinkeln und wieder rein. Also das war jetzt nicht irgendwie heftig äh, runtergebrochen und dass keiner mehr nichts mehr machen durfte. Ähm, und wir waren so eine Stunde vorher, Stunde 15 vielleicht, waren wir vorher da bevor das eigentliche Panel angefangen hat. Also das ging auch alles, weil auf der Gamescom ähm, habe ich teilweise gehört im Nachhinein, dass da welche drei bis fünf Stunden früher, ich, dieser, diese Zahl, die hat sich so ein bisschen variiert, deswegen konnte ich das nicht ganz verifizieren, aber ähm, drei bis fünf Stunden früher ist doch ein bisschen was anderes als anderthalb Stunden früher. Ähm, selbst für ein normales Panel waren wir manchmal 15 Minuten früher da, um noch einen schönen Sitzplatz zu bekommen und dementsprechend... Ähm, war das alles in Ordnung, wenn da Kojima und aber auch Fatih Akin auf der Bühne stehen? Na gut, ähm, ansonsten wird nicht mehr viel Zeit übrig bleiben. Ich muss jetzt gleich zum Flieger. Damit ist die EJX von meiner Seite dann wirklich auch vorbei. Ähm, morgen für euch dann halt das, was da vorgeschnitten worden ist, sozusagen. Ähm, werde ich mit Mike drüber reden, der muss sich warm anziehen, weil ich doch einiges zu erzählen habe und jede Menge Spiele gesehen habe, auch heute noch mal zwei, die ich sehen wollte und Präsentationen, also ich bin mal gespannt, was ihm da so, äh, ja, ob er, ob er dabei einschlaft oder ob er wirklich vielleicht sich sogar ein bisschen vorbereitet hat und dann, was ich gar nicht mitbekommen habe, ähm, bin ich sehr gespannt du werdet ja jetzt schon gehört haben, was bei der BlizzCon abge abgegangen ist und ob man da irgendwas äh, ja, ob man was irgendwie gesehen hat. Aber ich rede quasi schon in der Vergangenheit, in der Zukunft. Wir werden sehen. Na gut, dann viele Grüße noch aus Berlin. Und damit ist der Podcast dann auch wirklich für diese Folge völlig beendet. Und dann hören wir uns das nächste Mal, hoffentlich dann auch mal wieder mit dem Daniel, ähm, der sicherlich jetzt morgen doch nicht vorbeischneidet, Denn der ist ja immer nur sporadisch dabei. Also, bis dann. Ciao. Jetzt müsste ich auch mal ausdrücken können. Pause. Macht er nicht.